0: عندما يعزف الشيطان تأليف يحيى عزم. بصوتي شادي إهاب إهداء إلى صديق الذي شاطرني الطريق منذ بدايته عزيز التعيس يبدو أن قدرك أراد أن يوقعك في طريق اجتاحته ظلمات لا بداية لنهايتها فجئت لتقرأ صفحاتي أرى أمامي جليا أنك لا تتوقع رواية رومانسية تفوح من صفحاتها رائحة ذلك العطر الأنثوي الذي يغتصب شعيراتك الأنفية عندما تستقل المصعد خلف زميلاتك الجميلات ذوات التنورات القصيرة والسيقان الناعمة والتي بالطبع لم تجرؤ يوما على محادثة إحداهن كما أرى أنك لا تتوقع رواية خارقة يظهر فيها ذلك البطل ذو الجسد العاري أغلب الوقت وعضلاته البارزة لكي ينقذ العالم من الشر بالطبع أنت لست بذلك السخف فالخير لا ينتصر على الإطلاق ولا حتى من باب التجديد وبالتأكيد لا تتوقع أن بطلنا هنا نشأ في قرية فقيرة من أسرة معدمة ليواجه العالم ويصبح بطلا في شيء ما لا على الإطلاق فهذا ليس برنامجاً للتنمية البشرية أو ما شابه أنت هنا أمام قصة خيالية تماماً لا يوجد أدنى درجة تشابه بين أحداثها والواقع قصة بطلها شاب عادي لا يقل عنك تعاسة. لا يمتلك أدنى درجة من العبقرية ولا القوة المفرطة فرجاء لا تحاول إسقاط أي شيء هنا على الواقع مقدمة حدثني جدي في صغري عن قرية كان يعرفها قرية اعتاد أهلها أن لا يتركوا صلاة خارج المسجد ذلك المسجد الذي لن تجد فيه موطئ قدم من كثرة مصليه عاش أهل القرية لا يكفون عن عبادتهم فلا خمر تسقى ولا بيوت تنهب ولا يهتك فيها عرض ولا دم يراق تتابعت الأجيال حتى يئست منهم الشياطين فذهبوا لكبيرهم يستفتون مولاي إن أهل هذه القرية لا يتركون أعمالهم إلا لصلاة في مسجدهم ولا يتركون أفرشتهم إلا لفجر يستمعون أذانه ولا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا يلتفتون لحسناوات النساء من هنا أو من هناك ولا يتركون حقا إلا ويردونه لأهله دون سهو أو انقطاع ولا تتفحص عينهم المارة ولا يخوضون في أعراضهم وإن لنا في هذه القرية أكثر من مئة عام وما يزيدهم الزمن إلا تَقْوَى وإيمانا حتى لم يعد فيهم منكر يتناهون عنه فافتنا وانظر ماذا ترى إنا لمنصتون فما كان رد سيدهم إلا أن قال انظروا ولكم في ذلك عبرة وسنة تتبعونها فتمثل الشيطان ليلا في هيئة عازف حسن الوجه كثيفة هي لحيته حتى لا يبدو غريبا عنهم فارع الطول نظيف الثياب لا يبدو عليه شقاء أو عناء واتخذ مكانا له بالقرب من مسجد القرية الكبير خلف جدار ربما كان أحد التجار ينتوي أن يجعل منه وقفا للفقراء وأبناء السبيل وقبيل أذان الفجر بقليل بدأ يعزف على آلته البيانو مر اليوم الأول ولم يلتفت أحد لهذا الرجل ولا لهيئته ربما هو متسول مسكين أساء التموقع لطلب إحسان من أهل القرية وربما هو عازف متجول يجوب القرى ليجمع رزقه وربما هو أي شيء آخر فلم يلتفت له أحد من المهرولين لصلاة الفجر التي اعتادوا على أدائها عدة أيام مرت دون أن يحدث تأثير حقيقي حتى ولو ضئيل في نفوس أهل القرية حتى ذلك اليوم الذي نزل فيه أحد المصلين متأخرا قليلا فسمع مقطوعة من عزف الرجل فتأثر بها قلبه ووقف لثوان لتدمع عيناه قليلا قبل ان يسمع اقامه الصلاه فيهرول يائسا للحاق بتكبيره الاحرام بينما لم يتوقف العازف عن عزفه فجاء فجر اليوم التالي لينزل صاحبنا مبكرا ليستمع لتلك المقطوعه التي رق لها قلبه ودمعت لها عيناه وتاثر بها مجددا بينما يفكر في العازف ما دوافعه وما الذي يبقيه في هذا الصقيع يعزف تلك الألحان الرقيقة التي تقتحم القلوب ثم مع هرولة المصلين هرول معهم خوفا من أن يقال إنه أقل منهم إيمانا وتقوى ومر القليل من تلك الليالي للباردة مع تغير طفيف فصار صاحبنا يقف لساعات مع صديقين له كانوا يتشاركون في بعض التجارة والمعاملات اليومية وفعلياً تأثروا به وبعزفه وبتلك العواطف الجياشة التي تنشرها الحان فهذا تذكر يوم قضت أمه نحبها وذاك تذكر يوم تزوجت محبوبته من شخص آخر ومع توالي الليالي يزداد عدد المستمعين العاشقين الهائمين في تلك الألحان فيقرر أحد التجار أن يبني بيتا للعازف يقيه من هذا البرد ومن سباع الطريق ولم يمض من الوقت الكثير الا ليقوم تاجر اخر بتوسيع هذا البيت حتى يسعى العدد الاكبر من المستمعين فكما تعلم الجو بالخارج بارد فلما ازداد عدد المستمتعين بالحان ذلك الفنان قام بعض المتطوعين بوضع الكراسي والطاولات واستغل احد التجار ذلك فصار يقدم المشروبات والعصائر موظفا بذلك بعض صبيان القرية الطموحين لخدمة الرجال الحاضرين وتمر الأيام فتسمع إحدى فتيات الطريق والتي هربت من قريتها لأسباب لا نعلمها أن هذه القرية إذا انتصف الليل فيها ترك رجالها نساءهم وديارهم وتجمعوا عند العازف فدخلت وهي تسعى لنيل رضاهم بالطريقة التي تعرفها أنت كما أعرفها وتسمع باقي فتيات الطريق التي لم تختلف ظروفهن كثيرا عن سابقتهن ليقمن بنفس ما فعلت حتى بادرت إحداهن ببيع فرجها لأحد الرجال لتتبعها بقيتهن ويولين بين أنفسهن الأكبر سنا لتنظيم ذلك بينهن وبين الرجال وازداد طمع التجار فقام أحدهم ببيع الخمر لأن سعره أغلى ولأن الرجال استمتعوا به في المرات القليلة التي قدم لهم فيها حتى أن صبيا من أولئك الصبية عندما رأى أحد الرجال قد أسكرته الخمر حتى العمى، أخذه لداره فوجد امرأته التي ربما كانت جميلة فاشتهاها واشتهته ووقع ما وقع فإذا انتصف الليل كل ليلة تجدد اللقاء بينهما ولم يمض الكثير حتى اغتبط بقية الصبيان من زميلهم الذي صار يقص بطولاته عليهم فمنهم من قلده ومنهم من وشى به عند زوج صاحبته وهو مخمور فقتله وامرأته وأتبع ذلك بقتل نفسه خوفا من أهل قريته مرت تلك الأيام ولم يتوقف العازف لحظة عن عزفه ولم يتوقف رجال القرية عن الحضور حتى صار المؤذن نفسه اول الحاضرين حيث يجتمع الرجال والنساء وعندما يعزف الشيطان واحد الفوضى كان يوما جديدا لا فائده له ولا معنى الا اني ما زلت حيا للاسف استغرقت بضع ثوان لادرك ذلك بعد ان كان ذلك العصفور المزعج الذي لطالما نال مني أقذع الشتائم وأبشعها يصدر نغمات لا تدل على شيء مطلقاً فكانت تشكل مع صوت المنبه سيمفونية مزعجة من تلك التي يحبها بعض الحمقى علي الآن أن أنهض من هذا السرير لأبدأ يوماً جديداً ربما سيكون مختلفاً عن سابقه ولكنه لن يكون أفضل فهذه قاعدة يا صديقي طقطقت بأصابعي فأضيئت الغرفة أرى أن الساعة ما تزال الثامنة صباحا وأنني لم أنم إلا بضع سويعات قليلة ناديت على أمي التي لوهلة ظننت أنها ما تزال على قيد الحياة هي أو شقيقتي أو ربما أي شخص أعرفه مطالبا إياها كعادتي بالقهوة حتى أنهض من سريري قمت سريعا بعد أن أدركت مدى سخافة عقلي حين استيقظت فحضرت فنجان القهوة وأخذت حماما باردا حتى تستريح عظام المسكينة البائسة المتيبسة خرجت لأشرب ذلك الفنجان الساخن بينما أتابع نشرة الأخبار على إحدى القنوات التي يملكها ابن عمي فهو ضابط سابق في إحدى الجهات المخابراتية ويعلم تماما مصادر الأخبار التي يعرضها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى يوقعان مع فرنسا اتفاقية الاستسلام غير المشروط الرئيس الأمريكي ميلر يحذر من تصاعد وتيرة أحداث العنف الذي يدعو له منافسه على مقعد رئاسة البلاد. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه تجاه أحداث موسكو الأخيرة. النادي الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة الخمسين في تاريخه. رئيس نادي الزمالك يتهم الأهلي بالفوز بالسحر. أخبار مملة ومكررة ومتوقعة كذلك. كنت أنهي قهوتي حين اتصل بي أحدهم إنه صبري ابن عمي ماذا هناك؟ هل من جديد؟ سأعتبر أنك ألقيت علي التحية وسأردها لك نعم هناك أخبار جيدة لقد توصلنا للفاعل حقا؟ أواثق مما تقول يا صبري؟ بالطبع لقد وزعنا عناصر صحفية وأمنية في كل مكان في العالم تقريبا حتى نتوصل لمكانه وكما توقعنا فقد قتل من هو وأين وجدتموه؟ انتظر انتظر هالكلام هنا لن يجدي أريد أن أراك وهل سأنتظرك لتقول ذلك؟ قابلني بعد ساعتين في القناة ليكن ساعتين من الآن وستجدني عندك يا الله خمس سنوات كاملة حتى أعرف مصيره كنت متأكدا تماما من اغتياله لكني كنت فقدت الأمل في إيجاده ولكن من يكون هذا القذر؟ بالتأكيد هو مجرد حشرة تابعة لقاتل أكبر بالتأكيد هم من قتلوه ارتديت قميصي الأسود وبنطالا له نفس اللون وجلست أمام مكتبي والذي كان بداخل الغرفة قمت بإحضار المفاتيح والمحفظة وكل ما قد أحتاجه وأنجزت بحثا سريعا كنت قد أوشكت على الانتهاء منها أخذت المصعد إلى الجراج وركبت سيارة الفاخرة والتي ربما لن ترى مثلها في حياتك وذهبت مسرعاً على غير عادتي إلى مكان تلك القناة السخيفة ولأني كنت أسكن بعيداً تماماً عن العاصمة فقد كانت الساعتان مناسبتين تماماً كي أصل قبل موعدي بقليل لأنتظره في ساحة الانتظار المخصصة لغير العاملين بالقناة جلست أمام إحدى الطاولات التي كانت في بداية الغرفة كان يجلس أمام الطاولة المجاورة شابان يتحدثان عن الزواج وتكوين الثروة والبحث عن الوظيفة ذات المرتب الثابت وغيرها من الأمور التافهة مثلهما خلفي كان الحائط الزجاجي اللامع والمنظف بعناية فائقة حتى أنه كان لا يبدو موجودا بالأساس على الطاولة المواجهة كانت فتاة في عقدها الثالث تنظر باستمرار في ساعة يدها بدأ عليها الانتظار والقلق لم يلفت انتباهي شعرها الاشقر القصير ولا عيناها الزرقاوان ولا حتى تنورتها الورديه القصيره فقط فنجان القهوه الذي جعل من كفها تحفه فنيه تستحق التمعن والتامل دقائق مرت قبل ان ياتي صبري مهرولا بجسده العملاق وشعره القصير وحاجبيه الكثيفين كانهما خط غير مستو رسمه طفل في الرابعه على ورقه نقديه مهترئه تماما كوجه صبري الذي غزته التجاعيد، وبصوته العالي ونبرته الخشنة قال هل تأخرت عليك؟ أذرني يا صديقي فأنا لم أنتظر أن أستمع لهرائه فقاطعته أين وجدتمه وكيف كان ذلك؟ قطب حاجبيه حتى أو على الدخول في عينيه الضيقتين وأجاب ممتعضا في موسكو وجده نفس الرجل الذي وجد ملاك وفي نفس المكان كذلك هذا لا يعني إلا أن أولئك الأوغاد يصرحون بأنهم قتلوا كليهما لابد أن نذهب يا صبري يجب أن أرى الجثة وأشرحها بنفسي سيحدث لا تقلق لقد حجزت التذاكر بالفعل وسنتحرك غدا في الخامسة صباحا حسنا سأذهب الآن أراك غدا انتظر ألا تشرب شيئا لقد جئت للتو. كلا لدي الكثير لأنجزه قبل الغد حسنا كما ترى سأنتظرك في المطار قبل الرابعة أسرعت إلى سيارتي فأدرتها وانطلقت عائداً لمنزلي نظرت من سقف سيارة الشفاف إلى السماء وكانت الشمس قد تمركزت تماماً في منتصفها مرسلة بأشاعتها الحارة التي تحاول قطع السحب البيضاء المتناثرة يائسة أن تخفف من حدتها ربما لم تكن أشد يأساً من ذلك الغزال الصغير على جانب الطريق الذي يحاول المقاومة بين أنياب مجموعة الضباع التي اصطادته من بين أفراد قطيعه بينما على الجانب الآخر كانت صحراء لا نهاية لها على مرمى البصر بها قطع من الصبار الذي على عكس الغزال ظل صامداً أمام هذه الظروف التي بالتأكيد لن تترك قطيع الضباع يعيش طويلاً تمعنت أكثر في السماء بعد أن أدرت نظام القيادة الآلية وأرحت ظهري ناظراً للاعلى هل حقا تظن هذه الشمس أنها تمنحنا الحياة؟ هذه التي قضت على كل سبل الحياة في هذا المكان الذي ربما كان يوما من الأيام بحيرة أو غابة مليئة بالحياة؟ من يدري هل كان الغزال سينجو من قطيع الضباع لو لم تقضي الشمس على غابته؟ ومن يدري كم من الوقت سيظل الصبار ندا لها قبل أن يصبح منسيا تماما كهذا الطريق الذي لم يكن يرافق فيه صوت سيارتي إلا صياح الغربان هذا الكون رغم تعقيده وصعوبة إدراكه إلا أن هناك حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها وهي أن هذا العالم سيكون دائما وأبدا ضد رغباتك وأحلامك ولن يتوانى للحظة عن تدمير كل طموحاتك ونظراتك لحياة آمنة مطمئنة لم يمر الكثير من الوقت كي أجد نفسي في الجراج صعدت الى غرفتي سريعا واعددت فنجانا من القهوه قبل ان استقل المصعد مره اخرى لاصل الى المعمل الذي كان يقع تحت الجراج بطابقين امام باب المصعد يوجد ممر طويل مضاء بالابيض المائل للزرقه وترى في نهايته بابا كبيرا يفتح بمسح ضوئي للعين اليسرى فقط يفتح الباب ليضيء المعمل بالكامل بالاضاءه البيضاء ذاتها على اليمين توجد شاشة عملاقة تظهر كل ركن بداخل المعمل وفي محيطه وأمامها لوحة تحكم لا تقل حجماً عن الشاشة لتتحكم بكل شيء بداية من شدة الإضاءة ودرجة الحرارة والرطوبة مروراً بإظهار كافة المتغيرات والتطورات للأبحاث والتحاليل وحتى بأكثر الأمور تطرفاً وهو تفجير المبنى بالكامل بينما تجد على اليسار قفصاً شديد الاتساع يمكنك أن تسميه بالسجن يتسع بداخله لأكثر من خمسين زنزانة متوسطة الحجم أختفظ في كل منها بعينات حية أجري عليها الأبحاث نبتعد قليلا للأمام لندخل المطبخ الصغير حيث جوليا وهي إنسانة آلية تقوم بتنظيف المعمل ورعاية العينات إضافة إلى وظيفتها الأساسية إعداد القهوة بعد عدة أمتار معدودة على أصابع اليد الواحدة تجد قفص الحيوانات التي أقوم بتجربة نتائج أبحاثي عليها قبل أن أطبقها على من في السجن وهم بالطبع ليسوا حيوانات بعد ذلك نقف أمام الجزء الأهم من المعمل وهي الغرفة التي تحتوي على السبب الأساسي لوجود هذا المعمل وكذلك وجودي على قيد الحياة أحضرت لي جولي عينة دم لأحد الفئران التي كنت أجرب عليها شيئا جديدا لم أجد شيئا مختلفا عن التجارب السابقة قبل أن يموت الفأر مجددا كسابقي صعدت إلى غرفتي مرهقا ولكن لا مجال الآن للإرهاق أو التعب فأمامي رحلة طويلة ستكشف لي الكثير كما ستكشفه لك دخلت غرفتي وألقيت بكامل جسدي على السرير الذي اعتاد علي كما اعتدت عليه كلا لن أخلد للنوم الآن فلا يزال يومي طويلا دعني أولا أصف لك غرفتي هي كبيرة لدرجة أنها تحتوي حماما ومطبخا صغيرا إضافة إلى مسبح يكفي شخصين أو كان يكفي شخصين كما تحتوي قسما خاصا بخزانة الملابس وقسما خاصا للمكتب والذي يوجد فيه جهاز الكمبيوتر الخارق الذي أحتفظ عليه بكل شيء تقريبا وأمامه شاشة كبيرة تعرض قنوات الأخبار العالمية إلى جانبها شاشة أكبر تعرض ما يحدث حول المبنى بالكامل طلاء الغرفة بالكامل باللون الأسود القاتم والذي بفعل الإضاءة الخافدة يتحول إلى الأزرق الداكن كسماء صافية في ليلة اختفى فيها القمر على الجدران صورة كبيرة لشقيقتي تقف بجانب أمي وأبي وأخي الأكبر يقابلها على الجدار الآخر صورة سلمى، والتي كان من المخطط أن تقاسمني هذا السرير الذي اشتكى من قسوة وخشونة عظامي قمت سريعا لاسكب القهوه التي اعدها لي بلي وهو الانسان الالي المسؤول عن نظافه هذا البيت والذي كانت قهوته حقا مقرفه لدرجه انني لم اشربها قط اعددت واحده لنفسي لاشربها قبل ان انهي ذلك التحليل على عينات دم الفار المسكين الذي مات منذ قليل دونت النتائج لكي اراجعها بعد عودتي من موسكو لكن الان عظامي تصرخ بشده من الالم وعيناي تكاد تتورم من قله النوم ارحت ظهري الى الكرسي ورفعت ساقي لاعلى المكتب اشارت الى النافذه ففتحت الستائر لاجد القمر قد اكتمل وانتصف في السماء لقد تاخر الوقت ومعدتي لا تتحمل قطره اخرى من القهوه خاصه وانني لم اذق الطعام منذ عده ايام لاسباب لا تهمك بدا القمر امامي على الرغم من قبحه الشديد وجموده وسخافه مظهره الذي يتغزل به الحمقى والمنافقون هادئا وصافيا مع تسلل اشعته الصامته رفقه النسيم اللطيف بين اوراق الشجر التي تكاد تكمل عقدها العاشر امام منزلي اغمضت عيني لارتاح قليلا فتدفقت الى عقلي سيول من الذكريات والاحداث خلال الخمس سنوات المنقضيه حاولت منعها بياس وضعف كعجوز بلغ السبعين تعبث به أيادي الفتيات الشابات في أحد الملاهي الليلية، فاستسلمت لها تماما، وبدأت السدود في التصدع لتفسح المجال لتلك السيول. اثنان، الأمس القريب هل ما يزال هذا الكسول نائما؟ نعم يا أمي، ما يزال مقلوبا كالسيارة المحطمة. ألم يكن نائما طوال اليوم أمس؟ يا إلهي هذا يوم تخرجه ولا يزال نائما أيقظيه الآن حبيبتي كلا أيقظيه أنت فهو لا يحب أن اوقظه جميعكم مدللون بطريقة لا تصدق هيا يا كسول فالساعة الآن الواحدة ظهرا تحققت من هاتفي لأرى أن الساعة ما تزال التاسعة أمي هذه الحيلة أصبحت من الثلاثينيات والغريب حقا أنها ما تزال فعالة اتركيني وشأني فأنا حقا متعب وراسي محطم من الصداع انت متعب من كثره النوم هيا قم قبل ان ارشك بالماء امي اغلقي الباب من الخارج واتركيني والا ساحطم لك طقم الكاسات الذهبيه التي لم نشرب فيها ابدا الا يريد هذا المدلل ان يقوم ليراني كنت قافزا من السرير بمجرد ان اخترقت هذه النبره التي لم اسمعها طيله السنتين الماضيتين الا في الهاتف لم لا وهو أخي الكبير قدوتي الذي لم أحتذي به أبدا لن أحكي عنه الكثير الآن ربما فيما بعد بعد عناق طويل سألته منذ متى وأنت هنا؟ منذ أن كانت المسكينة تحاول إيقاظك هيا سأنتظرك في الخارج لنشرب القهوة ونتحدث قليلا انتظرني أنت ولا تهتم ألقى إلي بعلبة دواء زجاجية أثناء خروجه من الغرفة وتابع خذ هذا سيجعلك تستفيق سريعا وتتخلص من الصداع خرج ملاك متجها الى الحديقه الخلفيه بينما اخذت كبسوله من الدواء كي استفيق رايت ليلى تقف خلف باب الغرفه ويبدو عليها الانتظار ناديت عليها ليلى ليلى اين ابوكي اجابت بابتسامتها التي تخجل الشمس ان تشرق في ظلها ذهب باكرا الى عمنا محفوظ ولا اظنه سيعود الان انتظري، ماذا كنتِ تفعلين بجوار غرفتي؟ أجابت ضاحكة: "لا شيء، لقد طلبت مني أمي أن أظل هنا حتى تقوم، لنتأكد أنك مستيقظ". رميتها بالوسادة ضاحكًا: "أنتم تبالغون حقًا في هذا، لقد استيقظت كما ترين. ما رأيك بفنجان من القهوة؟ واذهبي به عند ملاك حتى ألحق به". حسنًا، واستمرت باسمة بشكل يجبر الشيطان على الابتسام. ولكن قد ثقل الحساب أنا أحذرك بشدة سأعطيك الكثير من النقود عندما أكون مليارديرا مثل ملاك لا تقلقي قم من السرير أولا ثم تحدث عن ملاك أيها الكسول. خرجت أمامي بينما كنت أعد ما سأرتدي بعد أن آخذ حمامي الصباحي بالمناسبة أخي ملاك فاحش الثراء بشكل لا يعقل لو أنفق يوميا ما ننفقه نحن الأربعة لمدة مئتي عام لظل مليارديرا لكني لم اكن احب الثروه بشكل عام على الرغم من ايماني الشديد بان ما من شيء لا يباع او يشترى دقائق حتى كنت جالسا امام ملاك على طاوله الخاصه في الحديقه الخلفيه وامامنا فنجاني القهوه محاطين بشجيرات الريحان وفوقنا شجره كافور كبيره جدا ربما هي اكبر مني سنا لم ينتظرني ملاك حتى اجلس قبل ان يبدا في حديثه هل كان الأمر حقا بهذه الصعوبة؟ أربعة عشر عاما حتى تحصل على شهادتك؟ ربما لم يكن صعبا لا أدري ولا أدري حقا ماذا سأفعل بعد أن حصلت على هذه الشهادة ستمارس مهنتك مثلا تصبح طبيب أبحاث مثلي ربما تتزوج وتكون أسرة صغيرة تفعل أي شيء لا يجعلك تقضي أغلب الوقت نائما هكذا عزيزي أنا لن أكون مثلك أبدا وصدقني لا أريد لا أقصد الإهانة حقا ولكن أنت في موضع شهرة يجعلني حقا أخاف من أن أكون مكانك قبل الخوض في هذه السخافات كيف حال ندى وملك؟ بخير ملك قد أتمت عامها السابع الآن وتركتهما في لندن قبل أن أصحبهما معي غدا إلى باريس لم؟ هذا ما كنت أريد أن أحادثك فيه لا لا انتظر أنا أعلم أن هناك مؤتمرا طبيا سيعقد في باريس ولكن لم أعلم أنك ستكون هناك وهل سيعقد مؤتمر للكشف عن أحدث علاج في العالم والذي سيحدث طفرة في الطب الحديث ولن أكون فيه أيها العبقري؟ أترى؟ هذا ما كنت أقصده، وتريدني أن أصبح مثلك؟ عزيزي أنا أعشق النوم، كفاك سخفا واسمعني بتمعن. أنهيت فنجاني وأرحت ظهري إلى الخلف ونظرت إليه بجدية قدر استطاعتي لأستقبل كلماته. قبل حوالي تسعة أعوام، كنت أقوم بالدراسة حالة خاصة، رجل أصابه طفيلي مجهري يعيش بداخل إحدى الأشجار في مزرعته، يتغذى على كل شيء قد يؤذي الشجرة، سواء كان فيروسا أو بكتيريا أو حتى فطريات، لا يترك شيئا، فيجعل هذه الشجرة تنمو بشكل عجيب، وكأن الزمن يتسارع فقط في هذه الشجرة، ولكن هذا الطفيلي في حالة الرجل كان فتاكا، مات الرجل مباشرة بعد أن أخذت عينة من دمه لأدرك أن هذا الطفيلية كان يعيش بداخله ثم بعد استنساخه عشرات المرات وتوفير كل الظروف البيئية له حتى أعلم في أي ظرف قد ينتشر وحقنته في أحد الفئران هل مات؟ ميتة بشعة؟ بعد أن ظل نشيطا لمدة يومين بدأ الفأر في أكل جسده بطريقة مرعبة وكأنه لا يشعر بالألم ظهر الاهتمام وقد طغى على كل شيء بداخل راس الان جربته على كل شيء تقريبا القرود بالتحديد كانت الحلقه الاغرب والابرز كيف فالاناث لا ينشط فيها الطفيلي بل يسكن الرحم متغذيا على بويضاتها ومن ثم ينتقل الى الذكور خلال التزاوج وبالتاكيد كنا غير قادرات على الانجاب بينما الذكور كانت تنشط لديهم غرائز العنف المفرط فمرة أجد قردا يأكل زوجته وآخر يقطر صغاره ويظهر عليه الانتشاء ولما قد يحدث هذا؟ ما الذي قد يتغذى عليه الطفيلي ليجعلهم هكذا؟ هنا كان مربط الفرس بعد تشريحي لأدمغتهم رأيت أن القرودة تفقد جزءا في الدماغ هو المسؤول الرئيسي عن الوعي والإدراك وكيف انتقل هذا الطفيلي إلى الرجل؟ طفرة جينية بالتأكيد لكن من المفترض ألا لا ينتقل من الحيوانات أو النباتات إلى الإنسان فقط يجب أن يدخل الجسم مباشرة بالطرق التي تعرفها الفم والدم والاتصال الجنسي هذا غريب ومرعب كذلك هذا الطفيلي يتغذى على أنشط خلايا في الجسم يقوم برصد كل التحركات داخل المضيف يتغذى ويتكاثر وينتقل من دون رادع هل قلت حقا أنه يتغذى على الخلايا الأكثر نشاطا؟ تخيل معي مريضا بالسرطان تقوم الخلايا السرطانيه بالانتشار ثم ياتي هذا الطفيلي ليتغذى عليها كلما نشطت وتكاثرت سار معها الطفيلي خطوه بخطوه وبهذا يزيد عمر مريض السرطان بالفعل فهو لا يبدو على الاطلاق كما لو كان مريضا فالطفيلي قام بعمل الجهاز المناعي وقضى على الخلايا قمت بالتفكير قليلا بينما كان ملاك يرتشف آخر رشفة في الفنجان وتبدو عليه النشوة التي تظهر على وجه المحامي الذي فاز بقضية القرن ثم تابع وليس مرضى السرطان فقط بل كل شيء تقريبا يهاجمك فيروس ناشط يقوم الطفيلي بالقضاء عليه ثم انتهت القصة وماذا بعد أن يقضي الطفيلي على الفيروس على ما سيتغذى هنا تكمن المشكلة الكبرى التي ظلت تمنعني من الكشف عن هذا الطفيلي أفهم من ذلك أنه سيبدأ بالتغذي على الخلايا النشطة في الإنسان؟ تماما كما حدث مع القرود مع فروقات بسيطة للغاية ربما كان البعض أذكياء جدا فسيدمر دماغهم والبعض أقوياء فسيدمر عضلاتهم لذلك عدلت نسخة خاملة من هذا الطفيلي لا تتغذي على خلايا الجسم بمثل سرعة الطفيلي الأصلي لتستخدمه كلقاح ربما؟ بالفعل بمجرد أن يقضي الطفيلي على الأمراض بداخلك تأخذ الطفيلي الخامل؟ لكن بالتأكيد هذا ليس حلاً نهائياً أرى ذلك، هل جربته؟ بالتأكيد، لم يكن الوضع مطمئناً بالشكل الكبير لكنه مبشر إلى حد ما لم تمت القرود على الأقل أو يأكل بعضهم بعضاً أنهى فنجانه وتابع فقط تتأثر خلاياهم الحسية فلا ألم ولا خوف ولا شفقة ولا جوع ولا شهية اعتدلت في جلستي وأجحظت عيناي حتى كادتا تخرجان من مكانهما يا إلهي هذا رائع قلت بصوت عالٍ. وما في ذلك انظر إلى كم الحمقى الذين يمكنك أن تتخلص منهم الملايين من الحمقى والأغبياء والفقراء عديمي الفائدة حسنا فلنبدأ بك إذن قالها بينما لم يستطع منع ضحكاته بالطبع سأكون سعيدا يا رجل شاطرته الضحكات قبل أن أتابع هل هناك من يعلم عن هذا الطفيلي حتى الآن؟ للأسف نعم وينتظر مني أن أقدمه للعالم غدا في باريس كعلاج دائم للسرطان فقط لكن لا أحد على الإطلاق يعلم ما تناقشنا فيه لا تقلق اعتبر أن أحدا لا يعلم قبل أن أنسى خذ هذا ما هذا المفتاح؟ معملك الجديد ليس بعيداً من هنا أنت تمزح حقاً يا لك من ثري عزيزي أنت خليفتي في الملاعب صحيح أن المعمل ليس فريداً من نوعه لكنه سيعجبك انتظر حتى ترى سلمى هذا يا إلهي أنت حقاً اسم على مسمى ألا تنويان الزواج قريباً هذه الفتاة ظلت كثيراً تنتظرك بالتأكيد سنتزوج قريبا لكني حقا لست مستعدا لخطوة مثل تلك الآن تنهدت طويلا وتابعت أنا غير قادر على تحمل المسؤولية على الإطلاق فلنقل في هذه الفترة على الأقل ومتى ستكون قادرا أنت بعمر الاثنين والثلاثين هل ستنتظر حتى تتم الأربعين أو ربما الخمسين وهل ستنتظرك المسكينة لا تشغل بالك يا عزيزي فأنا أكثر الناس ارتياحا بما أنا فيه قاطعتنا ليلى هل أعجبتك القهوة يا عزيزي؟ أجبت بها بعض المرارة كأنك وضعت بها دواء للسعال أو قاطعتني أنا أسأل ملاك ليس أنت أيها الكسول ضحكوا مني قليلا قبل أن يثني ملاك على قهوتها وأكمل أذاهبة إلى الخارج؟ نعم لدينا حملة لبناء أسقف في إحدى القرى وسنكمل العمل بعد يومين على الأكثر كم أنت جميلة حقاً هل تحتاجين لتبرع؟ أو برأسها بخجل شديد؟ تفضلي يا عزيزتي وأنت؟ ألن تتبرع ولو لمرة واحدة في حياتك؟ أتبرع لمن؟ للفقراء مثلاً؟ فليذهبوا للجحيم انطلق في أخي بعنف مصطنع فلتذهب أنت إلى الجحيم لا تشغل بالك يا عزيزي أنت فقط لست معتادا على سخافاته تلك لا ليس الأمر كذلك ولكن فكري في الأمر يا فتا لماذا أدفع أموالا لأشخاص حقا سيصرفونها في غير محلها أو لماذا قد أبني لهم سقفا؟ هذا ليس دوري ولن يكون أبدا دوري ولكن ماذا لو كنت أنت مكانهم أنا لست مكانهم وحقا لو كنت كذلك لما انتظرت إحسانا من أحد عزيزتي اذهبي حتى لا تتأخري ولا تترددي لحظه في طلب ما تحتاجين مني اشكرك عزيزي اراكما لاحقا ضحكا لفت انتباهه هل ترى كيف تنظر لي شاطرني الضحك من المفترض ان تقتلك حقا على كلامك هذا دعنا نكمل فقط الحديث عنك صدقني لا استطيع اريدك فقط ان ترى معملك الجديد لانني ساذهب لزياره بعض الاصدقاء قبل ان اسافر لا أستطيع أن أمنعك ولكن ألا ترى أنك لم تلتقط أنفاسك حتى؟ عزيزي أنا هنا لأهنئك لا لكي ألتقط أنفاسي أذرني فعلي الذهاب حسنا فلتنتبه لنفسك دقائق بعد أن ذهب ملاك ليقضي بعض زياراته كانت كافية لتتصل بي سلمى ذكرتني بموعدنا والذي كان من المفترض أن يكون بعد الظهيرة ولكني كعادتي نسيت أعددت لنفسي فطورا خفيفا قبل أن أخرج كذلك وقفت أنتظر سلمى في المكان الذي كانت تحبه نظرا لتفاهتها كعادة معظم الفتيات والذي كان مطعما فاخرا يمتلكه أحد أفراد عائلتي عزيزي لا أصدق أننا أمضينا سويا كل هذه السنوات حقا بالفعل هذه مدة من الصعب تصديقها كم أمضينا سويا سألت وأنا أصطنع البلاها خمسة عشر عاماً يا واقح ردت بعبوس على مهلك فأنا أمازحك يا ذات الشفتين مبتسماً غازلتها حتى احمرت وجنتها ألا ترى أنه حان الوقت لنتزوج؟ ولا ترين أن خمسة عشر عاماً كفيلة تماماً لألا تسأليني مثل هذا السؤال؟ ومتى سيحدث ذلك؟ أجبني حتى لا أدخل شوكتي هذه في في ماذا تذب يا فتاة؟ قاطعتها ضاحكا في أنفك أيها الوقح ضاحكة أردفت حسنا أعتقد أننا سنتزوج هذا العام فقط انتظري حتى ينهي ملاك جولته ويعود مرة أخرى ونقيم الزواج بهذه البساطة؟ تبا لك خمسة عشر عاما وتعرض علي الزواج الآن؟ حبيبتي لقد أصبحنا شائخين بالفعل هل أنني كنت قادراً على ذلك من قبل؟ كلا، لا أظن أنا واثقة أنك حتى اللحظة لا تستطيع تحمل المسؤولية لم أقل شيئاً، أليس كذلك؟ رددت باسماً دعنا من هذا الآن، ماذا عن ملاك؟ كنت تقول شيئاً عن مؤتمر غداً بلى، سيكشف عن علاج جديد في باريس غداً في مؤتمر عالمي وأنت يا بطلي، ألن تكشف عن شيء في حياتك؟ سألت متهكمة ألم أكشف لك من قبل؟ لم أتمالك نفسي فضحكت قبل أن تضربني بعنف على كتفي تبا لك تبا لك كانت تضحك حتى انتبه الناس لنا فقاطعتها لقد جاء اليوم من لندن بالمناسبة وأهداني معملا بمناسبة تخرجي تمزح؟ لو لم يكن متزوجا لعرضت عليه الزواج بالفعل يا لخيبة أملي ضاحكا أجبتها سيخيب أملك مجددا اطمئني هل رأيت ذلك المعمل بالفعل؟ كلا، ما كنت لأذهب بدون صاحبة الجلالة، سأخذك بعد قليل لا تقلقى. سادت لحظات من الصمت بينما كانت النادلة تحمل الأطباق الفارغة ستحضر لي القهوة أعلم ذلك، أنا لا أذكر حتى متى كانت آخر مرة طلبت فيها شيئا هنا لقد كبرت يا عزيزي، واجتاحت التجاعيد وجهك كف عن مغازلتي لقد احمرت وجنتي بالفعل متهكماً أجبتها أتعلم؟ أنا حقاً أعشق تجاعيد وجهك طيلة السنوات الماضية وأنا أراك تكبر وأكبر معك دمعت عيناها وابتسمت حتى تزين وجهها الجميل بابتسامتها الأجمل أمسكت يدها ونظرت في عينيها الممتلئتين بالدموع قبل أن تستكمل ما زلت أذكر يوم التحقت بالكلية وشاهدتك تقف وسط أصدقائك مر على ذلك اليوم الكثير حتى أن ذقنك الحمراء التي أعشقها بدأت تغزوها شعيرات بيضاء أكثر أناقة وجمالا أذكر كذلك كيف كنت تضحك بصوتك الجهوري اللافت وهيئتك المغرية وصدرك العريض وقامتك الممشوقة وحاجبيك اللذين زينا جبهتك البيضاء انظر لنفسك الآن تابعت ضاحكة دون أن تتوقف دموعها. لم تتغير فما زلت تافها وغبيا كما كنت تافها وغبيا؟ يا لك من وقحة بحق قلت ذلك ولم تفارق البسمة وجهي حسنا لنتوقف عن هذا متى سيقام المؤتمر؟ أي مؤتمر؟ مؤتمر أخيك صحيح غدا في تمام التاسعة مساء وماذا ستفعل حتى ذلك الوقت؟ لا أعلم ربما سأنام حتى الغد ومتى سنذهب لمعملك أنا حقا أحترق من أجل رؤيته نعم نعم سنذهب حالما تنكسر الشمس قليلا بعد الكثير من توافه الحديث وسفائه القول قمنا لنرى ذلك المعمل ها هو ذا تفضلي يا ذات الجلالة مبتسما أشرت لها بالدخول يا إلهي هل حقا أهداك ملاك هذا؟ يا لسوء حظي متهكمة نظرت إلي صدقيني لو كنت مكانك لقلت الأمر ذاته دخلنا وأغلقت الباب وبينما كنا نتجول في الأرجاء استخدمت فتاتي الحاسة السادسة التي وهبها الله لكل فتيات الكوكب ما هذا؟ ألا يبدو طلاء هذه الغرفة غير متناسق مع باقي الغرف؟ أين؟ أعتقد أنه كسائر الغرف لا أرى اختلافا تعال تعال انظر هنا يا إلهي ما هذا؟ رأيت؟ كلا يا تافهة إنه الأبيض ذاته أمعن النظر أيها الأعمى كيف لا ترى الفارق؟ هذا اللون هو درجة من درجات الأبيض وليس الأبيض ذاته في سائر المعمل صغيرتي أنا لا أرى أي فارق وحتى لو كان هنالك فارق فما المهم في ذلك؟ سأخبرك هذا الجدار مثلا به درجتان من الأبيض وتبدوان متناسقتين للغاية بينما ذلك الحائط هناك هو درجة واحدة من الأبيض والحائط المقابل له هو الدرجة الأخرى كفاك بلاهة ولا تنظر لي هكذا لم أكن أنصت لها على الإطلاق بينما كانت تحاول شرح الفارق بين الأبيض وذلك اللون الذي لا أعرف كيف ينطق اسمه بل كنت أطيل النظر في عينيها الزرقاوين كأمواج بحر هادئ تشقها سفينة في ظلمات الليل وشفتيها الممتلئتين كحبتي كرز شديدتي الاحمرار. لم آبه له عن الألوان فاعتصرتها بين ذراعي لتشهق شهقة كادت أن تخطف أنفاسي معها وشعرت بدقات قلبها الصغير يرتجف من المفاجأة فتشبثت بي وهدأت أنفاسها حتى شعرت بقطرات ساخنة تسيل على صدري ربت على كتفها بحنان على عكس شدة التفاف الذراعي حول ضلوعها فما كان لجسدها الصغير إلا أن يرتبك من قسوة الذراع الملتفة من حولها وبين حنان التمسته في دفء صدري خمسة عشر عاماً أيها الغبي خمسة عشر عاماً وأنا أحلم باليوم الذي أراك فيه في مكان مثل هذا لم أرد حقاً أن أسكتها لكني كنت بحاجة لمثل هذا العناق فتركتها بين ذراعي لتقول ما تشاء بينما كنت حقاً أشعر بألم يجتاح رأسي. همست في أذنها بلطف: صغيرتي، يجب أن نذهب، فكما تعلمين كلما تعانقنا هكذا، لا تسير الأمور لنحو جيد. قل لنفسك: حسنا، ولكن ألن تريني هذا الطابق؟ لم أتفحصه، إنه البدروم. بالتأكيد سأجد فيه شيطانا مثل ذلك الذي يمتلك مفاتيح في أصابع يديه كأفلام الرعب. كف عن المزاح. هيا تعال معي حسناً يا لك من طفلة مدللة أخذت يدها ونزلنا سوياً للطابق السفلي والذي كنت مرتعداً من نزوله ها هو مفتاح الكهرباء بالتأكيد لن يعمل لقد أضاء جبان أنت يا صغيري حسناً حسناً كنت فقط أمزح من البديهيات أن الطابق السفلي إضاءته معطلة وإن لم تكن كذلك فستتعطل عاجلاً أم آجلاً بينما نحن في الخارج على عكس ما كنت أبديه لها من خوف فقد كنت حقاً لا أريد إلا النوم في هذه اللحظة عزيزي انظر هناك يا إلهي إنها لوحة الكهرباء أحب حقاً اصطناع البلاهة أمامها وما المدهش في لوحة الكهرباء يا سخيف أنا أقصد ذلك الباب بجوارها كان يبدو باباً عادياً لكنه بلا مقبض أو مكان للمفتاح أخذتني من يدي للباب الآخر المقابل له والذي كان له مقبض بشكل طبيعي ويا لجمال ما رأيت بالداخل غرفة أحلامي وكأن ملاك كان يعرف أوصافها طلاء أسود قاتم إضاءة صفراء خافتة سرير كبير وثلاجة تتناسب مع حجمه حوض استحمام كبير يتسع لشخصين ألم أقل لك لا بد أن نذهب الآن؟ مبتسما قلت وأنا أمسك بيدها حسنا ربما يمكنني البقاء لبعض الوقت قالت بينما كانت تقترب من وجهي لأرى في عينيها نظرة كانت أبلغ من مئة كلمة بعد ساعات ليست بالقليلة استيقظت من نومي لأجد صغيرتي تغفو فوق صدري وشعرها الطويل كذيل فرس أنهكه السباق ينسدل فوق ما تبقى من جسدي كانت جميلة حقا خلال نومها كما كانت أثناء نشاطها همست في أذنها قبل أن أطبع قبلة فوق جبينها شديد البياض المكتسي بالحمرة الخفيفة كزهرة تفتحت بعد ليلة طويلة انتظرت فيها ضوء الشمس صغيرتي هيا بنا لقد تأخرنا تبا لك أنا لا أمل منك أعلم ذلك أعلم تماما حسنا ابتعد يا سخيف فلدي عمل صباحا لست عاطلة مثلك لا انتظر لقد أصبح لديك عمل كذلك قالت مبتسمة بينما كنا نستعد للخروج لا لا أظن ذلك لن أفتتح هذا المعمل قبل شهر على الأقل وكأنني سأتعجب حسنا هيا بنا أوصلتها إلى حيث كانت تعيش بمفردها نعم هي وحيدة تماما والداها يعيشان في استراليا بينما تلك الغبيه تمسكت بي في هذا المكان لم يكن ذلك قرارها الغبي الاول كانت تحب حقا مساعده من لا يستحقون المساعده انظر هناك هذه عيادتها الخاصه انفقت من الاموال كثيرها حتى تفتتح عياده لعلاج من يعاندون مصيرهم بالطبع لا تاخذ اموالا منهم فهم لا يملكون الا الجهل بجانب فقرهم بالطبع عدت للمعمل فاخذت حماما سريعا قبل ان اعود الى البيت كان الليل قد ابتعد قليلا عن الانتصاف وغدا هو اليوم المنشود الذي سيحتل به ملاك مجال الطب الحديث في العالم كان والداي نائمين بينما كانت ليلى في تلك الحمله الغبيه لبناء الاسقف لبعض الطفيليات البشريه مهلا هذا يبدو لك وقحا اليس كذلك ربما لكن صدقني هذه هي الحقيقه أعددت فنجانا من القهوة، تفوقت به على نفسي، لكني لم أكن لأتفوق أبدا على ليلى في هذا، وجلست متابعا للأخبار المحيطة بهذا المؤتمر. يا إلهي، رأسي يكاد ينفجر من الصداع. أشعر كأنه وضع عنوة بين مطرقة وسندان، كلاهما من الفولاذ. لقد أعطاني ملاك عبوة بها بضعة أقراص للصداع. أين وضعتها؟ ليست تحت الوسادة كما لم تكن فوق المكتب. ربما في الشرفة يا إلهي ليست هنا أيضا نعم نعم غرفتي تبدو كقبو منزل هجر لعشرات السنين أعلم ذلك أخيرا ها هو في ذلك المكان السحري الذي أجد فيه كل ما أضعته أتذكر كيف وجدت مفتاح السيارة وكذلك مشروع التخرج بالإضافة إلى الكثير من الملابس التي اتهمت أمي بهتانا وزورا بأنها استخدمتها كأقمشة للمطبخ او ان الحمقاء الصغيره اعطتها لتلك الجمعيات الشريره لتتبرع بها لاولئك الفقراء لم اقل نفايات او فطريات كما لاحظت لانني مرهف الحس وتافه مثلك تماما رايت نعم يا عزيزي انه ذلك المكان الذي لطالما فقدت به ولاعتك وعلبه سجائرك الرخيصه وملابسك الداخليه انه تحت السرير ربما إن بحثت قليلاً سأجد مستقبلي كذلك كانت تلك مزحة سخيفة أعلم ابتلعت قرصاً آخر مع فنجان الذي انتظرني لدقائق وجلست في الشرفة متابعاً الأخبار حول مؤتمر الغد على حاسوبي الخاص عالم مصري لا يمل من تحقيق المستحيل ربما هو علاج لنقص المناعة أو التهاب الكبد الوبائي أو حتى السرطان شاهد قصة حياة عالم مصري يعلن عن مؤتمر يكشف فيه عن اكتشاف سيغير الطب الحديث للأبد تعرف على حياة العالم المصري ملاك محمد يبدو هذا عنوانا مغريا هؤلاء الصحفيون هم أسوأ شيء في الحياة بعد القهوة الممزوجة بالسكر يختلقون القصص فقط ليجعلوا الحمقى أمثالنا يقرؤون كم مرة دخلت على موقع نشر؟ شاهد قبل الحذف ماذا فعلت الفنانه بعدما وجدت زوجها يخونها مع لاعبه كره سله فتدخل لتجد الخبر يتحدث عن انفجار بالوعه في شوارع المكسيك بغض النظر عن انه لا وجود لفنانات او لاعبات كره سله فكل النساء فاشلات حتى في توافه الامور ملاك محمد عيسى الالفي طبيب ابحاث مصري من مواليد عام 1987 بعد الالف لوالدين مصريين يعملان في مجال الطب فالوالد جراح أعصاب والوالدة جراحة قلب نشأ ملاك وإخوته نشأة ميسورة فالوالد محمد وزوجته هند كانا مالكين لمستشفى استثماري بمنطقة راقية في محافظة القاهرة ولأن العائلة طبية بالكامل فقد تخرج كل من ملاك وأخيه في كلية الطب بينما ما تزال شقيقته الصغرى تدرس في الكلية على عكس ملاك الذي تخرج وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه قبل أن ينتصف عقده الرابع عانى شقيقه الذي لا يمتلك عبقرية ولا طموح أخيه ليتخرج في نفس الكلية سافر ملاك ليتم دراسته في الولايات المتحدة ليحصد هناك جوائز تفوق ومديح من كل أساتذته وبسبب نبوغه النادر والفريد من نوعه إضافة إلى أسرته شديدة الثراء، عين كباحث في جامعة مرموقة، وتدرج بالمناصب حتى حصد أعلى درجة في تلك الجامعة، بالتوازي مع افتتاحه لعدة مستشفيات في عدة ولايات. يا رباه! من كتب هذا المقال؟ أمي؟ أعتقد أن هذا يكفي. ربما أنا فاشل لتلك الدرجة التي جعلت موقعًا أمريكيًا يقول هذا. 32 عامًا. هذا رقم ليس بالهين أبداً ربما أكبر إنجاز حققته لهذه البشرية هي أنني لم أفعل شيئاً تزامنت الرشفة الأخيرة من فنجاني مع ارتخاء جسدي بالكامل فوق الأريكة. ثلاثة المؤتمر صبري أين أنت الآن؟ بانتظارك في صالة الانتظار لا تتأخر حسناً أنا في طريقي كنت أشعر خلال طريقي بكراهية طغت على أي شيء سألتقي بذلك الحشرة أخيراً كم كنت أتمنى أن أجده حياً حتى أشفي غضبي منه لكن لا بأس ربما أجده ممزقاً أو محروقاً أو مشوها ربما يشفي ذلك غليلي وصلت قبل موعدي بدقائق كانت كافية لأترجل من السيارة وأصل لصبري في صالة الانتظار تماما في موعدك كيف حالك؟ هل أمامنا وقت؟ نعم خمس عشرة دقيقة بتأفف رد صبري يا فتى فنجانا من القهوة بدون سكر وأسرع قليلا لا تحضر لي شيئا فقط أسرع حتى لا نتأخر صبري كيف تعرف رجالك على جثته؟ لم يفعلوا لكن أحد المزارعين وجد جثة رجل في عقده الرابع مصابة بقطع رأسي في الدماغ يحمل معه صورة عائلية لاخيك. لما برايك قتلوه؟ هل لديه ما يهمهم لهذه الدرجة؟ لا يهم. المهم فقط اننا وجدنا سبيلا للوصول لهم، فكما تعلم هو ليس الا اداة لهم وباستقصائنا له سنعرف منهم. كان الصبي قد احضر القهوة وبدأت اشربها في عجالة على غير عادتي. الم يترك لك ملاك شيئا نستدل منه؟ بالتأكيد كان يعرف من يتربصون به بالتأكيد كان يعرفهم لكنك تعرف ملاك أيضا كان ليموت على أن يتسبب في مقتل غيره وقد حدث حسنا هيا بنا ذهبنا لسلم الطائرة والتي كانت مخصصة لكبار رجال الأعمال فقط فقط أنا وصبري وبضعة عشر شخصا جلس كل في مقعده حاول صبري أن ينام بينما استغرقت في التفكير فيما سأفعل عندما أصل لموسكو. لم يكن وقتا مناسبا على الإطلاق حتى أتذكر سلمى، لكن هذا البدين الجالس هناك كان يداعب حبيبته بنظرات أشعرتني بالغثيان أو الغيرة والحقد. كان من المفترض أن تكون سلمى معي الآن، نداعب أطفالنا الأغبياء الكسالى، لكن ذلك لم يحدث. أغمضت عيني على دراية أنني لن أخلد للنوم. لكن لم أرد أن أرى ذلك الأحمق يغازل حبيبته أمامي الأبلة يظن نفسه حقا سيحصل عليها في النهاية سأتركه ليعرف مصير حبه السخيف هذا ولن أشغل بالي به أنا لا أمزح حسنا لدي ما هو أهم بكثير من تلك التفاهات لا تفعل ذلك أيها الغبي صبري قبل أن نقلع ما زال لديك القليل من أقراص الدستومايزين، أليس كذلك؟ بالتأكيد ولكن ألم ينهك الطبيب عنها؟ صبري أنا الطبيب أعطني القرص ولا تكثر معي فأنا لست بمزاج جيد كفاية هاك الشريط كله ستكون رحلة طويلة من اللطيف أنك تعلم ذلك حقا لا تزعجني اذا أنا لست غيورا بالمناسبة لا تظن أني أشعر بشيء من الحقد تجاه هذا السخيف إياك سأنام الآن وأترك لك الوقت الكافي لتستمتع بالنظر خلال النافذة. هيا استيقظ، لقد اقترب النهار على انتصافه. حسنا يا أمي، هل بإمكانك إعداد القهوة لي حالما أقوم؟ كلا، كفاك كسلا، لدي ما هو أكثر أهمية من قهوتك. هل جاءت ليلى من رحلتها الغبية تلك؟ ستصل خلال ساعة، وسيأتي أبوك أيضا قبل المؤتمر بساعتين. بالتأكيد لم أنسى مؤتمر ملاك الطبية في السابعة. لكنها الان لم تصل حتى للرابعه عصرا حسنا عزيزتي ساذهب للمعمل ساشرب القهوه هناك حسنا لا تتاخر في العوده اخذت حماما باردا واتصلت بسلمى ليقابلها في المعمل ربما سنشاهد المؤتمر سويا بعد اقل من نصف ساعه كنت في المعمل بمفردي بالطبع فسلمى ايضا لديها عمل تنجزه ربما يحتاج المكان هنا لبعض الديكورات التي أفقه فيها مثل ما أفقه في اللغة الصينية حسناً كل ذلك لا يهم ما أحتاجه الآن هو أحسنت فنجان القهوة لقد تأخر اليوم قليلاً لكني سأعتاد على ذلك يبدو أنني سأعيش في معملي لفترة أعددت فنجاني وجلست أستمتع به بينما كنت أتابع الأخبار حول المؤتمر شعرت لوهلة أنني أريد أن أتصل بملاك ولم أكذب شعوري ففعلت للتو هل أحلم حقا؟ ندى أقرصيني من شحمة أذني لقد اتصل بي أخي لأول مرة منذ عامين إذا لم تتوقف عن مزاحك السخيف هذا سأقرصك من منطقة أخرى يا لك من واقع ضاحكا أردف أريد فقط أن أعلمك أنني فخور بما وصلت إليه وستظل دوما مثلي الأعلى قلت على مضض فانا لم اعتد التصريح بتلك المشاعر ندى اقرصيني ارجوك قال بخجل شابته البهجه لن تتوقع انني اكلمك من المعمل اليس كذلك حقا بهذه السرعه وهل اعجبك بالطبع انه رائع حتى سلمى اعجبت به كثيرا سلمى كيف هي بالمناسبه ارسلت لك السلام معي لا تنسى ان تحضر زفافنا بعد شهرين يا الهي هذا كم لا يعقل من البهجة في مكالمة واحدة، قال بنشوه هل ملك بجوارك؟ أريد التحدث إليها، هي تسمعك الآن، ملك قولي شيئا لعمك، تقول إنها تحبك واشتاقت إليك، حسنا لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك، انتظر انتظر كنت أنسى، ماذا تريد بسرعة قبل أن أتأخر، كيف عرفت مواقع الأخبار الأمريكية أنني استغرقت كل هذه السنوات لأتخرج؟ سألت وأنا أضحك. ضحك قليلاً ثم أردف: "أرسل تحياتي لكل من ليلى وأبوينا. سأغلق هاتفي لأن أرقاماً كثيرة تحاول التحدث إلي، ولن أتمكن من الخلاص منهم. حسناً، فليوفقك الله يا عزيزي. أغلقت الخط وانتظرت قليلاً حتى وصلت سلمى. كم الساعة في يدك يا آنسة؟ ظريف <تصفيق> حقاً. حسناً، هيّا. احتضنتها لثوان ودخلنا سويا ابتعد انا متعبه من العمل ايها العاطل دفعتني بقوه مصطنعه وتابعت لديك اي اقراص للصداع لقد نسيت ان اجلب من الصيدليه في طريقي احضرت لك هديه بمناسبه المعمل اغمض عينيك قالت بعدما ابتلعت قرصا من اقراص الصداع خاصتي عزيزتي لقد كبرنا على هذه التفاهات هيا قبل ان اغير رايي حسنا أغمط انظر يا إلهي لهذا أنت من تملكين قلبي دون فتيات الكوكب لم تحضر لي ساعة أو نظارات شمسية أو أي شيء من تلك التوافه لقد أحضرت لي قهوة الكثير من حبيبات القهوة المغلفة في عبوة يبدو أنها من فئة الخمسة كيلو جرامات. قهوة محمصة تحتاج فقط لان يتم طحنها ومزجها بالتحويجه التي لا يعلم سرها الا قليل اشكرك حبيبتي على هذه الهديه التي لا تقل جمالا عن ابتسامتك احتضنتها وقبلت جبينها بينما قاطعتني هيا ساعد لنا فنجانين ولما ستعدين لنفسك قلت محاولا كتم الضحكه قبل ان يغوص مرفقها في كليه اليسرى حسنا هيا بنا قلت متألما وبينما كنا نذهب للمطبخ عاودني الشعور بذلك الألم مرة أخرى الصداع الذي اعتاده رأسي في اليومين المنقضيين فحاولت أن أقاوم وقلت هيا سأعلمك سر تحويجة القهوة الخاصة بي. تعلمي فتحت أحد الأدراج وكنت متأكدا أنني سأجد ملاك قد وضع فيه مقادير التحويجة وبالفعل إنه أخي هذه هي المستكة وهذا جوز الطيب وهذا القرنفل وأخيرا الريحان ما كل هذا؟ كل هذا من أجل القهوة؟ لا يا صغيرتي بل أكثر ابحثي عندك عن آلة الطحن ربما ستجدينها هنا أو هناك بعد دقائق وبينما كنت أحضر معايير وأوزان المقادير خاصتي لأخلطها مع حبوب القهوة قبل طحنهم معا كانت سلمى وجدت ما نبحث عنه هيا أفرغي كيلو جراماً واحداً في المطحنة أحسنتي ثم بعد ذلك راقبي وتعلمي عايرت عشرين جراماً من الميستكا وعشرة جوزات من جوز الطيب وملعقة من القرنفل وأخيراً خمسة جرامات من الريحان وبدأت المطحنة تطحن لمدة ثوان ثم أخيراً قمت بتعبئة القهوة في علبة أحبها هيا يا صغيرتي عدي لنا فنجانين وطبعت قبلة دافئة على جبينها يبدو هذا المعمل كبيراً بشكل لم يمكني من استكشافه بالكامل أخبرني ملاك بأن هذا المبنى ليس مسكوناً لأنه جديد إلى حد ما ربما سأشتري الطابق الذي يعلو المعمل فعلى كل حال المبنى يعتبر قليل الارتفاع على عكس مساحته الجيدة صغيرتي على مهلك قليلاً سأقتلك إن سكبت القهوة سأقتلك أنا إن لم تخبرني بما كنت تفكر لا شيء مهم، أفكر في شراء الطابق العلوي هذا. لماذا؟ هل وصلت لتلك المرحلة من النضوج لتعيش بمفردك من دون علمي؟ لا، هذا مستحيل. كلا، لن أعيش بمفردي أيتها الحمقاء. لا تمزح، أنت تقصد أنك بالفعل. وقد قلت لملاك أن يحضر الزفاف بعد شهرين. وكعادة أغلب الفتيات يبالغن بردود أفعالهن. فقد كادت تلك السخيفة أن تسكب القهوة من بين يدي على رسلك قبل أن أغير رأيي تبا لكن لقد انتظرت هذا اليوم طيلة حياتي تقريبا قالت بسعادة جعلت عينيها تقفزان حسنا أريدك فقط أن تنتظري حال ما يعود ملاك فأنت تعلمين أن الشتاء ليس مناسبا للزواج حقا لماذا لا أعلم قلت هذا فحسب ضحكت وأنا أشرب القهوة قبل أن تلكمني تلك العنيفة في ركبتي بالمناسبة كنت أريد أن أخبرك كذلك أنني ذاهبة لأستراليا لقضاء بعض الوقت مع عائلتي أنت تعلم لن أتزوج قبل موافقتهم بالتأكيد هذا طبيعي سأكون خلال تلك الفترة أحضر المنزل وأفتتح المعمل أنهيت الفنجان وأرحت ظهري قبل أن تسألني هل أعجبتك القهوة؟ نعم لكن يوجد مجال للتحسن في هذا الشأن قلت متذمرا قبل أن أتابع سأجعل ليلى تعلمك دعنا من هذا الهراء قبل أن ألكمك في أنفك الضخم هذا لقد اقترب موعد المؤتمر ترى كيف يشعر أخوك الآن وماذا تظنه يفعل في مثل هذه الظروف أتذكر كيف كان ملاك يجلس أمام البيانو لساعات متواصلة دون طعام أو شراب فقط يعزف لترتاح أعصابه لقد اخبرتني بشأن ذلك من قبل هل هو عازف جيد عازف جيد لقد صنع البيانو من اجل ملك واظنه كان ليصبح اشهر عازف في الكوكب لو لم يختر مجال الطب كان يزعجني كثيرا عندما كنا صغارا فيجبرني على الاستماع لمقطوعاته المفضله اتعلمين لقد حفظتها من تكرارها وما اسم هذه المقطوعه لا اعلم تماما لكني واثق من أنه يؤديها الآن في غرفته في الفندق أو في أحد المطاعم ماذا؟ تبدين ممتعضة كيف تشرب هذه القهوة؟ أشعر بمرارة أيام حياتي بكاملها في هذا الفنجان مدللة قلت متهكما قبل أن أتابع تعالي أعلمك اقتربت منها ببطء بينما ما زالت شفتها مبللتين بالقهوة لأقبلها قبلة خفيفة فوق شفتيها الممتلئتين لا أجد اختلافا قالت بينما كنت أقرصها من أذنها الصغيرة ضحكنا قليلا قبل أن تنظر في ساعتها قائلة حسنا سأذهب الآن للبيت وأحاول العودة قبل المؤتمر كلا لن تجد الوقت الكافي لذلك ما رأيك أن تذهبي عند والدي لتقضي معهما جزءا من الليلة وسأعود إليكم حسنا يا عزيزي أراك لاحقا؟ قالت بينما كانت تطبع قبلة على لحيتي على مدار القرون وأمراض فتاكة كانت تودي بحياة الملايين من البشر وبينما نتقدم خطوة تجاه القضاء على تلك الأمراض تسبقنا هي بأميال فما كان لنا إلا أن نحدث طفرة ربما ستكون هي الحدث الأكبر ليس فقط في هذا القرن بل أيضا في تاريخ البشرية يموت سنوياً قرابة الثمانية ملايين إنسان بسبب مرض السرطان ثلثاهم من الفقراء الذين يموتون دون معرفتهم بالمرض وخلال أبحاث استمرت ما يقرب لعشر سنوات توصلنا لعلاج دائم للسرطان ولبعض الأمراض المستعصية كنقص المناعة أو ما يعرف بالأيدز انفق على هذا المشروع عشرات الملايين بل وربما المئات حتى توصلنا لما أنتم جالسون الآن لتسمعوا الباراتوكس لم أتخذ قراري بعد بشأن موعد طرحه في الأسواق لكن بالتأكيد سيكون ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة لذلك فإن الباراتوكس سيخضع للاختبار مرات عديدة قبل أن يتم اعتماده ثم طرحه في الأسواق كما قلت أي أيوة أسئلة؟ أرأيت كم كان رائعا؟ بلى إنه أكثر من رائع يا أمي هل سلم عندك؟ بالطبع ألا تستطيع تمييز ضحكاتها العالية؟ قالت بينما تضحك حبيبتي كلكم تضحكون أردفت مبتسماً. أنت لا تتخيل كم سعادتنا برؤية أخيك في مثل هذا الموقف أتمنى أن أراك مثله يوما ما بإذن الله بإذن الله يا أمي هل ستبيت عندك أم ستأتي الليلة؟ كلا أفضل المبيت هنا هل أخبرتك سلمى بشأن زواجنا المقرر؟ هجلي يا عزيزي أنا سعيدة لأجلك ووالدك كذلك تصبحين على خير حسناً يبدو أن المؤتمر انتهى تقريباً فقط بعض الأسئلة التي لا مغزى منها كم هو جهاز مستفز حقاً أحشرات القنوات ولا تجد فيها شيئاً تشاهده ربما بعض المباريات التي تزيد الضغط وتتعب الأعصاب وإلى جانبها أخبار عن حوادث وتفجيرات وعلاقات متوترة بين روسيا والولايات المتحدة هذا العالم سيء للغاية من دونك يا قهوتي كيف كنت ساحتمل البشر حقا لا اعلم يبدو انني لن انعم ببعض النوم في ليلتي هذه وقد نسيت كذلك علبه اقراص الصداع تلك كم انا غبي حقا هل اتصل بملاكي الان بالتاكيد لا فهو ينعم ببعض الوقت اللطيف مع اسرته لم لا احاول حسنا اتصلت به وكما توقعت كان هاتفه مغلقا هل أتابع نشرات الأخبار وردود الفعل حول المؤتمر؟ ربما يجب علي أن أنام فالوقت قد تأخر قليلا ولكن لماذا أنام الآن؟ فأنا لم أفعل شيئا طوال اليوم مهلا أنا لم أصف لك معملي أعتذر عن هذا حقا سأخذك ونفسي في جولة عسى الصداع يزول من رأسي نحن هنا في صالة الاستقبال شاشة عرض تلك التي تواجه الأريكة التي أستلقي عليها الآن وهذا هو الحمام بجانب الممر الضيق هناك في نهاية هذا الممر يوجد ثلاث غرف واحدة هي المطبخ والأخرى هي غرفة النظافة والأخيرة هذه ليست غرفة حقا بل هو ذلك الباب المؤدي للطابق السفلي دعنا منه الآن ولنذهب في الاتجاه المعاكس من صالة الاستقبال تماما عند غرف التحاليل ومعمل الداخلي يوجد كما ترى هناك أربعة أبواب زوج منهما متقابلان ويبعدهما بأمتار قليلة باب ثالث قبل الباب الأخير والذي هو معملي البابان المتقابلان كل منهما لغرفة متوسطة الحجم مجهزتان لأخذ عينات الدم من المرضى بشكل عام بينما الغرفة الثالثة فهي غرفة حفظ العينات تعرف ذلك بمجرد دخولها من برودتها الشديدة ورائحتها التي تشبه رائحة مؤخرات الأطفال حديثي الولادة كان هذا تشبيها سيئاً. عفواً وكما قلت لك فإن الباب الرابع لمعملي والذي يعتبر كبيرا إلى حد ما انظر ربما لم أتخيل أنني سأمتلك معملا مجهزا بكل هذه المعدات أنا حقا لا أرى سببا يمنعني من افتتاحه والبدء بالعمل لقد انتهينا هنا ماذا؟ أنت لا تريدني أن أنزل للطابق السفلي أليس كذلك؟ بالطبع لا مما سأخاف هذا يحدث فقط في أفلام الرعب وليس هنا لا تكن مملا حسنا سننزل سويا كما ترى باب عادي تماما وسلم مثله تماما ربما صوت الخطوات يجعل منه مخيفا قليلا ولكن لا بأس الإضاءة تعمل بشكل جيد وهذه الغرفة التي سأنام فيها وهذه هي الغرفة التي لا مقبض لها سأحاول فتحها فيما بعد لكنني سأنام الآن قمت من نومي لا أعرف كم مضى من الوقت ألم يعتصر دماغي وبرودة غريبة تجتاح جسدي يا الله ما هذا الألم درجة حرارة الغرفة لا تتعدى الخمسة والعشرين درجة مئوية رأسي يتعرق وكأن الشمس تعلوه بسنتيمترات وبداخلي برودة تجعل قلبي ينقبض دون انبساط رئتاي ترتعشان وأصابعي تيبست كأسنان المشط لا أرى أمامي سوى شريط حياة التافية الفارغة من كل شيء ولماذا أتذكر معزوفتك الغبية الآن يا ملاك؟ جاهداً حاولت الإمساك بهاتفي حاولت التنفس بصورة طبيعية أشعر كأن جبلاً جليدياً قد اخترق قلبي وحمماً بركانية تنزع جلدي عن عظامي يا للسخرية! هل سأموت الآن؟ يصل ملاك لأعلى مراتب المجد بينما أحتضر هنا ساد الظلام لا أعرف هل اغمضت عيني أم أنني فقدت الرؤية فقط ساد الظلام أربع موسكو صدري ألا يوجد هنا من يتحدث العربية؟ أشعر بالسخف حقا من عدم فهمي لما يحدث مهلا يا صديقي سأنهي حجز الغرف ريثما تنتظرني هنا حسنا لن أتأخر لا تقلق لا يهم طلبت من تلك الفتاة الجميلة فنجانا من القهوة ولحسن حظي كانت تفهم الإنجليزية تفقدت المكان حولي سريعا ليس مميزا قاعة انتظار كبيرة كتلك التي توجد في كل فندق كبيرة قليلا ربما أكبر من غرفتي جاءت تلك الفتاة رائعة الجمال حاملة القهوة بينما كنت أقرأ رسالة من جوليا حول المعمل إن روسيا جميلة حقا فرغم الصقيع الذي تكاد أوصالي تتساقط من شدته إلا أنني حقا أحببت ذلك. ربما لأني لم أغادر منزلي لأشهر عديدة، يبدو أن صبري سيتأخر. ببطء شديد بدأت أرتشف فنجاني رشفة تلو الأخرى، مستمتعا بمرارته، تلك المرارة التي صارت معشوقتي الأولى والوحيدة. مرارة اعتدت عليها طيلة السنوات الماضية، فصارت جزءا أساسيا من حياتي. هيا بنا يا فتى، ألم تنهي قهوتك بعد؟ حسناً، أشار صبري للنادلة طالباً فنجاناً كفنجاني قبل أن يستقر في مقعده أمامي. «اسمه ديميتري أبراموف، ثم خفت بصوته متابعاً، ضابط في المخابرات الروسية. ماذا؟ يا له من اسم عادي، كأن أحدهم قام بالبحث عن أسماء روسية للذكور 2032. الآن أصبحت تمزح. يبدو أن القهوة مزاجها جيد حقا أخذت رشفة طالبا منه أن يكمل حديثة كان ديمتري هذا على اتصال دائم بملك كأحد أفراد الطاقم العلمي الأوروبي الذي عمل معه لسنوات أخذ فنجانه من النادلة بينما تابع لديه ابن شاب اسمه ألكساندر يعيش الآن مع أمه ما هذه المعلومات يا صبري وما شأن بابنه وزوجته أو أمه أريد أن أعرف لماذا ومتى فعل هذا الرجل فعلته ولمصلحة من؟ هل هي؟ قاطعني سريعا سنعرف ذلك حالما نذهب لرؤية الجثة هيا بنا لقد وصلت السيارة لم يمر الكثير من الوقت حتى وصلنا لذلك المبنى الضخم يطرح من حجمه أنه مبنى حكومي شاهق الارتفاع ربما خمسة وعشرون طابقا كان في استقبالنا وفد رفيع المستوى يمكنك أن تفهم ذلك من ثيابهم السوداء والنظارات الشمسية لهذا قاطعني صبري في الفندق إذن رافقونا إلى المبنى والتزم جميعهم الصمت عدا ذلك الشخص الذي أظنه الأعلى رتبة بينهم ظل يخاطب صبري وكأنهما ما زمي لا عمل سابق أخذنا المصعد لطابق عال لم أستطع رؤية رقم المصعد فهذا الضخم يحجب الرؤية تماما لم أكن أعلم أنك تتحدث الروسية أنت لا تعلم شيئا يا رجل لا تثر الانتباه فهؤلاء أشخاص لا يتقبلون المزاح كثيرا انظر إلى حالك الآن أصبحت مهما قاطعني صوت وصول المصعد بينما رافقنا ذلك الدولاب البشري إلى ممر ضيق حيث خلعنا ملابسنا الشتوية تلك وتعقمنا قبل أن ندخل إلى المشرحة ويا للصدمة كتلة صغيرة من اللحم البشري جذع ورأس مهشم يكاد يذوب لحم وجهه ساق وذراع يمينيتان ربما لو لم يقتل ذلك المسكين ملاك لأشفقت عليه مطابقة لجثة ملاك أليس كذلك؟ تطابق مثالي يا صبري وكأنهما قتلا على يد الجزار نفسه أواثق أن هذا من قتل ملاك ثقة تامة مطلقة حسنا اتركني لبعض الوقت مع هذا اللحم المهترئ. يمكنك له مع أصدقائك ذوي البزات السوداء تلك متأففا خرج صبري من المشرحة ليتركني مع هذا المسكين بالطبع أشفق عليه ألا يبدو لك أنه العبد المأمور؟ لا يمكن لطريقة القتل أن تتطابق هكذا إلا في حالتين إما أن القاتل هو ذاته من قتل ملاك أو أن ملاك قد عاد من الموت لينتقم منه بنفس الطريقة أفضل تصديق الخيار الأول بينما أعبث بجثة هذا المسكين تعاطفت حقا معه لم يكن هذا الشقي إلا مجرد دمية استخدموها للإيقاع بك يا ملاك لن أرجو أن تسامحه، لكني أظنه فعل ذلك مضطرا ما رأيك أنت؟ هل لو كنت مكان هذا الرجل كنت لتفعل فعلته؟ هل كنت لتقتل عالما أو بطلا ذا شأن عظيم فقط لأن حياتك مهددة؟ هل تظن أن حياتك أهم من حياته؟ ربما لا فأنت بالتأكيد ذلك المنافق مدعي البطولة تريد فقط أن تنأى بنفسك عن الإجابة الصريحة هنا لا بأس عليك أظن أن أي أحد مكانه كان ليفعل ذلك قال صبري منذ قليل أنه لديه ابن شاب وزوجة بالتأكيد هددوه بهما لا تكن ساذجا هذا اختيار عصيب يا رجل لا أتمنى لك مواجهته انظر هنا لقد حرقوا وجهه بسائل كيميائي ربما حمض فلوريك. ترى ذلك من عظام الجانب الأيسر من وجهه ها هي أسنانه أو ربما ما تبقى منها وانظر لكل آثار الحقن هذا بالتأكيد يا رجل لقد حقنوه بالبارتوكس تماما كما فعلوا بأخي قطعوا ساقه اليسرى وكذلك ذراعه. حقنوه كما حقنوك بذلك الطفيلي الذي طورته أنت يا ملاك بالتأكيد لن أتعجب من شرور البشر لم أعش كثيرا لكن أظن أنني رأيت ما يكفي في حياتي كم كانت هادئة قبل أن يحدث كل هذا فبدلا من أن أعبث بستائر البيت مضايقا سلمى ها أنا ذا أعبث بجثه من قتل أخي كما فعلت قبل ذلك من سنوات قليلة بجثة أخي نفسه لا عليك أنا بخير لقد اعتدت ذلك الشعور بالفقدان أظنك شعرت به أيضا هو شعور لا يوصف فقط تشعر أن شيئا ما بداخلك قد ذهب تشتاق أحيانا لأناس لم تعتد الاشتياق إليهم تشعر بذلك الندم أنك لم تمضي الوقت الكافي معهم منذ البداية وتبدأ في سب نفسك ولعنها ليتني شاطرتهم بعض الأحاديث ليتني تشاجرت معهم أكثر ضحكت ولعبت أو ربما يا ليتني لم ألتق بهم من الأساس على الأقل لم أكن لأشعر بهذا الشعور لماذا اخترت هذا الطريق من البداية يا ملاك؟ كنت لتكون موسيقارا أو عازفا أسطوريا حتى لو كنت تحب مساعدة البشر كان الأولى أن تصبح جراح أطفال أو ربما عيون لقد أجريت لي بالفعل جراحة في عيني تلك بينما كنت في الثالثة والعشرين كنت أسطورة ربما لن تتكرر لكني أردتك أخا حيا أكثر من أسطورة ميتة صوت طرق الباب جعلني سريعا أكف عن النواح إنه صبري بالتأكيد أدخل ألم تنتهي بعد؟ يبدون غير راضين عن وجودنا هنا طويلا بلى. حصلت على ما أريد هل حصلت أنت على بعض المعلومات؟ على الكثير منها هيا بنا فالسيارة تنتظرنا في الأسفل ركبت وصبر السيارة التي كانت قد أعدت مسبقا للعودة إلى المطار كان صبري محقا بالفعل لم يكن مرحبا بنا هنا بتلهف شديد كسرت الصمت الذي لم يدم إلا قليلا أخبرني إذن على ما حصلت؟ على هذا يحتوي هذا الملف على كل المعلومات التي كان يزودهم بها ديمتري دعني القي نظره اخذت منه ذلك الملف الورقي واجريت عليه نظره سريعه لاجد ما يلفت الانتباه بالطبع كل ما يخص ذلك الفريق البحثي الذي عمل مع ملاك طوال سنوات ماذا عنك اوجدت شيئا بجثته بالطبع القيت اليه برقاقه صغيره مغلفه بغلاف بلاستيكي شفاف لينتفض صبري بجانبي مهلا انت لا تعلم ما هذه الرقاقه اليس كذلك لو كنت أعلم ما احتجت إليك يا عبقري. هذه شريحة تعقب، تستخدمها بعض أجهزة المخابرات لمراقبة رجالها. كانت مطموسة تحت جلد الرقبة، أليس كذلك؟ كلا، كان هنالك جرح في عنقه، لكني وجدت هذه في أسفل صدره. هل تظن؟ جحظت عيناه حتى كادتا تخرجان من مكانيهما. بالتأكيد، غرسها ذلك الوغد إذا لنفسه ليسجل تحركاته. كي يحصل عليها أحدهم يا فتى لقد حصلنا على ما نريد حقا في المطار وبينما كنت بإقاعة الانتظار أحاول فحص الشريحة قبل إدخالها في حاسوب المحمول أتى صبري حاملا كوبين من القهوة وتبدو عليه السعادة الغامرة لم أكن أعلم أنه بتلك الأهمية كي أكون صريحا فقد كان رجال المخابرات الروسية هؤلاء يعاملونه بود واحترام بقدر ما عاملوه بحزم وجدية وصرامة من الجيد حقا أنه ما زال على قيد الحياة جلس صبري وناولني القهوة واستهل حديثة هل انتهيت؟ لا نريد إضاعة الوقت أمهلني دقائق أنا لا أفعل شيئا فالحاسوب هو من يقوم بالعمل كله رن هاتفه ليستأذن ذاهبا للرد يا رجل لقد كبرت على هذه الأشياء بالفعل لا أستطيع منع نفسي من الضحك كلما تخيلت أن فتاة ستحب صبري كلا لا أقصد التقليل منه فهو ما تبقى لي من عائلتي لكن يا رجل يكاد صبري أن يبلغ الستين من عمره بالفعل كيف لرجل في مثل عمره هذا أن يفعل ما اعتدنا فعله في سنوات مراهقتنا تلك؟ لا عليك فلربما ما زلت تفعل أنت الأمر ذاته. تفقت المعمل سريعا من هاتفي وجلست منتظرا روميو كي ينهي مكالمة العشق تلك عذرا يا صديقي كانت مكالمة عمل بالطبع كلهم يقولون ذلك لا تخف يا رجل لن أخبر أحدا أنك تعاني من مراهقة متأخرة بضحكات لن تمل من سماعها قال صبري انظر لحالك الآن تمزح كلا إنها تلك الصحفية الجديدة التي حدثتك عنها من قبل تريد مقابلتك هذه المرأة لا تكل من العمل أبدا حقا كانت مكالمة عمل إذن حمدًا لله أنك ما زلت محتفظًا بعقلك، أخيرًا. انظر ها هنا. أنا لا أفهم كثيرًا في الخرائط. كانت الشريحة تلك تظهر نقاطًا حمراء بأماكن متفرقة يمينا ويسارا، وكأنه خط سير بحيث تزداد درجة إحمرار النقاط بأماكن دون الأخرى. دنا صبري بكرسيه حتى يمعن النظر في شاشة الحاسوب، مصدرًا بعض الأصوات بشفتيه. ما بالك يا رجل هل ستلعق الشاشه قل لي ماذا تفهم من هذه النقاط حسنا هل تاكدت من تقرير اختفاء شقيقك بالتاكيد كان ديمتري متواجدا بالمؤتمر اليس كذلك بالفعل اذا فلنقل اذا ان هذه النقطه شديده الاحمرار في بدايه الخط هي هنا في موسكو وبما انك اكدت انه كان في باريس ذلك اليوم فلا بد أن تكون هذه النقطة الصغيرة في باريس، وإذا سرنا مع الخط هذا لأسفل، سنكون في إيطاليا. لم أنتظر، فقد كنت بالفعل أبحث في بيانات الفريق الطبي، ماركو روسو، الاسم الوحيد من إيطاليا. أرسلت على الفور تلك البيانات إلى جوليا لتطابقها مع الخريطة، بحيث تبدأ النقطة الأولى من موسكو، وترسل لي الموقع بالتحديد، وبغضون ثوان أتت النتائج. صبري أنت عبقري كلا كنت فقط أحب مادة الجغرافيا في صغري أرني ماذا لدينا؟ أرسلت لي جوليا صورة الخريطة بالتفصيل يظهر خط النقاط بداية من موسكو مرورا بباريس ثم قاطعا فرنسا من باريس حتى جنوبها مع الحدود الإيطالية إذا فوجهتنا القادمة إلى إيطاليا يا فتى بالطبع ندين لماركو راسو بزيارة قصيرة لكن علينا العودة أولاً كي نرتب أوراقنا 5- ألبارتوكس. ديميتري هل أنت مستعد؟ بالطبع سيدي سأفعل ما بوسعي هكذا انتهت محادثة الهاتفية مع رئيس المكتب آنذاك كانت مهمتي واضحة وبسيطة وهي الحصول على القدر الأكبر من المعلومات حول هذا الاكتشاف فلقد تم اكتشافه على أرض روسية بكل حال من الجيد حقا أنني درست العديد من اللغات وإلا ما كنت حصلت على هذه المهمة لم يفترض أن تكون هذه المهمة بتلك الصعوبة كسابقاتها أذكر كيف اضطررت لانتزاع أظافر ذلك الجاسوس الداغستاني وحرقها بحمض حارق آه يا رجل ما زال صراخه يرن في أذني عندما اختطفنا زوجته لا أريد الحديث عن هذا ظننت حينذاك أنها ستكون مهمة قصيرة فقط أرافق هذا الوفد البحثي رفيع المستوى وأحصل على ما أستطيع الحصول عليه وأذهب بهذه البساطة كنت غبيا لو كنت فقط أعلم أنني سأجلس جلستي هذه منتظرا نهايتي لم اخترت هذه المهمة كان يومي الأول في العمل هادئا فالسيد ملاك شخص لطيف بالفعل أذكر أنه جاء متأخرا عن موعده بدقائق قليلة كي يلتقي بي وأعرفه بنفسي ظل يعتذر مني كثيرا ذلك اليوم حتى أنه أخذني للغداء في مطعم لم أتخيل يوما أنني سأدخله إذا ديميتري، هل لديك أطفال؟ بالطبع سيدي لدي ألكسندر بعمر الثامنة الفارق بينكما ليس كبيرا إذن بلى أصرت جدتي أن أتزوج كي ترى حفيدها قبل أن تموت لا يكف عن الشكوى كوني لا أقضي معه الكثير من الوقت فكما تعلم المترجمون كثيرو السفر والانتقال بربك يا رجل يجب أن تقضي مع ذلك الفتى وقتا أيضا يحتاج الصبية إلى آبائهم في هذه السن دون غيرها لا تريد أن تراه ملازما لأصدقاء سيئين على سبيل المثال أتفهم مقصدك حقا يا سيدي ولكن كفاك مناداتي بسيدي أنا لست سيدا أنا لست رب عملك كي تتملقني هكذا فقط تصرف بطبيعتك يا رجل كف عن المغالاه في الحديث. كان رجلاً متواضعاً بشكل كبير، لم نحتج كثيراً من الوقت كي نصبح أصدقاء، فبمجرد أن تكلمت أمامه بالعربية، صرت بالفعل صديقه المقرب، استمرت تلك الصداقة لسنوات عديدة، ربما ثماني أو تسع سنوات، كانت صداقة كالأخوة، بل ربما أكثر، أحببت في ذلك الرجل كونه صادقاً محباً للجميع، ثقته الكبيرة والتماس الخير في بني البشر، لكنك يا صديقي لم تر شرور أنفسهم أبدا على الأقل ليس كما رأيت أنا ملاك، هل لي بسؤال ولك مطلق الحرية إن لم ترد الإجابة عليه؟ أو ما موافقا برأسه بينما يلتهم شطيرة الدجاج خاصة لأتابع؟ لماذا تفعل كل هذا؟ حقا لما كل هذا العناء؟ السفر والأبحاث وكل تلك الأموال من جيبك الخاص لماذا؟ لا أعرف حقا ربما أظن أنه لا بد لنا من أن نفعل ما بوسعنا كي نجعل من هذا العالم مكاناً أفضل لا أعلم لكني أظنك لست بتلك السذاجة التي تجعلك تصدق أن العالم سيصبح ذات يوم مكاناً أفضل بالطبع لن يصبح انظر لنفسك أنهيت شطيرتك للتو لماذا إذن ستقوم لغسل يدك؟ ستتسخ مرة أخرى عندما تتناول العشاء ولماذا قصصت أظافرك مؤخراً؟ ها؟ ستنمو مرة أخرى بعد عدة أيام وستقصها مرة أخرى. وكذلك، لماذا تستحم وتتعطر صباح كل يوم؟ أليس لأن ذلك هو الصواب؟ لكي يصبح منظرك ورائحتك أفضل؟ هل أنت ساذج لأنك تفعل ذلك، رغم علمك بأنك ستتاسخ مرة أخرى؟ ليس المغزى من فعلنا للأمر الصواب هو أن نجعل العالم مكانا أفضل، بل لأننا نريد ذلك. هل تظنني لا أعلم أن اكتشافنا سيسرق وسيستخدم ربما كسلاح حيوي لتهديد الملايين أو كأداة للتفاوض بين الحكومات للدول الكبرى أو ربما ستتم المتاجرة بحياة البشر من أجل المليارات التي ستأتي من هذا الدواء أبي ظنك أني لا أعلم كل ذلك؟ بالطبع أعلم لكن ذلك لن يوقفني سأفعل ما بوسعي كي يظهر هذا الدواء للعالم وليستخدمه العالم كما يشاء فبالتأكيد لن أكون على قيد الحياة حينها كم كنت حكيما يا رجل ويا المفارقة فأنا من قتلتك بيسراي على الأقل لست حزينا على ما حل بها مؤخرا أذكر كذلك يوم أن افتتح ملاك ذلك المركز الطبي لعلاج الفقراء لم يكون من أهله ولا من لونه ولا يجمعهم به شيء على الإطلاق لكنه أراد أن يترك بصمته في كل مكان يذهب إليه، وأي بصمة تلك التي تركتها في يا رجل. لماذا اخترت هذا المكان؟ هكذا سألته عندما حضرنا مع افتتاح ذلك المركز الهائل. لأنه المكان ذاته الذي جعلني آتي إلى هنا، المزرعة نفسها التي ما تصاحبها بسبب البارتوكس. انظر لهذه شجرتها هناك، ستظل علامة مميزة لهذا المكان. لا أرجوك لا تبدأ حديثك عن الأشياء التي لا أفقه فيها شيئا كنا نتجول آنذاك بين طرقات ذلك الصرح الطبي الهائل أشرت حينها لأحد الفقراء المرضى المستلقين على الأسرة ملاك انظر إلى هذا الرجل هناك يبدو لي حقا أنه يشبهك يا ربّ، حسنا ها قد وجدنا واحدا بقي لنا تسعة وثلاثون ثم تابع ضاحكا ماذا بشأنك؟ هل رأيت يوما شخصا يشبهك؟ صديقي لا يوجد شخص على وجه الارض بتلك الوسامه والاناقه انظر الى صديقي المتواضع تعالت ضحكاتنا قبل ان يسالني سؤالا غريبا ما هو دافعك للحياه يا صديقي تبا لك يا رجل ضربني بذلك السؤال في مقتل أم ربما الكسي ليس لدي الا هو كي احيا من اجله على الارجح فهل ان مات الكسي ستموت من بعدي يا رجل ما هذا الكلام اجبني فقط اريد حقا ان اعرف اجابتك عن هذا السؤال اذا فلا بد انني ساموت قبل ان يؤذي احد ابني من قال ان احدا سيؤذيه يا رجل انا اتحدث عن شيء طبيعي قضاء وقدر لا عليك كان سؤالا وحسب لا اعرف لماذا تسال نظر حينها للجمع في ساحه الانتظار واجابني انظر لكل اولئك الناس لكل منهم إخوة أو أبناء أو أحباء وأعداء كذلك هل برأيك سيفنى كل شخص بمجرد فناء أحبته؟ هل من العدل أن تربط حياتك بحياة شخص آخر؟ أن تجعل من شيء لا قرار لك فيه ولا قدرة لك عليه هو سبب تعلقك بالحياة؟ إن مات ألكسندر غدا في حادث طريق أو بسبب حرب ضروس بين روسيا والولايات المتحدة هل سينتهي ارتباطك بالحياة؟ إذا لن تحزن إن حدث لابنتك أو زوجتك الأمر ذاته بالطبع سأفعل سيعتصر الألم قلبي وسينفطر ولربما ستجف عيناي من الدموع لكني سأحيا لأن لي هدفا أحيا من أجله وما هو هذا الهدف هو ذاته الذي سأموت من أجله تذكر جيدا يا صديقي إن لم يكن هناك شيء تموت من أجله فما من شيء تحيا لأجله وبالضرورة لا بد أن يكون هذا الشيء باختيارك بقرار منك أنت لا بقضاء وقدر أو بخيار يختاره لك الآخرون. ها أنت ذا تلقي بالعبر والعظات كأنك تلقنني درسا لا تنس أنني أكبر منك بسنة كاملة تشاركنا الضحكات قليلا قبل أن أشكره على كل شيء سأشتاق لك يا ديمتري أنت رجل صالح حقا لا يصح الحديث عن الصلاح بوجودك سأشتاق لك أيضا يا رجل كلا لن تفعل لن أغيب طويلا على كل حال يومين أو ثلاثة على الأكثر قبل أن ها هنا لم أكن بمثل ذكائك يا ملاك ولم أكن بالطبع بمثل قوتك علمت ذلك عندما جاءتني تلك المكالمة الهاتفية رجل يتحدث الإيطالية يخبرني بأن أقابله غدا في الحديقة العامة تظاهرت حينها أنني لا أفهم ما يقول ليفاجئني برده لا تصطنع البلاهة يا هذا ربما ستفهم هذه اللغة جيداً أبي ما الذي يحدث بحق السماء؟ من هؤلاء القوم؟ كان ذلك صوت الكسندر لم يكن فقط ابني الوحيد بل كان كل شيء من أنتم وماذا تريدون؟ أجابني بالإيطالية مجدداً أتصطنع البلاهة مرة أخرى؟ أنت تعلم ما نريد قابلني غداً في الحديقة العامة بوسط المدينة إن حدث أي شيء له فسأ أغلق الخط في وجهي لابد أن ذلك الشخص علم تماما طبيعة عملي فقد اتصل بي من تطبيق مشفر غير خاضع للمراقبة الحكومية هل كان من المفترض علي أن أخبر رؤسائي في العمل؟ ربما لا كان ذلك سيدي بحياة الصبي ماذا تظنني فعلت يومها؟ بالطبع ذهبت لمقابلته انتظرت لساعتين قبل أن تظهر امرأة شابة مقدمة إلي شريحة رقيقة وذهبت بدون أن تنطق بكلمة واحدة أدخلت الشريحة بحاسوب المحمول كانت فارغة تماما من كل شيء عدا قائمة بالمهام التي يتوجب علي فعلها وفي نهايتها رابط لموقع ما ضغطت الرابط ليذهب بي إلى موقع غريب لا يظهر إلا غرفة شديدة الظلمة كان ذلك ما تصوره كاميرا المراقبة بها ليظهر فجأة في وسط الظلام رجل مقنع يجر جسدا بشريا إنه ألكسندر مقيد من ساقيه وذراعيه ويبدو كما لو كان فاقدا للوعي حسنا فهمت كانت قائمة المهام واضحة كما تتضح الشمس في ساعة الظهيرة سيكون ملاك مع فريقه البحثي بباريس خلال يومين حيث سأرافقهم ستحدث فوضى عارمة سأخذ صديقي إليهم وأخذ ألكسندر ونهرب بعيدا ربما في لندن أو نيويورك لا يهم أين بقدر ما يهم أن نكون بعيدين عن روسيا اتمتع الان بهذه الحريه التي لم اعشها من قبل حريه الحديث عما افكر فيه فانا رجل هالك لا محاله حدثت تلك الفوضى حذرني رؤسائي بالمكتب مما سيحدث وامروني امرا لا نقاش فيه ولا جدال حالما تحدث الفوضى تاتي بملاك فورا الى هنا لكني بالطبع لم افعل اخذت صديقي وزوجته وطفلته الصغيره تلك في سياره من سيارات الاسعاف لم يكن صعبا علي اختطافهم فهذا عملي يا رجل وأخذت طريق الطويل إلى جبل مونبلان بحدود إيطاليا فهمت حينها أنه من عمل المافيا بالطبع يريدون الباراتوكس من أجل بيعه مقابل السعر الأعلى للزبون الأفضل آسف لك يا صديقي استمرت رحلتي حوالي سبع ساعات حتى اقتربت من قرية صغيرة تقع قرب الجبل حيث كانت تلك الشاحنة السوداء الضخمة بانتظاري ترجلت من سيارة الإسعاف متجها للشاحنة وركبت لم أرى شيئا في طريقي بسبب تلك القماشة قبيحة الرائحة التي أغمض بها عيني ولم يمض من الوقت الكثير حتى استيقظت فزعا لا أدري أين أنا هل عبروا بي الحدود إلى إيطاليا؟ كم مضى من الوقت؟ كم الساعة الآن؟ لم أكن أرى شيئا من الظلمة وكأنني لم أفتح عيني بعد قمت من مرقدي على الأرض متحسسا الجدار إلى يميني عسى أجد مفتاح الكهرباء كانت الأرض مبتلة وصوت خرير الماء يحاول جاهداً أن يخبرني مكانه صرخت بصوت عال أين أنتم؟ أين الصبي؟ لقد نفذت الاتفاق بالتأكيد لم أكن أتوقع رداً، لكني توقعت سماع صدى صوتي كي أقدر حجم الغرفة لحسن حظي حينها أن أصابعي وجدت مفتاح الكهرباء كم تمنيت أن يكون فخاً وأن تصيبني صاعقة كهربية تودي بحياتي للأبد لكننا نعلم أنها لم تكن كذلك فقد أضيئت الغرفة ويا ليتني صعقت بالكهرباء بدلا من تلك الصاعقة التي حلت علي كان ملاك متدنيا من السقف من ساقيه إلى جانب زوجته وطفلته الصغيرة مكممي الأفواه بمؤخرة الغرفة أمامي إلى جوار حوض الماء أمام ثلاثتهم بمنتصف الغرفة وضعت كاميرا للمراقبة على طاولة صغيرة عليها صندوق متوسط الحجم يستخدم عاده لحفظ الاشياء البارده لمنعها من التلف وعلى الجدار ورائي كانت شاشه تعرض الكسندر وهو في تلك الغرفه فاقد الوعي امعنت النظر في كل جوانب الغرفه لاتاكد حينذاك انها ليست غرفه عاديه بدت كماوى من الاعاصير او ربما ملجا جنود من القصف النووي ماذا يفترض بي ان افعل الان اقتربت من الطاولة لأصرخ في وجه الكاميرا ماذا تريدون مني لقد نفذت الاتفاق توقعت الرد هذه المرة وكنت مصيبا فقد انقسمت شاشة العرض إلى قسمين قسم صغير ما زال يعرض ألكساندر والآخر يعرض الرد على سؤالي بالإيطالية افتح الصندوق لم أتردد في تنفيذ الأمر وأظنك تتوقع ماذا وجدت فيه بلى أنا زجاجية صغيرة تحوي كل منها نتاج سنوات طوال من البحث والتطوير احقنه كالعبد المطيع لسيده انحنيت مطأطئ الرأس وتناولت الحقنة كي أملأها اقتربت ببطء بينما أتذكر كلماتك يا صديقي لهذا السبب حييت ولذاته ستموت غرست الحقنة في عنقه ونظرت للشاشة بانتظار الأوامر ولم أجد شيئا اتجهت للكاميرا وصرخت ماذا الآن؟ أريد الصبي، أخرجوني من هنا! ليظهر على الشاشة مؤقت يشير إلى ساعتين. لم أفهم حينها أنهم يريدون مني الانتظار قبل أن أحقنه بجرعة ثانية، فظللت أبحث كالمجنون في الغرفة على أي شيء. اتجهت إلى ذلك الحوض لأخرس صوت خرير الماء الذي كان يقتل ما تبقى من أعصابي، لأجد فيه منشارًا يدويًا وسكاكين، وأدوات يمكنك أن تتخيلها. محفورًا على كل منها بخط صغير، انت تعلم كيف تستخدمني سيرغمونني على تعذيب صديقي الوحيد من اجل حياه ابني الوحيد علي خيانه احدهما هل اخونك يا بني لا ذنب لك من البدايه في كل هذا ام اخونك انت يا صديقي الملاك وكانك تنبات بهذا اليوم حينها كنت تعلم انك ستموت بسبب الباراتوكس كما كنت تعلم ان هنالك من سيستغل الكساندر بل ربما كنت تتوقع ان يحدث الامران معا اين انت الان يا جدتي لتخبريني كيف اتخذ قراري بالطبع حاولت الخروج لكن كيف لم يكن هنالك باب بالغرفه من الاساس فجلست منتظرا حتى مر الوقت لتظهر الاوامر الجديده امامي فك وثاق الطفله وضعها على الارض انت تعلم الان ماذا يريدون مني ان افعله ايقظه بالطبع سيهددونه من خلالي لكي يحصلوا على المصل المضاد حاولت ضربه كي يستيقظ لا شيء نغزته بالسكين في يسراه. لم يستيقظ بالتأكيد لم يكن ميتا لقد تأكدت من أن ثلاثتهم كانوا على قيد الحياة فور رؤيتي لهم بجانب الحوض كانت هناك زجاجات بإحداها سائل للتنظيف نفاذ الرائحة ألقيت بقليل منه على وجهه ليستيقظ شاهقا لم أستطع الهرب من عينه أذكر نظرته كما أذكر اسمي. حاول صارخًا، لكن حمدًا لله أن فاه كان مكممًا. اقتل الطفلة. بالطبع، حقنتها بالهواء بذات الإبرة التي حقنت والدها بها، بينما يصرخ صديقي من خلفي متأرجحًا: أنا آسف يا صديقي، لقد كنت تعرف أن هذا سيحدث لكلينا. احقنه بجرعة أكبر في رأسه. باكيًا. قمت من جوار الطفله لكي املا الحقنه بجرعتين من البارادوكس متوجها اليه اشحت بناظري كي لا ارى انعكاس صورتي في عينيه لاحقنه مره اخرى بينما كانت صرخاته تتعالى محاوله الخروج لم اميز كلماته كان ذلك اخر ما يشغلني حينها هل كان يقول ديمتري ماذا تفعل او لم تفعل او ربما ساقتلك لم اميز اي شيء مجددا ظهر مؤقت على الشاشة مجبرا إياي على الانتظار بينما ظل صديقي يصرخ حتى فقد وعيه. مر الوقت ولم تبتعد عيناي عن الشاشة لمراقبة ما تبقى لي في هذه الدنيا يا ليتني استمعت لكلامك واخترت وظيفة أخرى يا بني ظهرت الأوامر الجديدة حان الوقت إذا لاستخدام ذلك المنشار لم أشعر بشيء وقتها حقا لقد مات كل شيء بداخلي بمجرد أن قتلت الطفلة تناولت المنشار وأطلت النظر فيه بالطبع أعرف كيف أستخدمكم لسوء حظي كان قد استيقظ من غفوته قبل أن أبدأ بقطع ذراعه اليسرى بدأت بتحريك المنشار عند كتفه المتدلي للأسفل يبدو أنه فقد الوعي مرة أخرى لا يصدر أي صوت حسناً سيسهل ذلك الأمر على كلينا. بغضون دقائق كنت قد قطعت الذراع بالكامل وبينما كنت أستدير ناظراً إلى الشاشة التقت عيناي بعينيه كان مستيقظا أطال النظر في عيني بنظرة لم أفهمها نظرت إلى الشاشة سريعا لأجد شيئا جديدا قد ظهر حقنته بمادة لإيقاف النزيف بينما لم يشح بناظره عن عيني اقطع رأس السيدة وكأنني تعجبت مثلا أنت تعلم أنهم سيفعلون ذلك أنزلت خليلة صديقي القديم على الأرض وبدأت بتنفيذ الأمر وكان كمن تقبل مصيره لم يصرخ لم يتأرجح وكأنه مات في أعماقه بالفعل أنهيت التنفيذ جثتان وذراع وبحر من الدم على الأرض ولم تتردد عيناه عن النظر في عيني للحظة. احقنه بجرعة أكبر لم أجر على النقاش أردت حقا أن أحقنه بكل الجرعات المتبقية مرة واحدة لكني تخطيت مرحلة التفكير منذ ساعات نفذت الأمر مجددا حاقنا إياه ليظهر المؤقت ذاته أمضيت الوقت في محاولة تنظيف الدماء كي أستطيع الجلوس واستكمال النظر في الشاشة لأرى كل شيء بقي لي على هذه الأرض كان ملاك ينظر إلي بالفعل كنت أشعر بنظراته تلك كسهام نارية تخترق ظهري لكني لم أقوى على النظر إليه مر الوقت بطيئا هذه المرة لأتلقى الأوامر الجديدة أخذت المنشار مرة أخرى وبدأت بقطع ساقه وهو مستيقظ ناظر إلي لم يعد يشعر بالألم على الإطلاق بالفعل كما ظننت لقد مات من الداخل ألقيت بالساق على كومة اللحم بجوار حوض الماء وانتظرت الأوامر الجديدة اجعله يتألم كان ذلك الأمر ليكون سهلا لو لم أكن حاولت بالفعل لقد قطعت ساق الرجل وذراعه ولم يصدر منه صوت واحد حتى أرادوني أن أرتجل أو أستخدم خبرتي في مثل هذه المواقف حسنا فليكن فقد مات كلانا بالفعل يا صديقي ذهبت للحوض لأرى ماذا لدي هنا أخذت مشرطاً وكماشة من الحوض وزجاجة حمض بجانبه وعدت لأنفذ الأمر بدأت بتحريك المشرط ببطء غارسا إياه بخده الأيسر مقتربا من عينه التي لم يتحرك جفنها استمرت يمناي بتحريك المشرط حتى اقتلعت عينه ولم يصدر منه صوت على الاطلاق لم ار شيئا كهذا في حياتي وكانني اقف امام مسخ لا انسان اسرعت بسكب الحمض الحارق على جانب وجهه النازف سيصرخه ذلك لا محاله كلا لم يصرخ لم يرتد طرف عينه الاخرى اليه حتى بالتاكيد لن يتالم ايضا ان انتزعت من اسنانه حاولت واصاب حدسي وما زالت عينه الباقية ترمقني بهذه النظرة الباردة خذ عينة من دمه واخرج كان وقع هذه الكلمات على الشاشة كمن وجد الخلاص من الجحيم بسرعة وتلهف تناولت الإبرة ذاتها وأخذت من دمه وألقيت بها في الصندوق لأجد أخيرا أن فتحة صغيرة قد فتحت من السقف ليتدلى منها سلم معدني يأخذني للأعلى قص صوت الباب شريط ذكرياتي ودخل علي ذلك الرجل لم أتمكن من رؤيته ربما بسبب الظلام أو بسبب تلك الضربة الشديدة على مؤخرة رأسي التي جعلتني لا أرى غير الضباب. شعرت بانفاسه تقترب من أذني ببطء قبل أن أسمع صوته انظر في عيني يا رجل ماذا؟ ألا تتذكر؟ ربما لست وسيما كما كنت سابقا لكن أعتقد أنك تتذكر انظر في عيني وصف لي ماذا ترى هل أنت خائف؟ أحسنت أنت حقا تجيد تقدير المواقف باستثناء ذلك الذي جعلك أمامي الآن لا يا عزيزي لا تبكي الآن ليس قبل أن أستمتع بك قليلا اطمئن سأجعل ميتتك بطيئة ومذلة كما لم يتسن لعقلك أن يتخيلها يمكنك الان ان تبكي بينما ترى زوجتك تتوسل الي كي تقتلك هي بدلا من ان اقتل ابنكما ستة الوباء بينما كنا في الطائره عائدين كانت الافكار تتسابق براسي كالخيل ما ان تظهر فكره حتى تعتليها فكره اخرى ثم اخرى أمعنت النظر في أسماء أعضاء الفريق الطبي ذلك ربما يكون أي شخص منهم بالفعل فلا يعني بالضرورة أن ماركو هذا من لها لمجرد كونه إيطاليا بالفعل أخبر صبري رجاله بتقصي خبره لا تكن ساذجا ماذا إن كانت له علاقة بمقتل ملاك حقا هل سينتهي كل هذا وحسب؟ بالتأكيد كان يعمل مع ملاك لمدة طويلة لربما مكنته من معرفة كيفية صنع مصل للبرتوكس وربما توصل كذلك للبارتوكس المعدل وراثيا الذي طوره ملك يا رجل يكاد عقلي يصدر دخانا من كثرة التفكير صبري كنت قد أخبرتني أن تلك المرأة تريد مقابلتي هل رتبت لنا مقابلة عندك في القناة؟ هز صبري رأسه بالموافقة واستدار ليكمل نومه. أما أنا فمستيقظ لك يا صديقي لدي بعض الوقت كي أقص عليك قصة أو ما شابه لنرى ما لدينا ماذا تريد أن تعرف؟ أظنك تعلم ما أعلمه حتى الآن ما بالك يا فتى تسأل كثيرا كرجال الصحافة الصفراء الذين لا أطيقهم بمناسبة الصحافة الصفراء أذكر ذات مرة أنني طررت لزيارة أحد أصدقائي العاملين بالصحافة في إحدى مقاهي وسط القاهرة والتي أكرهها كثيرا بالمناسبة وكان حقا أحد أسوأ أيام حياتي إن لم يكن أسوأها على الإطلاق صديقي أين أنت؟ سألني صديقي في مكان قذر مزدحم به الكثير من بائعي سماعات المحمول الرديئة والمناديل المستعملة حسناً لقد وصلت اذا اقطع تذكرة وتوجه ناحية إحدى محطات وسط البلد وسأكون بانتظارك حسناً أغلقت قبل أن تأخذ أمه من حسناتي وسألت أحد الماره أين أقطع التذاكر فنظر إلي بنظرة سخرية واحتقار ثم أشار إلى طابور عظيم طوله قبل أن يسارع بالركض. وقفت خلف أحدهم في ذلك الطابور محاولا بلع لساني الذي بدأ يتلفظ بأسوأ الكلمات هل يمكنك أن تحضر لي تذكرة معك فأنا كما ترى مستعجل؟ كان هذا كلام شاب من أولئك الذين يرتدون البناطيل المقطعة والتي تبرز بشكل مثير للغثيان شعر ساقيه لا كنت حقا أريد أن ألكمه في أنفه السخيف لكني تمالكت أعصابي بعد ثوان اقتحم رجل عجوز اجتاز الستين من عمره الطابور ثم قطع تذكرة في وقاحة لم أرى مثلها قط ثم خرج من الطابور يسب الجميع حسناً ربما هو عامل السن الذي يجعلنا نحترم مثل أولئك البشر منتهي الصلاحية ثوان أخرى قبل أن تقتحم فتاة الطابور لتقطع تذكرة من أمام الجميع متأففة من كل شيء حسناً هي فتاة ولا يصح أن تنتظر مثلنا فما تعانيه يوميا يجعلها تستحق تلك الأسبقية ثم تبعهما عجوز آخر واقتحم ذلك الطابور الذي كان قد أوشك على احتلال مقدمته وقدم إلي قاطع التذاكر ورقة من فئة الألف لم أتمالك نفسي حينئذ قبل أن أمسك ذلك الرجل من كتفه لا عليك يا جدي سأدفع لك لا داعي لذلك لا شكرا أنا أريد الفكة أرجوك يا جدي دعني أدفع لك قبل أن يحدث لك شيء لن تحبه استجاب أخيرا بعدما سمع صوت طحن أسنان بعضها بعضا لأقف في مقدمة الصف أخيرا حاصلا على ورقة صفراء سخيفة ذهبت بعد ذلك خلف الراكضين عند ماكينة المرور سألت ذلك اللوح الخشبي إذا ما كان ذلك الاتجاه يؤدي إلى وسط البلد فأجاب الرجل الذي كان خلفي قائلا نعم لا تقلق ستجد ألواح إرشادية اتجهت للسلم الكهربي فوجدت ذلك الطابور مجددا فذهبت على مضض إلى الدرج الذي اعتادت ساقي أن تلعنه كثيرا كنت أستمع لأقدام الناس المهرولة حتى صدمني شاب في كتفي محاولا الإسراع ليلحق بالقطار بينما كان القطار يصرخ ليترك الناس أبوابه التي كانت تحاول الإغلاق يائسة ما بالكم يا حمقى هذا لن يكون آخر قطار في الكوكب وقفت في انتظار القطار القادم والذي حسب قول العامة أنه يصل بعد خمس دقائق على الأكثر وبينما كنت أتفقد ساعة يدي لأجدها الثالثة عصرا كان ذلك الشاب صغير السن يحاول مداعبة فتاته على المقعد الرخامي ورجل آخر يقف على حافة الرصيف متجاوزا ذلك الخط الأصفر لينظر إلى اتجاه قدوم القطار على الأستاذ للنار لنرمذك المحطة تكررت هذه الجملة عدة مرات في مكبر الصوت بطريقة مفزعة تتناسب تماما مع انذار الحريق والإضاءة الحمراء التي ظننتها تدل على ان خطرا ما سيودي بحياه كل هؤلاء الناس. نعم، علمت وقتها انه انذار قدوم القطار. على الرغم من مرور ربما خمسه قطارات على الجانب الاخر، فلم ياتي القطار في اتجاهي الا بعد الخمس دقائق السابعه. وما ان جاء القطار حتى هجم الناس عليه كوحوش عزلوا في بلده مهجوره، فاشتاقوا لطعم اللحم البشري. حاولت الركوب، وكيف عساي اركب وكل اولئك الناس يدهس بعضهم بعضًا. لاحظت امرأة تحاول الصعود، فهممت لأساعدها: "بالطبع سيفسحون الطريق". كلا لم يفعلوا. فقمت بدفع أحدهم وقلت بافتعال: "أيعقل أيوة أن امرأة مسنة لا تستطيع الركوب؟" بعد دقيقة كنت قد تمكنت من الدخول في وسط هذا الزحام القذر، بينما تأبى الأبواب أن تغلق إلا بعد مرور خمس دقائق أخرى. لأبدأ طريقي وسط كل أولئك الطلاب العائدين من مدارسهم. وذلك الشاب يستمع لبعض المهرجانات الشعبية وهذه امرأة فقدت زوجها وتعول خمسة عشر طفلا ربما وهذا يبيع أداة تقشير البازلاء وهذا يستمر في السعال وآخر يصيح في هاتفه الرخيص كانت رحلة طويلة حقا رغم أن الساعة كانت ما تزال الرابعة عصرا عندما وصلت إلى ذلك المقهى لأجد صديقي ذلك ينتظرني آذرني على مشقة الطريق تلك أنا أعلم أنك لم تعتد ركوب المواصلات العامة من قبل لا عليك كيف حالك أنت في وظيفتك تلك؟ كما تعلم الصحافة مهنة ليست سهلة بالطبع فترويج الشائعات لا يوجد أصعب منها <تصفيق> سأتقبل مزاحك لأنني أحتاج منك بعض المعلومات لا أكثر قلت متهكما وبالتأكيد قبول بعض التنازلات من أساسيات مهنتك لن أستطيع مجاراتك في السخف حقا طلب فنجانين من القهوة الرديئة ثم استطرد صديقي أريد منك بعض المعلومات عن كما تعلم شقيقك رحمه الله فأنت تعلم أن مقتله سبب رعبا في ربوع الوطن ماذا تريد أن تعرف تحديدا؟ كل شيء بخصوص اكتشافه العلمي ذلك قال ذلك بينما يشغل المسجل الصوتي حسنا لا أعلم إن كنت ستفهم لكن ضاحكا قال لن أسلم منك اليوم وبعدما سردت له كل التفاصيل التي أعرفها وتعرفها أنت سألني إن كنت أريد إضافة شيء آخر فنفيت وشربنا القهوة ثم عدت طريقي بسيارة أجرة بالطبع فلست مختلا كي أكرر خطأي السابق وغدا سأقابل واحدة من العاملين بالصحافة أيضا لتسألني أسئلة لا نهاية لها ماذا برايك تريد تلك المراه ان تعرف معلومات بخصوص ديميتري كي تنشرها في سبق صحفي وتصبح ذات صيت كلا لا اظن صبري سيوظف شخصا اصوليا ليس من السهل ان يحوز احدهم على ثقه هذا الرجل انت لا تعرفه كما اعرفه انا لا داعي للتكهنات اذا فان غدا ليس ببعيد ربما سانعم بساعه او اثنتين من النوم حتى نصل ونعرف ماذا تريد تلك السيده ان تعرف وصل كل منا لبيته بالطبع لا مجال للنوم هنا فأمامنا الكثير لننجزه كنت قد أخذت عينة من جسم ديميتري حمدا لله أنه كان مجمدا في ذلك الجدول على الأقل لم تتعفن جثته لا يمكنني الجزم حقا بوقت وفاته ربما مضى عام على وجوده مجمدا أو ربما عامان أو شهران لا أعلم يا رجل أنا لست الطبيب الشرعي هنا كفاك جدالا يا رجل لقد كنت معنا بالفعل لم يخبرني احد بوقت وفاته جوليا هل فحصت تلك العينه رجاء بالتاكيد من اين جئت بها على كل حال من ما تبقى من اصابع ذلك اللعين الذي قتل ملك ابحثي فقط عن اي اثر للبارادوكس وقارن النتائج بالسجلات التي لدينا ريثما انتهي مما افعل تركت العينه لجوليا كي تفحصها وذهبت الى المطبخ باخر الطرق حيث ماكينه القهوه وقفت ناظرا في تلك الصورة الصغيرة بجانب ماكينة القهوة. صورة عائلية جميلة، يتوسطها ملاك، مرتديا بزة التخرج من الجامعة. يقف أبي على يمينه مرتديا رداءه الطبي ونظارته الدائرية ذات الإطار الذهبي، وتقف أمي على يساره بذات الرداء وابتسامتها تطغى على كل شيء. وفي طرف الصورة الأيمن، أقف مرتديا النظارة التي كنت أكرهها بشدة آنذاك، ممسكا بيد ليلى. التي كانت بالكاد تستطيع الوقوف نظرت الى انعكاس وجهي بزجاج المطبخ ولم استطع منع نفسي من تامل الفارق بين الصوره التي في يسراي وبين ما اصبحت عليه الان تغير وجهي كثيرا لكني لم اكن وسيما على اي حال الكثير من التجاعيد هنا وهناك شعر اشعث وذقن اختلط سوادها ببياضها وهذه الندبه في مقدمه راسي تحسست تلك الندبه وأنا أنظر إلى صورة عائلتي لا أذكر متى كان ذلك اليوم حقا ربما كان يوما مشمسا كتلك الأيام الصيفية المعتادة برياح جافة ساخنة تلفح الوجوه أو ربما أيضا كانت ليلة شتوية ظلماء يسمع فيها عواء الكلاب وعويل القطط التي لا تجد لها ملجأ يسترها من صقيع الشتاء ربما ما كان ذلك ولا ذاك ربما كان يوما عاديا ولكني فقط لا أتذكره فقط اتذكر اني قمت متاخرا كعادتي محاولا ان ارى يبدو انني لم اذكر انني اعاني مشكله في عين اليسرى التي ورغم اعجاب الكثيرين بها كنت ارى دوما بقعه سوداء ليست صغيره بحيث تصعب علي الرؤيه قليلا بمجرد ان استيقظ من النوم حاولت جاهدا القيام لانادي ليلى لتعد لي فنجان المعتاد لكن لوهله ظننت ان احدا لن يجيب قمت مترنحا كمن شرب لترات من الخمر وما هو بسكير حاولت الوصول لباب الغرفة وأنا أشتم رائحة لم يعتدها أنفي خرجت وظللت أترنح حتى بلغت الصالة التي اعتادت أمي المريضة آنذاك الجلوس فيها أمام التلفاز مجاورة شقيقتي الصغرى التي حقا مرت بشهور عصيبة جراء مرض أمي وإصابة أبي بالصرع كان صوت التلفاز عاليا بشكل مزعج لم نعتد عليه وكأن أمي تشاهد فيلما أجنبيا مليئا بالحركة على غير عادتها حاولت منادات ليلى، ولكن صوتي استعصى وأبى بلغت ذلك المنحنى الذي يسبق الصالة وحاولت أن أبدو غاضبا قدر استطاعتي لأن أحدا لم يوقظني أو يعد لي القهوة ليلى، بصعوبة ناديت وكأن صوتي رفض الخنوع هذه المرة أنا أعلم أنك مجهدة ولكن لماذا لم توقظيني هل كان ذلك صعبا للدرجة؟ كنت أقترب بشدة من الصالة ويبدو أنها لم تكن تسمعني من شدة ارتفاع صوت التلفاز الذي كان اشتد به الضرب والحركة وإطلاق النيران تأففت مواصلا السير حتى بلغت الصالة أخيرا اختفى صوتي واختفت كل التعبيرات والمشاعر التي كانت تعتلي وجهي الذي كان تصنع الغضب لي لم يسعفني لساني لم أستطع النطق ظننت لوهلة أنني فقدت القدرة على الكلام وفقدت كذلك الرؤية فأظلمت الدنيا أمام عيني أكثر مما كانت مظلمة من الأساس رأيت أبي الذي كان فقد جزءا من صوابه ورأسه بين كتفيها كنت أظنه يبكي أو يشكو لها هما من تلك التي اخترقت وعيه لكن سرعان ما رفع رأسه ليظهر وجهه المغطى بالدماء واللحم تتقطر الدماء من لحيته البيضاء كثيفة الشعر تماما كاختلاط الجليد بالدماء الحيه الدافئه بابتسامه بلهاء لا تدل على اي مشاعر على الاطلاق ابتسامه لا تحمل معنى ولا مغزى وظهر وجه امي عندما غرس راسه مره اخرى تبكي بغير صوت او حتى همهمات الم بغير احساس وجه جامد لا مشاعر فيه بينما بللت دموعها الغزيره وجه ذلك الوحش الذي كان يلتهم لحمها كمن صام الدهر كله لم أستفق من تلك الغفوة إلا على صوت إطلاق ليلى لرصاصة اخترقت دماغه لتستقر في صدر أمي، فقط قبل أن تطلق ليلى رصاصة أخرى وهي تبتسم ابتسامة عرفت أنها ستكون ابتسامتها الأخيرة، واختفت عيناها من كثرة الدموع فيهما، لم أحرك ساكنا، فقط ظللت فارها فمي، صدمت رأسي في الجدار عساه حلما مزعجا، نعم، كنت أعرف أنه حلم سيء كعادة أغلب أحلامي ظللت أرتطم بالحائط مرارا وتكرارا نعم هو كابوس سخيف نتيجة الإفراط في القهوة وأرطم رأسي ليس هذا إلا كابوسا لم آبه لذلك التصدع الذي ملأ رأسي فاستمررت بما أفعل اعتراني شعور بالرغبة الملحة في البكاء ليس بسبب رأسي الذي بدأت الدماء تتسابق للخروج منه لكن لأني أيقنت بأني لم أكن أحلم ربما كانت تلك اول مره ابكي فيها كطفل تاه عن امه وسط زحام تملاه السيقان التي لم يعتد عليها والماره ابدا لا يرونه بالكاد يتفادى هو الاصطدام بهم باكيا خائفا يخشى الناس جميعا استيقظت يومها على وجه صبري الذي لم اكن احبه ادركت بعد قليل انني في المستشفى الخاص بالعائله والذي يمتلكه ملك او بمعنى اخر كان يمتلكه يؤسفني ما حدث للعائلة لقد رأينا ما سجلته الكاميرات وصدمنا جميعا من قبح ما حدث لم أجبه بكلمة ليس لأن رأسي مضمدة بشدة ولكن لأني أعلم تماما ما حدث أدرك أن أحدا قام بقتلهم شخص فك وثاق أبي الخرف ليلتهم أمي أو هكذا كنت أظن لقد تركت لك ليلى ورقة لم أرد أن أفتحها خذها ليلى طفلتي التي لم أنجبها أردت البكاء بشدة لكني لم أكن أقوى حتى على الهمهمة تناولت الورقة وفتحتها لأقرأ آخر ما كتبته أصابعها الصغيرة عزيزي سأشتاق إليك كثيرا ولقهوتك السخيفة وشخصيتك المتعنتة المتسلطة الكسولة أريد حقا أن أضمك وأنا أسطر تلك الورقة لكني سأكتفي بما ستقرأه. لم يكتب ملاك كل ممتلكاته باسمي لقد ترك كل شيء لك لم يرد والدانا تنفيذ وصيته ظنا منهما أنك لا تستحقها خدعتك أنا آسفة حقا كنت أدرك أن نهايتي قريبة خاصة بعدما أصاب والدينا هذا المرض الخبيث تركت لك وصيته تحت طاولتك في الحديقة أحبك وداعاً أنا آسفة لك كلا لست كذلك أنت آلية يا جوليا لا مشاعر لك حتى تأسفي أعلم ذلك لكنك برمجتني هكذا كلما رأيتك تبكي واسيك بكلمات أفهم معناها رغم أني لا أستطيع الشعور بها حقا؟ لا أتذكر ذلك. هل أنهيت فحص تلك العينة؟ بالفعل، ستجد النتائج على الحاسوب. حسنا، جهزي أحد القرود ريثما أفحص هذه النتائج. وضعت الصورة من يدي، وأخذت فنجان القهوة الذي برد بالفعل إلى مكتبي الخاص في القاعة الرئيسية لألقي نظرة على نتائج ديميتري. كما توقعنا، الحمض النووي للبارتوكس في جسده. أنهيت قهوتي الباردة وتوجهت لغرفة العمليات حيث جهزت لي جوليا ذلك القرد المسكين كي أحقنه بالبارتوكس الله يطور أجساما مضادة على الأرجح لن يفعل وسيموت بعد أن يفقد صوابه أو يأكل جزءا من جسده وينزف حتى الموت فأعراض البارتوكس يا صديقي ليست واحدة عند الجميع أنت وحظك ربما فقدت عقلك ربما فقدت إحدى حواسك ربما فقدت القدرة على الحركة أو الكلام أو ربما كنت محظوظا كفاية كي تموت هي غرفة ليست كتلك الغرف التي تراها في الأفلام يفتح الباب تلقائيا عندما أقترب أنا وجوليا منها لتدخل في غرفتي تعقيما، حيث تجد تلك البزة الواقية كإجراء احترازي فقط كلانا يعلم أن البارادوكس لا ينتقل إلا بالاتصال المباشر لكن من يعلم ربما تحدث له طفرة ما نجد على اليمين باباً صغير الحجم مقارنةً بذلك الباب المزدوج في الأمام والذي أظنك توقعت بالفعل أنه باب غرفة العمليات فكل غرف العمليات لها باب مزدوج أما الباب الصغير فيؤدي إلى غرفة التحكم التي لا يفصل بينها وبين غرفة العمليات إلا جدار زجاجي شفاف غرفة تقليدية بها مكتب كبير الحجم يتوسطه جهاز الحاسوب المتحكم في غرفة العمليات يفتح الباب المزدوج تلقائيا لنجد أنفسنا ها هنا حيث فحصت مئات الجثث على اليمين تجد ذلك الجدار الزجاجي وعلى اليسار ترى حوض غسل اليدين ودولاب مواد تنظيف وآخر لأدوات التشريح خطوة قليلة للأمام حتى نصبح في نهاية الغرفة حيث يرقد القرد المسكين على سرير العمليات على يمين السرير وبجوار دولاب أدوات التشريح ستجد أكثر شيء لا يلائم هذا المكان بيانو أحسنت هذا البناء شاهق الطول عظيم التصميم بكل ما فيه كان ملكا لأخي منذ البداية وقد ورثته بعد ذلك اليوم أذكر أني خرجت من المستشفى ذلك اليوم هائما على وجهي أخشى العودة إلى المنزل ما كنت لأستطيع العيش هناك مرة أخرى بعد أن رأيت ما رأيت لكن كان لا بد لي من الذهاب حتى اخذ وصيه اخي واهجر البيت بلا رجعه وكذلك فعلت اخذت الوصيه من مكانها بالحديقه حيث وضعتها ليلى وخرجت دون الدخول الى المنزل اخذت سيارتي وذهبت الى قصره في قلب العاصمه قبل ان يصبح متحفا اثريا لتخليد ذكراه باحثا عن بعض الاغراض التي ذكرها في وصيته لم تكن اغراضا كبيره الحجم كما خيل لك الان بل حقيبة متوسطة الحجم وضعها في خزانة ملابسه مستخدماً المفتاح الذي تركه في الظرف ذاته الذي كان يحوي الوصية دخلت القصر وفتحت الحقيبة كلا لم أجد بها البراتوكسي عبقري بل وجدت بها هاتفاً متصلاً مباشرةً بالقمر الصناعي ومجموعة من المفاتيح لأحدها تصميم غريب وكأنه ليس مفتاحاً بل أداة تحكم عن بعد كمفتاح السيارة والحاسوب المحمول الذي أحمله معي في كل مكان أحسنت كانت هذه المفاتيح الخاصة بهذا المبنى لكن لم يكن البارتوكس هنا أيضا لا أقصد تشويقك لكن حقا لم يكن هنا لم أكتشف وجوده من الأساس إلا بعد قرابة العام الكامل من وفاته حين فقدت الاتصال بسلمى، حتى أيقنت أنها بالتأكيد ماتت بسبب انتشار البارتوكس في أستراليا عدت حينها أجر ذكراي مع سلمى إلى معملي القديم، حيث وطئته أقدامنا معا لأول مرة قبلها بعام كامل. فتحت الباب وأخذت الطابق السفلي، حيث قضينا أول يوم سويا هنا. رافق صوت أزيز الدرج وقع خطوات اليائسة حتى سمعت ذلك الصوت. صوت جرس خفيف يصدر من ذلك الباب. بلى، هو الباب الذي لم يكن له مقبض أو مسار للمفتاح. أخرجت مفاتيحي على الفور لأجد ذلك المفتاح غريب الشكل يضيء بالأخضر ضغطت زر الفتح ليفتح أمام الباب لم يكن باب غرفة بل كانت ثلاجة لحفظ البارتوكس لهذا السبب أهداني المعمل القديم يومها؟ أبرأيك كان يعرف أن نهايته قريبة إلى هذه الدرجة؟ لم يكن قرارا ذكيا على الإطلاق يا أخي ما كان ليحدث كل هذا؟ لو اخترت طريقا آخر سبع الحرب الفرنسية عبدالله كوناتي كان أبي لاجئا من أفريقيا الوسطى هرب هو وأمي في في آنذاك ومعهما إخوتي الخمسة عبروا الصحراء في سيارات تحمل البهائم عبروا البحر مع العشرات من أمثالهم الفارين من الأوطان لم يكن زملائهم محظوظين كما كان والداي فقد مات الجميع غرق منهم من غرق والبقية إما احترق بشمس الصحراء أو لم يتحمل الجوع أو التعب ومات بهذه البساطة لم يصل إلى هنا إلا أبي وأمي وأنا في أحشائها أما البقية فقد ماتوا. عملت أمي خادمة في منازل البيض كنت أرى كدمات على وجهها كلما عادت إلى البيت وعمل أبي كماسح أحذية متجول يعود إلى المنزل كل ليلة بينما أصطنع النوم لم أكن محظوظا كفاية لكي أدخل المدرسة مثلك فبمجرد أن أتممت السادسة حتى نزلت مع أبي لمسح الأحذية. نعود للمنزل قبيل انتصاف الليل لنجد أمي نائمة على وسادتها المبتلة رغيف واحد من الخبز كان يفترض أن يكفيني أنا وأبي كنت أشفق عليه حينما يقص علي كيف عانى هو وأمي في رحلة هروبهما إلى هنا هل كان الوضع بذلك السوء حقا؟ أتساءل لا أستنكر كيف يمكن لوضع في العالم أن يكون أسوأ مما نحن فيه الآن وإلى متى علي أن أمسح الأحذية بينما ينعتني أولئك الأوغاد باللاجئ الزنجي إلى متى علي تحمل تلك الإهانات بالتأكيد والدي كان يعرف كان ينظر مبتسما لهم بينما يتم البصق علينا في الشوارع كم كرهت ضعفه وذله وانبطاحه كم كرهت أن أرى أمي تعود كل يوم لا تقوى على الحركة حتى الصباح كم كرهت رؤية وجوه الأوغاد يلقون بالفرانكات على الأرض بينما أمسح أحذيتهم فيسارع أبي ليحصل عليها ما زلت أذكر ذلك اليوم عندما ركض أبي خلف ورقة نقدية أخذها الهواء بعيدا ناديت عليه ولا أظنه سمعني ولم يعد حتى وجدني ملقا على الأرض غارقا مع أحد الصبية في بركة اختلطت فيها دمائي بدمائه وبخني أبي بشدة فقد كدت أتسبب في طردنا من البلاد ساعات وساعات من النواح والعويل تايو إذا نظر لك رجل أبيض في عينيك فلتنظر مباشرة في الأرض تايو لا نريد استفزازهم قد يعيدوننا إلى الجحيم مرة أخرى يجرؤ على التحدث عن الجحيم وكأننا في النعيم ذلك النعيم الذي تضرع أبي لجلاديه كي يبقوه فيه كم كرهت ذلك النعيم كرهته بقدر كراهيتي لكل وغد يرفع ساقه واضعا حذاءه أمام وجهي وكلما كبرت عاما كبرت كراهيتي لذلك النعيم عشرة في تلك الفترة كنت أمسح الأحذية مع أبي طيلة ساعات النهار منتظرا أن يقوم أحد هؤلاء الأوغاد بأي فعل يغضبني صغيرا كان أو عظيما سواء كان قد بصق أو نعتني بالزنجي الحقير أو حتى نظر لي نظرة لم تعجبني أثناء مسحي لحذائه فأرسل أحد الرفقاء ليتتبعه وفي الليل نفعل فيه ما نفعل أصبح يروقني هذا العمل أكثر مما سبق فقد كنت غالبا أبرح هؤلاء البيض ضربا حتى يهووا على الأرض وآخذ مع رفاقي كل ما يملكون وننفق ما حصلنا عليه كما نشاء في إحدى الحانات الرخيصة تلك كانت تلك السنوات أفضل من سابقتها حتى ذلك اليوم كنت قد أتممت عامي الثامن عشر حينها خرجت مع بعض الرفاق في إحدى الحانات الرخيصة، وقضينا وقتاً ممتعاً. كان ذلك ليصبح أسعد أيام حياتي لو لم أعد إلى المنزل، لكني عدت. وكعادتهما، كانا يتشاجران. لا تريد أمي أن تكمل في عملها كخادمة في المنازل، فهي ترى أنها أصبحت لا تقوى على ذلك. لكن أبي يصر أن عملها يساعد بشكل كبير في استمرارنا على قيد الحياة. انفجرت أمي في البكاء، لم تكن تعلم بوجودي. فصراخهما قد غطى على صوت الباب بصعوبة استطعت تمييز كلماتها كذلك كان أبي عندما احتضنها باكيا ليختلط شهيقها بنواحه أغلقت الباب خلفي وذهبت وحدي لذلك المنزل حيث اعتادت أمي أن تمسح الأرضيات منذ أن وطئت قدمها هذا النعيم لم أشعر بشيء لم أشعر حتى بالنصر أو الانتقام أردت البكاء والنيران حولي تلتهم هذا المنزل الكبير عدت أدراجي متسائلاً، أما آن لهذا النعيم أن ينتهي، لم أعد للبيت تلك الليلة، بل اتجهت للحانة الوضيعة التي اعتدت الذهاب إليها، لأستيقظ فازعاً على نداء أحد رفقائي، كان وجهه ينطق بكل شيء، تايو، أمك، يجب أن ترى ذلك بنفسك، مكذباً عقلي ذهبت لأراها، كانت غارقة في دمائها، يحتضنها أبي صارخاً، ومن حوله كل رجال الشرطة قبل أن يخرج الجميع إلا أربعتنا والدي الشرطي وذلك الرجل الذي لم يبعد نظره عن جثة أمي بالتأكيد يا حضرة الضابط كانت الخادمة الخاصة بأسرتي وكانت تسببت في حريق بالمنزل ليلة أمس نتيجة إهمالها حمدا لله أن أحدا لم يكن بالمنزل ولماذا جئت إلى هنا؟ جئت لكي أعطيها ما تبقى من مستحقاتها لقد عملت هذه السيدة لدي لأكثر من خمسة عشر عاما وتستحق التقدير حتى وإن تسببت بحرق منزلي بإهمالها وجدت الباب مفتوحا لأدخل وأجدها غارقة في دمائها بهذا الشكل وبما تفسر وجود سلاحك الشخصي في يدها؟ لا أعلم ربما سرقته من المنزل ليلة أمس فكما تعلم هذا ما يفعله الزنوج عادة يسرقونك بعد أن تفتح لهم بابك وتزيدهم من الخيرات والنعيم اذا فانت تنفي تورطك بالتاكيد يا سيدي اتيت لاعطيها مكافاه لنهايه الخدمه اظنها من حق اسرتها الان انت يا ماسح الاحذيه هل لديك ما تقوله كلا يا حضره الضابط شكرا لك شكرا لك ايضا سيد ميتشل اذا انت لا تتهم احدا كلا يا سيدي يبدو انها قتلت نفسها بالفعل سيد ميتشل، يمكنك أن تأخذ سلاحك الناري الآن، كما يبدو أن الجميع هنا متفق على روايتك للأحداث يا ماسح الأحذية، ماساندو، كف عن البكاء وخذ المال، لقد تعبت هذه المرأة المسكينة من أجلكما مر هذا الحوار أمام ناظري، لم أشعر بشيء وأنا أنتزع سلاح ذلك الرجل لأضع حدا لهذا الهراء ثلاث طلقات كانت كافية ليسقط الجميع غرقا في بركة من الدماء كما كانت كفيلة أيضا باقتحام الشرطة للمكان لم أشعر بركلات رجال الشرطة لم آبه لهم كنت فقط أطيل النظر لعيني أبي يصارع الموت محتضنا حقيبة المال تلك اختلطت دماؤه بدماء جثة أمي التي لم تكد تجف أراك اكتفيت من النعيم يا أبي والآن فلتذهب للجحيم ولئن سألتني عما إذا كنت قد ندمت بالطبع يا رجل لم اعد ذلك الفتى المتهور من اربعين سنه بالطبع ما كان ينبغي لي ان اقتل ذلك الشرطي كانت هذه كلمات صديقي الجديد ماسوندو اسمه تايو ماسوندو تشاركنا الزنزانه نفسها لمده خمس سنوات كان فيها بمثابه اخي الكبير وكنت له كما كنت للكثير من قومي ربما يبالغون كثيرا في وصفي بالمخلص لكنني على استحياء قبلت هذا الوصف وكما تعلم أو ربما لا أتمنى لك أن تعلم فعندما تدخل السجن أول مرة يحاول الكثير هنا مواساتك بأن يقص عليك قصصهم كم سنة قضوا؟ أي جرائم ارتكبوا وأشياء من المفترض أن تجعل من سنوات سجنك أهون عليك وعندما سألني صديق الجديد آنذاك عن سبب وجودي هنا كان حقا علي أن أقص عليه كما قص عليه أذكر حصة تاريخ تلك عندما أوقفني المعلم سائلا إياي. أنت؟ الفتى زنجي. نعم أنت قف ما اسمك؟ تحملت نظرات الجميع ممن حولي وأجبت بصوت مرتعش عبد الله محمد موسى كوناتي لا أعلم لماذا ضحك ذلك الفتى الأشقر في أول الفصل أو لماذا بكت تلك الفتاة هناك لكني أذكر رد معلمي يا إلهي ستواجه وقتا عصيبا يا فتى، لست فقط زنجيا بل أنت مسلم أيضا وسط ضحكات الجميع حاولت بلع لساني الذي رفضها كفرس نافرة قضمت لجامها وانطلقت دون رادع لقد خلقني الله زنجيا إن كان لديك اعتراض على ذلك يمكنك أن تتقدم له بالشكوى ولا تنسى أن ترفق شكواك هذه بشكوى أخرى تخص كونه خلقك غبيا رأيت زملائي حينذاك ذاك يصرخون ضحكا بينما وقف الأستاذ ليذيقني أعصاه فطفل في العاشرة من عمره جعل منه أضحوكة بين الأطفال لكن كان ذلك ممنوعا في مدرستنا تلك كانت أياما اختلطت فيها السعادة بالحزن عرفت معنى الحزن أول مرة عندما مات أبي كان رجلا عظيما تحمل الكثير حتى أصل لهذا المكان لا ليس السجن ستعرف لاحقا المهم هاجرت مع أبي وأمي وشقيقتي عندما كنت في سن صغيرة جدا فالوضع في مالي وطني لم يكن جيدا كما قال أبي وقتئذ فنحن أسرة متوسطة كان يعمل أبي موظفا في أحد البنوك وحصل على فرصة للعمل في فرع لذلك البنك في مدينة مارسيليا من كان ليرفض ذلك العرض على أي حال؟ وكما كنا في الوطن أصبحنا في المهجر أسرة متوسطة الحال من خمسة أفراد موظف في بنك كبير ربة منزل وفتاتان في سن الزواج وطفل كانوا يسمونه النابغة أحببت القراءة بشكل كبير ساعدني في ذلك أبي قرأت الكثير والكثير عن وطني الذي لم أعش فيه وقرأت عن البلد الجديد الذي لم أحب مناداته بالوطن وعن تاريخه الملوث بدماء البشر ملايين لا تعد ولا تحصى هنا وهناك سالت ابي يومئذ عن سبب وجودنا في بلد قتل على حد قوله هو عشره اضعاف عدد سكانها الحاليين لم اقتنع باجابته في البدايه رايتها دبلوماسيه الى حد كبير نحن لا نسال عمن سبقونا لكن لنا ان نعيش حياه نرضى بها ونرضي بها ربنا دبلوماسيه اليست كذلك بالطبع نحن لا نسأل عمن سبقونا لكن بالتأكيد نضع ذلك في الاعتبار رحمك الله يا أبي كنت خطيبا مفوها أحببت الخطابة بسببك أذكر كيف كان يكتظ المسجد كل جمعة بسببك يأتي الجميع من أقصى البلاد لأنك الوحيد من يخطب باللغة العربية كم أشتاق إليك يا رجل أذكر يوم تخرجي في مدرسة الحقوق كان يبكي فخورا ولما لا؟ فلقد كنت الأول على دفعتي وكنت الأسود الوحيد بينهم كان ذلك انتصارا ربما لقومي والمنطقة التي عشت فيها كان عمري حين ذاك إحدى وعشرين سنة ولتوه ترك أبي عمله أو أجبر على تركه فقد رأى أنه حان الوقت لينشغل بشيء آخر أكثر أهمية لم تكن سنوات عمل الثلاثة كمحامي دفاع عن حقوق المهاجرين هادئه على الاطلاق هذا فرنسي اسود متهم في جريمه يعلم الجميع انه لم يرتكبها وهذا رجل فصل من العمل بسبب قوانين النزعه الانفصاليه الجديده وهذه فتاه يبتزها صاحب العمل حتى لا يتم ترحيلها وهذا وذاك قائمه لم تنتهي الا بانتهاء عملي في المحاماه أخبرني أبي بينما تصعد روحه إلى بارئها لا تنسى يا عبد الله أنك عبد الله فقط كان ذلك يوم الجمعة وقد مات لتوه شيخ المسجد لم لم تشتت نفسي بينما أمر من بين المصلين الحزانة الجالسين في طريقي للمنبر كان المسجد مكتظا بشكل لم أعتد عليه فلقد علم الجميع أن الشيخ محمدا قد مات وكيف لا يأتون فقد علمهم كل شيء قص عليهم ما لم يقصصه عليهم أحد من قبل رأوا فيه أبا وأخا ومثالا صالحا صعدت المنبر وتركت العنان للساني لقد مات من جعل كما أنت عليه اليوم فاجعل من يوم موته ذكرى لا تنسى لم يخذلني لساني واستحق أبي يومئذ تلك الجنازة التي حضرها الجميع ليس فقط ذوو الاصول غير الفرنسيه جمعه تلت الجمعه والمسجد مكتظ عن اخره لم اختلف عن ابي الا في شيء واحد لم اكن دبلوماسيا كما كان هو كنت اتحدث عن القوانين العنصريه الظالمه والمحاولات الدائمه من الحكومه الفرنسيه للتضييق علينا بينما تدعي للعالم انها بلد للحريات لا عجب أن الشرطة كانت تحاوط المسجد أثناء الجمعة لا لشيء إلا تأمين الناس فقد كان يصل عدد المصلين للمئات بل ربما الآلف أخذت بنصيحة أحد أصدقائي ودخلت مجال السياسة فأنا في الأساس رجل قانون يحفظ القانون الفرنسي كما تحفظ أن تسمك أسسنا حزبا معتدلا يقوم في الأساس على العدالة والمساواة بين كل الفرنسيين مطالبا بحقوقنا نحن الفرنسيون من ذوي الاصول غير الفرنسيه في العمل وفي التعليم وفي احترام عقائدنا المختلفه في الماكل والملبس وفي اماكن العمل وفي الانتخابات النيابيه كان ذلك نصرا عظيما ما يقرب من ثلث الاصوات كانت من نصيبنا ليس لاننا حققنا التواجد السياسي وحسب بل لان ثلث الاصوات تلك تعني ان الكثير من الفرنسيين البيض اعطونا اصواتهم مما أزعج اليمين المتطرف كثيرا لم نكد نحتفل بالنصر حتى اليوم التالي كان الجميع يشتم رائحة الموت في الأرجاء غابت الشرطة على غير العادة حين سمعنا وابلا من الرصاص خارج المسجد هرع الجميع كما كان متوقعا لم أفكر في طريقي للمنزل إلا في زوجتي الحبلة كانت النيران تلتهم كل شيء المتاجر، البيوت، السيارات كل شيء حتى زوجتي أتت الشرطة أخيراً لم يعرفوا من الفاعل بالطبع لم يعرفوا كانت الجمعة التالية هي سبب وجودي هنا حين انطلق لساني كعادته العين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن هذه المرة كانت الشرطة في مكانها تم حل الحزب واعتبار الانتخابات السابقة ملغاة وأغلق المسجد لاعتباره منصة لبث التطرف والعنف وها أنا الذايا رجل خمسة عشر عاماً بتهمة الإرهاب يا للمفارقة أربعون عاماً بين دخول كل منا هنا والسبب في جوهره واحد لكن أتعلم أن عليك أن تفرح فخمسة عشر عاماً ليست بالمدة الطويلة كان ذلك رد تايو عندما أنهيت قصتي لكنه كان مخطئاً فأنا لم أقتل لم أعتدي على أحد اخبرته بذلك وادهشني رده انا قتلت شرطيا ورجلا ابيض واحدا فعوقبت بالسجن مدى الحياه وانت عوقبت بخمس عشره سنه فقط بينما حاولت قتل امه كامله هذه صفقه رابحه لك ان سالتني تعجبت كثيرا من رده لا يبدو لي ابدا انه شخص امي ربما اكسبته سنوات سجنه الاربعون بعض الحكمه على كل انتهت فترة تواجدنا في الزنزانة نفسها بعد ثلاث سنوات أتى نظام حكم جديد للبلاد وكعادة أي نظام جديد يحاول محو ما سبقه أصدر البرلمان الذي ربما كنت لأصبح رئيسه ذات يوم عفوا شاملا عن كل المساجين في قضايا سياسية أو جنائية بشرط حسن السلوك وبالطبع كنت أنا وتايو من المعفو عنهم خلال سنواتنا الثلاث هذه فهمت أو هكذا ظننت ما يفكر به تايو يحلم بتوحيد الأفارقة تحت راية واحدة يرى أنني ساذج لأنني أخذت طريق السياسة للحصول على حقوق قومي ولا يرى إلا حلولا جذرية تجبر المجتمع الفرنسي على إعطاء السود حقهم بطرد فرنسا من منطقة الساحل الإفريقي تعجبت من كونه يعرف منطقة الساحل وهي شريط ممتد يشمل خمسة بلدان. تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا. بالطبع أعلم بجرائم فرنسا في هذه المنطقة، تماما كعلمي بجرائمها في الجزائر وإفريقيا الوسطى وباقي دول إفريقيا. ولكن كيف؟ كيف لهذا الرجل الذي تخطى لتوه الستين من عمره أن يفعل ذلك؟ يطرد فرنسا من إفريقيا؟ هذا أشبه بطرد الشيطان من الجحيم يريد هذا المجنون أن يشن حرب عصابات ضد الجمهورية الفرنسية التي ننتمي إليها بالاسم فقط في منطقة الساحل الإفريقي وكأن ذلك سيكون سهلا هل جننت يا رجل تطرد فرنسا من الساحل؟ ماذا كنت تشرب طيلة هذه السنوات؟ صدقني شربت مثل ما شربت أنت لن يعيش أبناء قومنا كالبشر هنا ولو انطبقت السماوات على الأرض ألم تقل إنك قرأت التاريخ كاملاً؟ كيف لقوم كانوا ركوبة أمد الدهر أن تقوم لهم قائمة من دون قتال؟ وما ثمن هذا القتال؟ من سيدفع الثمن يا تايو؟ الجميع، كل شخص استباح دماء قومي، ذلك الرجل الذي استباح أمي الضعيفة، ذلك الشرطي الذي نظر في عين الرجل الذليل منادياً إياه بالزنجي ماسح الأحذية، ماسح الأحذية ذاته، كل أولئك لا بد أن يدفعوا الثمن. وماذا عن المشردين؟ ماذا عن الذين يحلمون فقط بالحياة ولا شيء غير الحياة؟ قل هذا لزوجتك يا عبد الله. قل هذا لابنك أو ابنتك الذي كنت تنتظر ما رأيك في الحياة التي يحيونها الآن؟ أخبرني ما رأيك يا كوناتي في حيوات الملايين من الضعفاء أتعلم؟ ربما لو كنت أتيت هنا مخاطبا إياي أنك سجنت لأنك قتلت رجلا أو سرقت أو فعلت هذا أو ذاك مثل كل أولئك الحثالة هناك كنت ربما لأظن الوضع تغير بالخارج لكنك تعلم تماما لما أنت هنا لأنك هددت الرجل الفرنسي الأبيض ذلك الرجل الذي ما رأك إلا عبدا تمرد على سيده وأراد منازعته حكمه أتدري ماذا سيفعلون؟ سيمنعون قومنا من الحصول على التعليم الذي حصلت أنت عليه لا يريدون تكرار هذا الخطأ مجددا ما أنت إلا عبد في عيونهم وسيفعلون ما بأيديهم بكل الطرق المشروعة منها وغير المشروعة لتبقى عبدا أراهن أنك كنت الزنجية الوحيدة في صفك الجامعي أراهن أنك كنت الزنجية الوحيدة هناك الذي صرخ وقال يا ليت قومي يعلمون وما أن قلت ذلك ماذا فعلوا بك رميت هنا مع القتلة والحثالة أمثالي أولئك الذين انتزعوا حياة الحشرات الصغيرة مهملين رأس الأفعى هم يريدون ذلك يريدون منا أن نظل حثالة لاجئين مهاجرين جهلة ماسحي أحذية وبائعين متجولين لا يريدون كوناتي بل يريدون ماسوندو الكثير والكثير من ماسوندو أتظن بعدما نخرج سنعيش كالبشر؟ سأخرج من هذا السجن لسجن أكبر الزنجي العجوز قاتل أبيه ماسح الأحذية سأجلس على الطرقات أقص للصغار ويحذرهم ذوهم من الحثالة أمثالي أما أنت سيمنحونك وظيفة مرموقة سيطعمونك كي تبلع لسانك سيستخدمونك كمسكن آلام يحقن في البهيمة المريضة قبل أن تقتل قتلا رحيما تذكرت حينها والدي وبينما أرى الألم ينفجر من عيني ماسوندو على هيئة قطرات صغيرة ربت على كتفه وقلت له بصوت يقاوم البكاء ما إن نخرج من هنا سنعود للأوطان يا صديقي ذلك عهد علي ثمانية الرعب الأسود عبدالله كوناتي مر من الوقت الكثير ذاك اليوم كان ذلك قبل أن أعود مع تايو كل إلى وطنه لقد كان الوضع مزريا حقا لم يمر الكثير من الوقت في مالي حتى وصلتني أخبار تايو في وطنه انظر من يتصل بي إنه ذلك العجوز اشتقت إليك يا فتى كيف حالك؟ الوضع هنا أسوأ مما توقعت يا رجل الكثير من الأولاد يتنازعون هنا وكما تعلم فالشيطان دائما ما يؤلب أحدهم على الآخر كيف الوضع عندك في البيت؟ كانت تلك شفرة نتحدث بها عادة فبالتأكيد فرنسا تتجسس على كل كبيرة وصغيرة في غرب إفريقيا هذا ما يكسبها ميزة استراتيجية بالأساس لن تحتاج الكثير من الوقت لتفهمها فالأولاد هم الميليشيات المتنازعة والشيطان؟ ظننتك أذكى من أن تسأل الوضع هنا أكثر هدوءاً الجميع هنا يسألني عنك بالمناسبة حقاً؟ وماذا أخبرتهم عني؟ أخبرتهم بصوتك العذب يريدون منك القدوم حقاً وإحياء حفل صاخب هنا يا رجل بهذه السرعة؟ لم تمر إلا سنة واحدة فقط حسنا هذه واحدة جديدة تضاف إلى الإحدى والستين السابقة من عمري هيا يا فتى لا تجعلني أكرر نفسي يريد الجميع منك القدوم هنا حقا حسنا سأرتب الأمر ليس قبل أن أتأكد من الأولاد هنا كنت قد أتممت عاما في وطني الوحيد لم أتوقع أن يتم احتضاني بهذا الشكل رحمة من الله عليك يا أبي كان قد بنى مسجداً قبل أن يهاجر والآن هو أكبر مساجد المدينة كان يوم الجمعة وكعادتي كنت أترجل إلى المسجد لإلقاء الخطبة بالعربية سرت على خطاك يا أبي فتحت مدرسة للغة العربية وعلى مدار العام المنقضي كنت أجتمع كل يوم بعد صلاة الفجر بمن حضر من أهل المدينة في المسجد أعلمهم اللغة العربية التي حقاً أعتز بها اقص عليهم تاريخا غير الذي اجبر على ابتلاعه ومن ثم اذهب لعملي في الجامعه الوطنيه شعرت بالمسؤوليه ملقاه علي كما لم اشعر بها ولكن اتعلم الجميع هنا فقراء فلا ينظر احدهم للاخر ويتمتم هو من حصل على الوظيفه بينما انا لم احصل عليها لانني اسود فالجميع هنا زنوج كزنوج فرنسا جميعهم محرومون من الامن من التعليم وفي اغلب الوقت من الحياه نفسها كانت مساواه بحق حتى وان كان الجميع مظلوما فهو على الجميع على عكس فرنسا بالطبع تجاوزت الصفوف ناظرا في اعين الناس نفس نظرات اولئك القوم من اربع سنوات ينظرون بشوق وكانهم ينتظرون مني ان افعل شيئا لا استطيع ان اخذلهم وان اخذل عهدك يا ابي صعدت المنبر القيت السلام وكعاده طلق لساني لكن هذه المره لم اسيطر عليه اي سلام ذلك الذي تردون اي رحمه تلك ترجون اترجون رحمه من الله اتبكون وتتضرعون في كل سجود وركوع قائلين سبحانك ربي العظيم ربنا ولك الحمد سبحانك ربي الاعلى وتشهدون بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وتقومون من صلاتكم ليقتل بعضكم بعضاً فأي سلام من ذلك الذي تنافقون به الله ورسوله؟ انظروا إلى حالكم إخوة تفرقوا بعد أن جعلهم الله أمة واحدة وفيما اختلفوا؟ في خدمة عدوهم الأوحد؟ ذلك العدو؟ الذي صال وجال وأعمل فيكم السيف وقلب بعضكم على بعض لعشرات بل لمئات السنين فتهلكون ويحيا بدمائكم أي سلام ذلك الذي تردون لا خير فيكم ما لم يكن الخير بينكم وما استحق أحدكم الحياة إن لم يرى الموت سابقة وما مات رجل منكم إلا وقد احيا دماؤه رجالا من قومه لستم ضحايا بل أنتم قوم مجرمون قوم ضعاف حزانة جاثون على الأحقاف منحنون إن لم يكن من للحناء بد فلنصدق إذا حين ننحني لله وأقم الصلاة يا رجل الوضع هنا أكثر حزنا من مالي كانت تلك ردة فعلي عندما رأيت أقواما كالنمل يتجمعون على سيارة للمساعدات الغذائية تحت اسم الأمم المتحدة مر يومان فقط على وجودي هنا. حقيقة لم أتخيل الوضع بهذا السوء والكآبة. يومان مرا كأنهما الدهر. لم أستطع حتى النوم. الحزن يخيم على المكان. لم تر شيئًا بعد. لقد حكى لي الناس قصصًا لا تصدق هنا. أتوقع معظمها، فقد قص علي الكثيرون ما شابه ذلك. كيف حال الأولاد إذن؟ يتشاجران منذ عشرة أعوام. كل منهما يريد أن يلعب وحده في الحديقة، لك أن تتخيل أن هذا الفتى هناك أراد أن يقسم الحديقة، وماذا فعل أخوه حينذاك؟ ماذا تظنه ليفعل؟ كان هذا اختزالاً للوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي سقطت كعادة أغلب دول إفريقيا في دوامة لا تنتهي من النزاعات المسلحة تحت غطاء العرق أو الدين، يمكنك أن تبحث عن جمهورية لوغون ستعرف القليل مما حدث هنا خلال العقد الأخير يا رجل كيف سيجلس هؤلاء الصبية على طاولة المفاوضات ذاتها؟ يكرهون بعضهم كما تكره أنت الشيطان سنجعلهم يكرهونه أكثر من كراهية أحدهم للآخر فقط علينا اتباع الخطة إنها خطتك منذ البداية لا تستعجلني حسنا أنا أفعل ما بوسعي هناك أولا أريد الاجتماع بذلك الصبي من لوجان. يتحدث العربية أليس كذلك نعم كما تعلم الكثير منكم يتحدث العربية حسنا رتب لي موعدا معه وبعدها إن كتب لي العمر موعدا آخر مع الصبي العنيد من الجنوب يا رجل أليس لدينا مكان أكثر خصوصية من هنا سأخذك غدا في رحلة لا تقلق وقد فعل ماسوندو ذلك العجوز الذي يكبرني بثلاثين سنة بعد رحلة استمرت لأربع ساعات في الغابة ترجلنا من السيارة لننزل إلى قبو ممتلئ عن آخره بالعدة والعتاد والمؤن التي تكفي لعشرات من الجنود ظننت في البداية أنه خندق أو مركز قيادة سابق لقوات حفظ السلام لكن ما صندو أخبرني أنه بناه بنفسه أنت بنيت كل هذا؟ من أين حصلت على المال من الأساس يا رجل؟ اللغة الفرنسية الشيء الوحيد الذي اكتسبته من سنوات الستين تلك يدفع الناس هنا من أجل تعلم الفرنسية فالجامعة لا تقبل إلا المتحدثين بها والبعثات من الأمم المتحدة هنا تحتاج إلى مترجمين أيضا بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى التي كنت أمارسها أثناء صغري سألته مازحا مسح الأحذية؟ عجبا لم أعلم أنها مهنة مربحة لبناء مخبأ عسكري كهذا لن أسألك عن مصدر هذه الأسلحة بالطبع ما رأيته بالخارج كان كفيلا بالإجابة كم لدينا هنا؟ عتاد كامل يكفي مئتي شخص وهل لدينا المئتا شخص؟ بل 600 مرتزقة من هنا ومن هناك الفقر سيء يا فتى وأين هم الآن؟ يخرجون كل صباح ليصطاد كل منهم من الغابة رفاهية شراء الأطعمة ليست لديهم ينفقون أجورهم على أشياء أخرى على الأرجح وبالطبع لم تشتري هذا السلاح أليس كذلك؟ ليس تماماً، اشتريت بعضاً منه، غنمت البعض الآخر، ربحته، أياً كان المسمى فهو لنا. حسناً إذاً، ماذا تشربون هنا؟ أحضر لنا شيئاً نشربه بينما نراجع خطتنا. أثناء احتساء شراب محلى ساخن له مذاق القهوة بجوز الهند، ناقشنا الخطة التي أعدها ماسوندو قبل وصولي. كانت الخطة تقتضي أن نقسم الميليشيات إلى أربعة أقسام. قسمين في الشمال بحدود لوغون وقسمين في الجنوب يشن ماسوندو نزاعا مزيفا مع موسى قائد قواته الذي عينه ماسوندو على قسم من ميليشياته محدثا بعض الضجيج الذي لا بد ان يسترعي اهتمام قائد ميليشيات لوغون عبد القادر جمال الدين كان توقع ماسوندو ان عبد القادر سيخشى الدخول في نزاع قرب منطقته لكن بالتاكيد سيرسل بعض الجواسيس والمخبرين ليطلعوه على الأحداث. سيكون هذا هو الوقت الذي أدير فيه العمليات بين قسمي القوات في الجنوب، قوات جفري وقوات نور الدين على حدود مناطق سيطرة القوات التي أطلقت على نفسها في العقود السابقة الرصاصات. وبالتأكيد سينحازون بشكل قاطع لقوات جفري. راهن ماسوندو على الطائفية التي دمرت وطنه على مدار العقود الماضية. سيدعم عبد القادر ميليشيات موسى ضد من يظنهم اعداء له وستدعم ميليشيا الرصاصات جفري بشكل قاطع وهنا ياتي دوري حفظت تاريخ افريقيا هذه الميليشيات العديده ارتكبت اشنع الجرائم في حق بعضهم البعض لجميع النزاعات هنا خط احداث يتكرر بشكل عجيب لا عجب في ذلك ربما صدفه تذكر يا عبد الله لا مجال للمصادفات هنا هناك تسلسل منطقي يحدث في كل النزاعات المسلحه في القاره المشؤومه هذه ربما تراني مهووسا بنظريه المؤامره وربما يكون للشيطان يد في هذا انغولا التشاد نيجيريا مالي الصومال موزمبيق رواندا كلها تتشارك نفس التسلسل نزاعا عرقيا او دينيا يدخل طرف مساندا الواحد ضد الاخر فينتصر نصرا غير مكتمل ليصبح معتمدا على بقائه في الأساس على من استقوى بهم على أخيه من البداية وتستمر السلسلة حتى يقوم الطرف المساند ذاته أو غيره بمساندة ذلك الضعيف الذي تم طحنه لعشرات السنين فيقوى فينتقم ممن قتله سابقا ويصفح كل الصفح عن ذلك الذي يقلب الأخ على أخيه سلسلة متكررة لم يعبث بها أحد منذ عقود وقد قررت مع ماسوندو ان نعبث قليلا في قوانين هذا العالم ستبدا الاشتباكات المزيفه بعد ايام قليله وبالتاكيد لا يعلم المقاتلون انها مزيفه امام الجميع يومان فقط حتى يتمركز الجنود بالطبع جهز ماسوندو كل شيء مراكز القياده المخابئ السيارات مخازن العتاد كل شيء في الشمال وفي الجنوب وبالتاكيد كان لا بد لي من الاجتماع بالرجال قبل الانطلاق في مهمتنا كان جفري قوادا تستطيع توقع ذلك من هيئته متوسط الطول عريض الكتفين طويل الوجه ذا صوت مائل للنعومة غائرة عيناه في وجهه وكأنهما تخشيان النظر في الجميع حليق اللحية له شعر اعتاد صباغته بالأصفر كان حاد الذكاء سريع الملاحظة وذا قدرة لا تضاهى على الإقناع لا عجب إذن أنه كان قوادا قبض عليه في فرنسا وقضى سنوات عده مع ماسوندو قبل ان ادخل السجن اما موسى فتظنه الشجره اذا نظرت له من بعيد فارع طوله ربما يتخطى المترين باسم الوجه بشكل يبعث الطمانينه في النفوس كثيف اللحيه حليق الراس كان يحلم ذلك الرجل بان يكون لاعب كره محترفا قبل ان يلقي بحلمه في ورشه ابيه الحداد كان محترفا بحق يصنع الأسلحة النارية البدائية الصنع ويبيعها خلسة إلى أن قبض عليها وحوكم بالسجن عشرة أعوام أما نور الدين كان صديقي منذ الطفولة اعتدنا اللعب أمام المنزل في مارسيليا آنذاك بمثل عمري وطول قامتي بمجرد أن ترى ذقنه الملساء وشعره شديد القصر وانضباطه تدرك أنه رجل عسكري تطوع في الجيش الفرنسي في سن صغيرة ليحصل على مكانة اجتماعية ظن أنه يستحقها لكنه طرد بعد ذلك من الخدمة على أي حال دنا مني مصندو ببزته العسكرية يدوية الحياكة السوداء كأولئك القادة العسكريين الذين تراهم عادة في التلفاز لم يتبقى في رأسه الكثير من الشعر الأسود وكذلك الحال مع شاربه الكثيف شكل ذلك الخليط من الشعر الأبيض والأسود والرمادي مع تجاعيد وجهه وقامته الممشوقة، وصوته الأجش وحاجبيه المقطبين باستمرار، وبزته العسكرية السوداء، رمزًا يجبرك على تبجيله. لا تستطيع المقاومة عندما تنظر في عيني هذا الرجل. تقوم من مقامك وكأن تجاعيد وجهه رسمت شكل إشارة قف. قمت من مقعدي بينما يخبرني ماسوندو بأن الرجال الثلاثة ينتظرون الاجتماع الأخير في غرفة القيادة. فليتذكر كل منكم ماضية كانت تلك أولى كلماتي مع الرجال حول طاولة الاجتماعات في الغرفة ممرراً ناظري في أعينهم تابعت فليذكر كل منكم من كان في السابق فليذكر كل منكم أحباءه وأصدقاءه الذين ماتوا من أجل أن يحيا هو إن كنت تظن نفسك تقاتل لأجل قومك فقد جانبك جزء من الصواب لا تنس أنك تقاتل من أجل نفسك بالأساس أنت تقاتل لتسترد كرامتك إنسانيتك حريتك التي سلبها منك الفرنسيون أنت لا تحمل هم أمة بكاملها يكفيك فقط أن تحمل هم نفسك زوجتك ابنك أو أمك وأبيك فلتحمل معاناتهم اجعلها نصب عينيك توجهت ناحية موسى مخرجا صورة على هاتفي أترى هذا المسدس؟ نعم هل تذكره؟ ربما لا لكني أذكر ذلك كما لو كان بالأمس كانت تلك قضية الأولى عندما عملت بالمحاماة. عندما كنت أدافع بالقانون عن قومنا هل تعلم يا موسى عمن من كنت أترافع في هذه القضية؟ عن طفل في الثالثة عشر من العمر كان عائداً من المدرسة بينما أصابته طلقة طائشة في شجار بين الحثالة على المخدرات في الأزقة الضيقة في ستراسبورغ وبالتأكيد لا تعلم أن هذا الصبي كان الابن الوحيد لوالديه قبل أن يقتل انظر في عيني وقل لي من صنع هذا المسدس؟ تلك صنيعة يدك أنت لست هنا لتحرر قومك ممن ظلموهم بل لتحرر نفسك أولا من دم هذا الصبي لا يظن أحد منكم أنه المخلص ولا حتى أنا نحن نحمل خطايانا حتى تدفن معنا تذكر نظرة والدك يا ماسوندو عندما أطلقت عليه النار في قلبه قل لي ماذا كانت تقول دموعه؟ هل كان يعتذر هل كان يقول آسف يا بني أنك ولدت في أرض تكره وجودك آسف يا بني لأن إخوتك ماتوا قبل أن تراهم عيناك؟ آسف يا بني أني جعلتك تمسح الأحذية بينما ترى الأولاد يلعبون آسف يا بني أن أمك يكفي ذلك يا عبد الله كلا لا يجب أن تنسى نظرته لا يجب أن تجعل منه الشيطان يجب أن تنتقم لوالدك من الجميع ومن نفسك أولا وأنت جفري أيها القواد الزنجي الذي يبيع بنات قومه من أجل النقود لا تنسى ذلك لا تنسى كم طفلا أجهض لأن فتيات قومك كن أفقر من أن يتجنبن الحمل سفاحا أنت تحمل أوزارهم فوق رأسك حتى يوم خلاصك ولست بخيركم أحمل معي أوزاري أحمل معي زوجتي التي زهدت الحياة من أجل أن تحيا معي أحمل ولدي الذي لم أكن أعرف جنسه بعد أحمل عهداً عاهدت به أبي على فراش موته أحمل حلماً أن يحيا ذلك الزنجي حياة كريمة في أوطانه أن لا يتخطى الصحراء والبحر ويلعق التراب ويأكل الحشائش هربا من وطنه. كل منا يحمل عهده. وليمت كل منا عندما يوفي بعهده. مر عام على ذلك اليوم. من كان ليتوقع أن نتمكن من توحيد الميليشيات المتنازعة في إفريقيا الوسطى تحت راية واحدة يحملها ماسوندو وموسى. راية الرعب الأسود. كلا لم تكن تلك هي طريقتي المفضلة لتسيير الأمور هنا في مالي. سيد الرئيس، هناك وفد دبلوماسي رفيع المستوى يريد مقابلتك على الفور كما أخبرتك، أصبحت رئيس الوزراء بين ليلة وضحاها احجزي لهم موعداً هذا الأسبوع سيد الرئيس، إنهم من الولايات المتحدة حسناً، اجعليهم ينتظرون قليلاً ريثما أخرج لهم تباً للأمريكان، يظنون أنفسهم فوق البشر أنهيت ما كنت مشغولاً فيه بسرعة وخرجت لمقابلة هذا الوفد المزعوم بالتأكيد لدي فكرة عن سبب قدومهم سيادة الرئيس بادئ الكلام أننا في الولايات المتحدة نقدر كثيرا جهودكم المبذولة في مكافحة النزاعات المسلحة والنزاعات الانفصالية في منطقة الساحل لقد قمتم حقا بعمل ممتاز لا يسعنا إلا أن نعجب به ونشكركم عليه لم نفعل هذا إلا من أجل توحيد شعبنا وباقي شعوب المنطقة ليس طمعا في مساعدة من أحد أو انتظارا لرسائل وكلمات شكر لكننا نقدر مشاعركم الطيبة حقا بالطبع سيادة الرئيس فمن أولويات القيادة السياسية في الولايات المتحدة ضمان استقرار منطقة الساحل كما تعلم لهذا وجب علينا تنبيهكم أن الجمهورية الفرنسية تجهز ردا عسكريا شاملا خلال الأسابيع القليلة القادمة ومن واجبنا أيضا كقوة عالمية محبة للسلام ألا نتدخل أو ننحاز لأي طرف على حساب الطرف الآخر وكيف لدولنا المتواضعة اقتصاديا وعسكريا أن تتصدى إذن لهجوم كهذا لا نطلب الانحياز منكم بالتأكيد ولكن نطلب المنطقة في تحديد الأولويات إن عادت فرنسا إلى الساحل الإفريقي مرة أخرى فلن يكون في ذلك منفعة لأي أحد سيخسرون المال والجنود وسنخسر نحن آلاف الصالحين كما ستخسرون أنتم أيضاً تفهمين مقصدي بالطبع؟ بالتأكيد فخمة الرئيس كنا نتوقع هذا الرد ونحن سعداء حقاً به لإحداث توازن فقط كما أخبرتك ستسعى الولايات المتحدة بكل قوة أن تمنع فرنسا من تنفيذ هذه الضربة في مجلس الأمن يبدو أنني لم أحسن التعبير عن كلماتي سيدتي ما أقوله بوضوح شديد أن أي هجوم من فرنسا سيؤجج مشاعر الأفارقة في كل أنحاء الغرب بدءاً من الولايات المتحدة وهذا ما لا يريده أحد خاصة بعد اقتراب تولي السيد ميلر حكم بلادكم تفهمين تماماً ما أقصده سيخبرني أحد رجالي أن سفينة شحن أمريكية محملة بأسلحة وذخيرة تقدر بمليارات الدولارات تحركت لتوها متجهة لقواعدكم في الصومال يبدو أن هذه السفينة لن تصل لقواعدكم تفهمين ما أقصد سيدتي؟ حركت رأسها في حيرة وطلبت مني المتابعة إليك القصة سيهجم بعض العناصر من الميليشيات التي لا يحبها أحد كما تعلمين على هذه الشحنة سيقبض الجيش الوطني لجمهورية مالي على هؤلاء الأوغاد وسنعدكم بتسليمكم أسلحتكم فيما بعد وسنكرر هذه اللعبة عدة مرات خلال الفترة القادمة يبدو لي كلاما يتسم بالعقلانية سيد كوناتي لكن الثمن سيكون باهظا حقا سأبلغ القيادة السياسية وأطلع سيادتكم على المستجدات خلال الأيام القليلة القادمة كان ذلك أهم ما قيل أثناء هذا اللقاء شديد الأهمية بالطبع فهمت الآن مقصدي لكنها لم تحسن تقدير الثمن فنحن ندفع الثمن منذ قرون والآن نسترد الجزء اليسير من حقوقنا منذ متى حقا والولايات المتحدة تهتم لأمر المنطقة؟ ربما تصفية حسابات مع فرنسا لا يهم ما يهم الآن هو أننا معرضون للهجوم خلال أسابيع وللحق كنت أتوقع هذا الرد من فرنسا فما عانته خلال العام الماضي لم يكن بالأمر الهين. يكاد تواجدها في منطقة الساحل أن يكون منعدما بعد بزوغ نجم الرعب الأسود أرسلت نور الدين برسالة إلى ماسوندو مفادها أن الحفل القادم سيكون في باريس ليعود نور الدين بعدها بأيام حاملا إلي الرد بأنه يعرف متعهدا للحفلات في إيطاليا أخبره عن إقامة حدث عالمي كبير في باريس بعد أسبوعين وسنقيم الحفل هناك أرأيت؟ كانت الخطة بتلك البساطة. يذهب أحد رجال الرعب الأسود إلى فرنسا، يجهز الحفل الصاخبة قرب القاعة التي سيقام فيها الحدث المنشود، وسيكون الانفجار مدويا بالشكل الذي يحرج فرنسا أمام العالم أجمع. هل برأيك ستسكت فرنسا عن تلك الإهانة؟ بالطبع لا. كانت ستحاول غزو بلادنا على كل حال، فلا بد لنا إذا من ضربة استباقية. ومن يدري؟ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا تناولت الهاتف طالباً من وريدين القدوم فوراً إلى مكتبي فجاء على الفور وبعد تبادل التحية أسمعته الخطة كاملة اسمع يا صديقي وانقل هذا جيداً لمصندو سيصطف كل الرجال قبيل السواحل الصومالية بكيلومترات قليلة في انتظار شحنة الأسلحة تلك لعدة أيام وستهجمون دون قتل رجل واحد مهما كلف الأمر لا تنظر لي كذا واسمع ما أقول على الأغلب ستقع الشحنة في أيديكم دون إحداث ضوضاء أو جلبة ستفرغ الشحنة وتنقل برا إلى رجالنا في إفريقيا الوسطى والتشاد. وسيتكرر هذا الأمر حتى تتوقف سفن الشحن تلك عن الظهور حسنا بهذه البساطة ستتسرب الأخبار عاجلا أم آجلا أن شحنات الأسلحة الأمريكية تعرضت لهجوم مسلح على السواحل الصوماليه ربما سيربك هذا فرنسا قليلا لا يهم هذا اجراء دفاعي فقط مر اسبوع وقد وصلت اول شحنه بالفعل الى المخازن في تشاد وافريقيا الوسطى الامر التالي والذي كان اسهل قليلا نظرا لاني اعد له منذ فتره هو الهجوم الفرنسي الشامل كيف برايك ستجهز فرنسا ضربه جويه بالتأكيد باستخدام قواعدها العسكرية في إفريقيا انظر معي في الخريطة قاعدة في جيبوتي تم تدميرها قاعدة أخرى في التشاد سويت بالرمال قاعدة في إفريقيا الوسطى قاعدة في النايجر وأخرى في بوركينا فاسو دمروا تماما وأخيرا هنا في مالي كلا أخبرتك أنني لا أحب تسيير الأمور هكذا أخرجت هذه القاعدة باتفاقية تسليم قادة الميليشيات المسلحة فكما تعلم الفرنسيس جوبناء يهجمون فقط بالطائرات لا بالرجال لديهم الكثير من الطائرات ولدى ماسوندو الآن نصف مليون رجل متفرقون في منطقة الساحل الإفريقي لكنهم اجتمعوا على شيء واحد فقط كراهية الجمهورية الفرنسية البيضاء أراك متعجبا كيف سارت الأمور خلال العام الفائت. أخبرتك أن ماسوندو وحد كل الميليشيات المتنازعة في وطنه لا أعلم كيف نجح بهذه السرعة ولكن لكل شخص طريقته بمجرد أن استلمت رئاسة الوزراء ناقشت مع الرئيس والذي يقدرني بشدة حقا عدة قرارات مهمة كان أهمها اتفاقية تسليم قادة الميليشيات التي أخبرتك عنها منذ قليل واجهت صعوبات شديدة لإقناع الفرنسيس بقدرة على تفكيك هذه الجماعات المنظمة استغرق الأمر عدة جلسات عرفية مع كبار هذه الجماعات حتى قرر جميعهم دون استثناء تسليم سلاحهم والخضوع للمحاكمة المدنية العادلة وكما تعلم أنا رجل قانون يا رجل أذكر ذلك اليوم عندما اجتمعت بالقادة وفعل لساني ما فعل واجهتهم بالحقيقة التي يهرب منها الكثيرون إن كانوا يريدون حقا تحرير الوطن من الاحتلال الفرنسي الناعم هذا فلا بد لهم بحل الجماعات المسلحه وتسليم انفسهم فقط، بينما سيذهب الرجال الاخرون الى ماسوندو. وافق الجميع على ذلك، وعاهدتهم بعدم تسليم احدهم الى الفرنسيس. ولك ان تتخيل فرحه فرنسا بهذه المعاهده، بل لك ايضا ان تتخيل. لقد رحلت فرنسا تاركه خلفها عشرات العتاد والقواعد المجهزه بكل شيء، بما في ذلك طائرات ومدرعات وناقلات نفط وما إلى ذلك كانت صفقة رابحة بكل المقاييس فكما نعلم تعاني فرنسا من تقلبات سياسية وكلما مات أحد منهم عندنا تجد إعلامهم يصرخ مطالبا بالانسحاب من إفريقيا وكل مرة يصوت البرلمان على الانسحاب من دولة تلو الأخرى وكلما انسحب الفرنسيس تركوا خلفهم ما لا يترك ويخلفهم هناك رجال الرعب الأسود أما الفوز العظيم فكان تسابق دول المنطقة لتوقيع اتفاقيات دفاع مشترك وتبادل معلومات مر أسبوع آخر وكنا قد تسلمنا ثلاث شحنات جديدة ونقلت جميعها إلى قواعدنا المنتشرة في المنطقة وغدا هو اليوم المنشود مؤتمر طبي عالمي للكشف عن دواء سيغير شكل العالم سيغير هذا المؤتمر شكل العالم بلا شك إليك ما سيحدث سيحدث انفجار هائل قرب مكان انعقاد هذا المؤتمر ستحرج فرنسا أمام العالم وستتهم الرعب الأسود بتنظيم هذه العملية ستهرع بعد ذلك إلى مجلس الأمن مطالبة الموافقة على غزو إفريقيا الوسطى حيث يتواجد مصندوق وإن صدق الأمريكيون فلن يدعم أحد قرار الغزو حتى تتجل الغطرسة الفرنسية في أغبى صورها محاولة غزو إفريقيا الوسطى ومالي ساترك العنان لمخيلتك ماذا سيحدث عندما تعلن فرنسا الحرب على مالي الحمقى لقد اجتمع الجميع هنا على كراهيتكم ملايين الموتى في انحاء القاره سيجعلون الاحياء ياخذون بالثأر تسع ايطاليا قابلت مادلين لتوي الصحفيه التي وظفها صبري في شبكته الاخباريه امرأة حادة الذكاء في عقدها الرابع، ما لفت انتباهي حقا أن تلك المرأة تبدو محطمة تماما. تدرك ذلك بمجرد أن تنظر في عينيها لترى العدسات السوداء التي تغطي بها المقلتين، وشعرها مزيف اللون الأشقر. لم أهتم بالسبب كثيرا، فهذا ليس شأني على كل حال، بل إنما أثار اهتمامي أن هذه المرأة لم تصدق أن رحلة إيطاليا ستكون ذات جدوى. اسمعني يا سيدي لماذا لم يخطر ببالكم ولو للحظة أن هذا فخ صبري هناك من يناديك بسيدي مهلا كيف يكون فخا يا رجل تقصد أن ديميتري ربما يكون قد مات وقتل في أي مكان قبل أن يضع أحدهم تلك الشريحة في صدره بالضبط ربما قتله أحدهم ووضع الشريحة بأماكن لا تمت بصلة إلى موسكو كي عن الحقيقة كلا يا مادلين لا أظن ذلك أنا أثق بأصدقائي في المخابرات الروسية لو كان الأمر كذلك لا أطلعوني عليه ثم إني أرسلت رجالي لإيطاليا وقد حددوا موقع ماركو هناك بشمال إيطاليا سيد صبري أرجوك فكر في الأمر بقليل من المنطق لقد نزعت الشريحة من عنقه ووضعت شريحة أخرى في صدره وكأن أحدهم أخذ المعلومات الصحيحة ووضع شريحة أخرى فقط للتشتيت أو للإيقاع بماركو هذا صبري أنا أجد كلامها منطقيا إلى حد كبير إذا تقصدان أن أحدهم كان هنا في موسكو وذهب بعدها إلى باريس ثم انطلق جنوبا إلى إيطاليا ليسجل الإشارات على الشريحة ثم وضعها بصدر ديميتري قبل أن يلقي به في جدول المياه عند المزرعة القديمة في موسكو لو كانت الشريحة تسجل التوقيت لكان الأمر أسهل كثيرا يا فتى ليس كل ما يتمناه المرء يدركه سواء كان ذلك فخا أو لا فلابد أن ماركو لديه معلومات نحن بحاجة لها كان كلامها منطقيا كي أصدقك القول لكن من عساه يأخذ هذا الطريق موسكو، باريس، إيطاليا إما ديميتري أو ماركو أو طرف ثالث يتلاعب بالجميع على كل فرحلتنا لإيطاليا لن تطول على الأقل نعلم وجهتنا جيدا فقد حددت جوليا الموقع بدقة بلدة صغيرة في شمال إيطاليا تسمى كونيا الأزمة هنا تكمن في كيفية الذهاب إما إلى تورينو ثم في رحلة برية إلى المكان المنشود أو إلى ليون في فرنسا ثم رحلة طويلة للغاية حتى الجنوب خياران عصيبان حقا فإيطاليا تعاني من تفش هائل للبارتوكس وفقدت قرابة الخمسة ملايين شخص بسبب هذا الوباء وفرنسا تحت الاحتلال وكل يوم يقتل الآلاف فيها ما رأيك أنت؟ أي طريق كنت لتأخذ؟ أم أنك لن تذهب إلى إيطاليا؟ مقتنعا بما قالته مادلين بالتأكيد لم ننتظر إجابتك ذهب ثلاثتنا بطائرة خاصة إلى تورينو ومن هناك اتجهنا برحلة برية في سيارة قديمة إلى تلك البلدة الصغيرة لا يتوقع أحد منا رؤية أناس كثر، فهذه البلدة خاوية على عروشها بسبب البارادوكس ربما يضحد ذلك رأي مادلين أنها ليست هدفنا. كيف إذن صارت إيطاليا عامة وهذه المدينة خاصة منبعا يتدفق منه الوباء لكل أنحاء العالم؟ ليست إيطاليا وحدها، بل الولايات المتحدة أيضا، وهذا يثير الشكوك بشكل كبير حول العصابات الإيطالية في الولايات المتحدة. لا أدري يا رجل، لكن ما يهم هو أن ماركو لديه ما يكفي من المعلومات بينما أتشبث بعجلة القيادة محاولاً الرؤية خلال الثلوج المتساقطة أرادت مادلين الجالسة بجواري أن تكسر الصمت بصوت آخر غير شخير صبري أخبرني اذا هل أنت مصاب بالباراتوكس؟ بلى كيف انتقل لك؟ يقال إنه لا ينتقل إلا بالاتصال المباشر هل من زوجتك؟ لا أعلم، ربما لم آخذ احتياطاتي في المعمل بالشكل المطلوب. لا يهم، ماذا عنك؟ أنا أيضاً. لم تأخذ احتياطاتك في المعمل؟ كلا يا خفيف الظل، بل بسبب زوجي السابق. آسف لسماع هذا. البقاء لله كما تعلمين. لم يمت، لقد هجرته. آسف لسماع هذا. البقاء لله كما تعلمين. تعالت ضحكاتها حتى دمعت عيناها موقظة صبري. من سباته الطويل يا للعجب أصبحتما صديقين بسرعة بالفعل دائما ما تستيقظ في غير أوقاتك يا صبري أنا متعب يا صديقي أريد النوم حقا ما بالك أصبحت تنام أكثر مما تستيقظ كفرس النهر اعتدل صبري من مرقده في المقعد الخلفي وتناول دواءه ثم استدار موجها سؤاله لمدلين كيف حال والدك الآن؟ ليس على ما يرام لكن ما زلت مؤمنة بأني سأنقذه ماذا حل بوالدك؟ سألتها متوقعا إجابتها الباراتوكس لقد دمر كل شيء لم يتبقى لي إلا أبي ولن أعود إلا ومعي المصل أحاول ذلك منذ خمس سنوات أتمنى أن يكون حظك أفضل من حظي على كل أرسلي إلي نتيجة تحليل إصابتك رجاء كي تراجعها جوليا في المعمل لقد تزوجت حقا؟ أخرجت هاتفي متصلا بجوليا لتظهر على الشاشة. جوليا، رجاء راجعي هذا الفحص بدقة، وارفعيه على الحاسوب المركزي. لا تتعجبي يا فتاة، أنت لم تري شيئا بعد. قال ذلك صبري، بينما يجهز حاله للنوم مرة أخرى. بعد ساعات قليلة حاولت كسر الصمت بسؤال كان يقفز بين منحنيات عقلي. مادلين، عذرا. تبدين لي بحال جيدة كيف تدعين أنك مصابة؟ لست جيدة كما تظن بالتأكيد أفضل من الكثير من المصابين لكني أحاول المقاومة قبل أن أموت على كل حال سكتت لبرهة منتظرا إياها مبادلة السؤال ذاته لكنها لم تفعل بل نظرت لي في المرآة الأمامية بحيث التقت عينانا تبدو بحالة مزرية حقا ماذا؟ هل أخبرك صبري أني ذلك الفتى الوسيم مستقيم الظهر مفتول العضلات رقيق المشاعر مرهف الحس الذي تتهاوى عليه الفتيات بالجامعة؟ آسف لقد خاب ظنك هيا استيقظ يا صبري لقد قاربنا على الوصول ترجلنا من السيارة محاولين تحريك أقدامنا خلال أكوام الثلوج المتراكمة يظهر الموقع الذي حددته جوليا أننا في المكان الصحيح لكن لا شيء بضعة منازل صغيرة الحجم هنا وهناك مغطاة أسقفها بغطاء ثلجي كثيف وكأن القارية هجرت عن بكرة أبيها قلت لكم أن هذا فخ اقترب مني صبري طالبا النظر في الخريطة قبل أن يدلو بدلوه لو أن الموقع المحدد هنا على الخريطة هو الموقع الصحيح فإما أن هذا فخ كما تقول مادلين أو أن المكان تحت الأرض بالضبط يا فتى وبالنظر إلى المنازل هنا فربما يكون مسعانا تحت هذا المنزل على اليسار. لو تبين أن هذا فخ حقا فلن أسامحكما على تضييع وقتي. وسط همهماتها ومحاولات صبري كبح سعاله الذي ازداد بشكل ملحوظ، كنا نحرك أقدامنا بين الثلوج باتجاه هذا المنزل الصغير. منزل ريفي صغير من طابق واحد مغطى بالثلوج. دنونا من الباب، ولم ينتظر صبري. حتى أعطى الباب ركلة ظننت أنني سمعت صراخا حينها لا شيء ثلاجة قديمة مفتوحة بها بعض الأطعمة الفاسدة طاولة إلى يسار الباب عليها كومة من الجرائد مثبتة بحجر حتى لا تتطاير تلفاز قديم وأريكة مهترئة من أمامه بالطبع كان الجميع يبحث عن باب مؤد للطبق السفلي إن وجد كان الظلام يخيم على المكان خاصة في الغرفة التي دخلتها للتو راودني هذا الشعور الغريب باللا منطقية فالغرفة فارغة تماما إلا من هذا السرير في آخر الغرفة صبري حرك معي هذا السرير وقد وجدناه تماما أسفل السرير باب معدني ما إن ترفعه للأعلى حتى يدنو منه سلم معدني كذلك لم أنتظر أحدا منهم فبمجرد أن انزلق السلم إلى الأسفل حتى سمعنا صرخة مدوية جرت القشعريرة في جسدي لكني لم أتوان عن النزول للأسفل خطوة تلي الخطوة وصرخات الرجل تتعالى بالأسفل دون أن أميز كلمة واحدة لا يقل طول هذا السلم عن عشرة أمتار حتى الآن ولا أشعر بنهايته تقترب حتى فما زالت صرخات الرجل بالأسفل بعيدة ولا أكاد أرى أصابعي من الظلام لو أن قضيبا واحدا من قضبان هذا السلم اختفى من تحت قدمي لسقطت إلى حيث لا أعلم ليس هذا طابقا سفليا بل مخبأ حروب ربما أخرجت مادلين هاتفها محاولة إضاءة ذلك الظلام بينما ما تزال في الأعلى ويشكل صوت أقدامي وأقدام صبري مع سعاله المتصاعد وصرخات الرجل التي تقترب في الأسفل صوتا يقتل العقول ويزداد الأمر سوءا بهذه الرائحة النتنة التي تخترق أنفي ها هي لمست قدماي الأرض أخيراً. حركتها يميناً ويساراً بينما ما زالت الأخرى على السلم. نعم، لقد وصلت للأسفل. أخرجت هاتفي وبدأت ألوح به ببطء باتجاه مصدر الصراخ، ويكاد قلبي يثقب صدري من الخوف، حتى رأيت انعكاس الضوء في عينيه قبل أن يشيح بنظره، وتتعالى صرخاته. لم أستطع النطق أو الحراك. أطلت النظر وكأن عيني اجبرتا على الثبات امام هذا المسخ المقيد بالاغلال من جميع اطرافه في قضيبين معدنيين مثبتين في الحائط برداء مهترئ طويل الشعر اشعث اللحيه وكانه حبسها هنا لقرون نحيل البنيه حتى كادت عظامه تمزق جلده المهترئ تفوح منه رائحه الموت حين يترك في العراء ساعد ضوء هاتفي صبري في معرفه انه وصل للقاع كانت صدمته أقل قليلا مني قبل أن يطلب من مدلين البقاء بالأعلى حتى لا ترى هذا الرجل لكنها كانت قد وصلت بالفعل يا للهول ماذا حل بهذا الرجل؟ ربما ما حل بملاك يا فتى لا تقترب كنت أقترب من هذا الرجل المكبل بالأصفاد في الحائط مسلطا الضوء على جسده لأرى آثار الحقن في عنقه هذا الرجل لم يمكث هنا إلا قليلا ربما أسبوعا أو على الأكثر عشرة أيام تبدو آثار الحقن في رقبته حديثة فلنبحث عن أي شيء في هذا المكان كان من الصعب علينا حقا أن نجد شيئا في هذا المكان نظرا للظلمة وجدت مادلين مفتاحا للكهرباء لكنه لم يكن يعمل بينما سرت بمحاذاة الحائط حتى وجدت حوض مياه ممتلئا بالإبر تفوح منه رائحة نتنة وجدت صبري يلتقط شيئا بجوار طاولة مقلوبة على أحد جوانبها صبري هل وجدت شيئا؟ ناولني كاميرا لكنها كانت فارغة على أي حال استمررنا بالبحث في الجوانب قبل أن يتجه صبري مباشرة لذلك الرجل الذي توقفت صرخاته لم ألحظ تلك الشاشة على الجدار ذاته من قبل لا يهم بربك يا صبري ماذا ستفعل؟ بدأ في البحث في ملابس الرجل بينما لم يتوقف عن السعال للحظة حتى شعر أنه أمسك شيئا بجيبه الخلفي أخرج صبري ما وجد وهم مبتعدا عنه قبل أن يتقيأ الرجل في وجهه ليسقط على الأرض هرعت ومدلين إليه مسرعين بربك يا صبري ماذا تفعل؟ قلت لك ألا تقترب منها. ظل يسعل حتى شعرنا أن قلبه سيخرج من بين فجوات صدره ليبدأ بالتقيؤ على الأرض فقط اهدأ وسنحاول الخروج به من هنا أنت لا تفهمين صبري يعاني من مشاكل صحيه بالاساس لو اصيب بالبارتوكس سيموت على الفور تبا كيف ساخرج بك من هنا يا صبري اسقط صبري بين يديه ميداليه مفاتيح والمحفظه اللتين اخذهما من جيب هذا الرجل ابقي بجانبه ركضت لاخر الغرفه عند الحوض لاتناول احدى الابر لا بد من قتل هذا الرجل قتلا رحيما عدت الى الرجل المكبل بالحائط كان قد هدا كثيرا وتدلت راسه على صدره انا اسف يا رجل وضعت الابره على عنقه محاولا غرسها بلطف قبل ان يرفع راسه ناظرا في عيني انت تشبه اخاك كثيرا ثم تدلت راسه على صدره مره اخرى هل قال ما سمعت قالها بالانجليزيه بالتاكيد لم افقد عقلي بعد هذا الرجل قال لي انني اشبه ملاك كثيرا أخرجت المفاتيح من جيبي وفككت الأصفاد عن الرجل ذاهبا بهم إلى صدري مكبلا يديه ماذا تفعل؟ ستفهمين صبري هل تستطيع الوقوف؟ هيا سنصعد للأعلى يا رجل أصمد مادلين سأصعد الدرجتين من السلم وبعدها تكبلين يديه بقدمي سأحاول سحبه من الأعلى بينما تدفعينه من الأسفل لا تنظري إليها كذا أعلم أنه يزن كلينا معا هيا يا صبري، تماسك هذه المرة فقط من أجلي ارتفعت عدة درجات حتى بدأت مدلين بتثبيت صبري بقدمي رافعة إياه للأعلى بينما أحاول سحب قدمي درجة تل الأخرى هيا يا صبري، ساعدني كما تفعل دوما ساعدني لأجلك هذه المرة، لا لأجلي أشعر بجسدي يتمزق إلى نصفين لن تموت يا صبري، ليس الآن، ليس بعد ارفعي بكل ما أتيت من قوة اصمدي لقد انتصف طريقنا للأعلى ماذا بك أيها العجوز ألا تستطيع رفع قدميك اجمع شتات نفسك أيها الضعيف هل ستستسلم الآن هل ستموت بهذه الطريقة أرجوك يا صبري لا أقوى على الصراخ لم تخذلني ذات مرة فلا تجعلها المرة الأولى ها هو خف الوزن كثيرا لابد أن صبري بدأ بإمساك درجات السلم هيا يا رجل لقد أوشكنا لا تفلتيه يا مادلين لو سقطنا من هذا لارتفاع فهي نهايتنا بالتأكيد بمجرد أن صعدنا الدرجة الأخيرة سقط ثلاثتنا على الأرض أشعر وكأن ساقي قد انفصلتا عن جسدي ارتخى صبري على الأرض لكنه ما زال يتنفس حاولت التقاط أنفاسي وبكلمات تكاد تفهم طلبت من مادلين مساعدتي في نقله للسيارة بني أحبك يا بني عشرة المصل كان من الصعب على والدي أن يهتما بي في وجود ملاك أتفهم ذلك الآن على عكس سنوات طفولتي كيف لوالدين مصريين أو ربما أي والدين من أي ثقافة في العالم الواسع هذا أن يعيرا طفلهما العادي أي اهتمام في وجود ابنهما العبقري العظيم الذي حصل على الشهادة الإعدادية في سن التاسعة. بالطبع لا يمكنهما ذلك ولا ألومهما على العكس أنا أتفهم ذلك ولربما كنت لأفعل الشيء ذاته فتفضيل الآباء لابن على الآخر يأتي دائما دون أن يلاحظ أحدهم ذلك يمكنك أن تتذكر كيف فرح والدك عندما نجح أخوك الصغير في شهادته الثانوية بنسبة نجاح لا تتعدى نسبة الخصم على الملابس في فترات العروض الشتوية تتذكر فرحة والدتك عندما تخرج شقيقك في كلية علوم ورق الحائط بعدما ظل يرسب فيها لمدة عشر سنوات يمكنك كذلك أن تذكر كيف كان يتشدق والدك على شقيقاتك الصغرى بالأموال بينما يتركك أنت بورقة نقدية لا تشتري فنجانا من القهوة كذلك كان الوضع بالنسبة إليه طفل عادي تماما مصاب بانحراف في عينه اليسرى يتعرض للسخرية من زملائه باستمرار قبل أن ينقذ شقيقه حياته أرأيت؟ أجر لي جراحة في العين بينما كان في الثالثة والعشرين من العمر فقط وأجرؤ على طلب الاهتمام حقا بالتأكيد لا ربما لم أكن جديرا بالاهتمام في أعين الكثيرين إلا ثلاثتهم ليلى سلمى، وصبري لا يربطهم شيء إلا ذلك رأيت ليلى تنتزع حياتها بأم عيني وماتت سلمى منتظرة زواجنا والآن يا صبري أواري جثتك بالتراب هل كان قريبا منك إلى هذا الحد؟ كان هذا صوت مادلين الناعم يحاول أن يخترق الصمت الذي دام لدقائق ليس تماما كان كأي من أقربائي ربما أحببته أكثر من البقية لأنه أمضى معي من الوقت كثيرة في الأعوام الخمسة الماضية بل كان أخي الكبير وأبي الذي لم أحظ به من قبل كان صديقي الصدوق وحامل سري عمود الفقري الذي تحطم لتوه ويبدو أنها لم تصدقني حتى الكذب أصبحت فاشلا فيه هل تمانع إن أخبرتني القليل عنه؟ ربما أكتب عنه قصة حالما أصل إلى لندن مرة أخرى نظرت إلى شاهد قبره بينما أضع ما تبقى من ميداليته المفضلة في جيبي وأتبعت ذلك بشهيق طويل لأسرد لها هو ابن عم الكبير يكبرني بعشرين سنة كاملة كما تعلمين كان ضابطا سابقا في إحدى الجهات الرفيعة. سيدي هل أنت بخير أخرج وأغلق الباب خلفك لا أريد مقابلة أحد أمرك سيدي كان ذلك صوت صبر الخشن راقدا على سريره لا يقوى على الحركة إلا اليسير منها ممسكا بتقرير وفاة زوجته في وحدة العناية المركزة وما إن أغلق طبيبه الخاص الباب حتى تحولت أحباله الصوتية الخشنة إلى أوتار حزينة وانهمر سيل من الدمع على وجنتيه المجعدتين صارخا بكل ما تبقى فيه من قوة قبل أن يتناول تقرير حالته الصحية بالطبع ما كان ليسوء الأمر أكثر من ذلك لم يفقد صبري في تلك الحادثة زوجته فقط بل قدرته على الإنجاب أيضا لقد احب زوجته حقا كان يراها في كل شيء بل كان يلعن نفسه كل يوم الف مره كان يتمنى ان يرى نفسه ميتا على ان يقرا تقرير وفاتها بعينيه لم يستطع حينها ان يكمل عمله في تلك الجهه الامنيه الرفيعه فاستقال رافعا الحرج عن الجميع وبمكافاه نهايه الخدمه وعلاقاته العديده بدا شبكته الاخباريه الجديده اذكر ذلك لأنه جاءني يوم حصولي على الشهادة الثانوية سألني حين ذاك عن رأيي في الاسم الذي اختاره لتلك الشبكة الإخبارية ضياء كان ذلك الاسم الذي استقر عليه لكنه حقا لم يكن اسما جيدا يبدو لي كاسم مدرس للغة العربية في منتصف العمر يضرب تلاميذه بالعصا الغليظة محملا إياهم نتاج ضعف شخصيته وقلة حيلته ما رأيك في اسم نور؟ أظنه بنفس المعنى، ولكنه أفضل ولكن يا فتى أنت تعلم، كنت أريد أن أسمي ابني ضياء وأريد تخليد اسمه بهذه الطريقة كنت تريد معاقبة ابنك حقاً بهذا الاسم؟ يا رجل، لو كنت رزقت به، لكنت أقنعتك باسم نور أظنني كنت سأقتنع برأيك أيضاً حسناً، فلتكن شبكة نور الإخبارية كيف تبدو لك هكذا؟ هل ستنجح؟ اظنها ستبلي بلاء حسنا ما دمت لن تظهر بوجهك او صوتك في اي شيء فيها كان ذلك حديثنا على طاوله الغداء في احد المطاعم الفاخره كانت عائلتي وقتها في الولايات المتحده ليشهدوا حصول ملاك على درجه علميه رفيعه لا اجرؤ حتى على ذكر اسمها لا الومهم لكني سررت لوجود صبري الى جانبي حينها كان عاطفيا بشكل كبير أذكر يوم أن التقيت بسلمة للمرة الأولى وأخبرته عنها أذكر كيف غرورقت عيناه بالدمع بينما يفركهما خوفا من أن أراه باكيا بالطبع تذكر كيف التقى بزوجته مبارك لك يا فتى أنصحك بأن تتزوج بسرعة ما دمت ما تحبان بعضكما البعض فالعمر ليس طويلا بما يكفي لتضيع حياة أحدكما دون الآخر انظر لهذا العجوز يريد مني الزواج بينما ما زلت أرسب في الكلية كل عام. وماذا في ذلك؟ ألا ترى نفسك قادراً على أن تتولى شؤون نفسك؟ صبري، أنا أعلم أنه ليس ذنبك أنك ولدت بهذا الأنف الضخم، ولكن رجاء أبقيه بعيداً عن شؤوني. كان صبري كما كانت ليلى، وكما كانت سلمى، وكما ذهبوا، ذهب هو. بعد أن دفنا كليهما في الباحة الخلفية لأحد المنازل، والتي كانت مغطاة من الأعلى فلم تكثر الثلوج على الأرض دخلنا إلى السيارة حيث أخرجت محفظة الرجل لأتفقدها انظري إنه ماركو أحد أعضاء فريق ملاك البحثي من إذا فعل به هذا؟ هذا ما نحاول معرفته أثناء البحث في محفظته وجدت بطاقة تخزين ربما كانت في تلك الكاميرا في المخبأ سنرى أدخلتها في حاسوب المحمول ولكن لم يكن الأمر سهلا كانت مقفلة بكلمة سر ألا يمكنك اختراقها؟ هل أبدو لك ذلك الرجل العبقري الذي يخترق الحواسيب ويفك الشفرات؟ جربت بارتوكس لا ماركو روسو كلا لا أجد اسما لأحد من أطفاله أو ربما زوجته مهلا أخرجت هاتفي طالبا جوليا في المعمل جوليا ما هي ترجمة ملاك بالإيطالية؟ أنجلو بالفعل أراد ذلك الرجل أن أحصل على هذه البطاقة فتحت البطاقة لأجد ملفات ذات تسلسل تاريخي بداخل كل منها مقاطع فيديو لا تحصى هل كانوا يسجلون التجارب على البشر؟ بالطبع انظري لكل هذه المقاطع كنت سأتعجب لو لم أكن فعلت الأمر ذاته الفارق أنني لم أفعل ذلك أبدا بالأصحاء فتحت الملف الذي يحمل التاريخ الأحدث والذي يحمل تاريخ الأسبوع الماضي لأجد مقطعاً واحداً فقط مرحباً أنا الباحث الإيطالي ماركو راسو أعملك عضو باحث في فريق دولي مكون من عدة باحثين بعلم الأمراض والطفيليات ما دمت تشاهد هذا المقطع فأرجو أن تكون وجدتني ميتاً على مدار السنوات الخمس المنقضية عملت لحساب شركة دولية متعددة الجنسيات تهدف لتطوير سلاح بيولوجي وبينما أسجل هذا المقطع توصل أحد الزملاء إلى مصل مضاد لما يسمى البارتوكس. أجرينا اختبارات على آلاف السكان المحليين في المخابئ تحت المنازل هنا في كونيا أتحمل مسؤوليتي كاملة كما أتحمل مسؤولية اعترافاتي هذه طالبا العفو والغفران من الجميع ستجدون إحداثيات المقر الرئيسي للشركة ومكان تواجد المصل وكل المعلومات مرفقة بذات الملف ودعم مهلاً أنت لا تصدق هذا الرجل ولما لا؟ لا يبدو لي صادقاً على الإطلاق هناك سبيل واحد للتأكد من مدى صدقه لا تقل أننا سنفحص كل المنازل سيكفي منزل واحد أو اثنان ثم سنبلغ السلطات هيا بنا خرجنا من السيارة وكان الليل قد اقترب من الانتصاف وولجنا في أقرب منزل حتى لا نضطر للسير كثيرا كان مدخل المخبأ تماما كما كان السابق أسفل السرير في الغرفة الداخلية وعلى عكس سابقه فلم نسمع صراخا هذه المرة أخذنا السلم المعدنية للأسفل لنجد الظلام ذاته الرائحة ذاتها وكومة من الجثث بجوار الطاولة كانت الكاميرا على الأرض تناولتها لأجد بداخلها البطاقة الخاصة بها كررنا البحث في عدة منازل ومن ثم عدنا إلى السيارة أدخلت البطاقات التي جمعتها من الكاميرات لأجد جميعها فارغة تماما بالتأكيد نسخت كل البطاقات على بطاقة واحدة كي يجمع كل شيء معا وكأنه يريد الصفح والغفران هويني عليك الناس يقترفون الأخطاء دائما وعلى الأقل نستحق أن نطمع في العفو والمغفرة حسنا يا سقراط ماذا الان هل سنذهب الى مقر الشركه المزعومه انتظري جوليا اظهري لي تلك الاحداثيات على الخريطه مارسيليا اصبحت قضيه دوليه الان لابد انك سعيده بهذا السبق الصحفي رمتني بنظره بارده قبل ان تخرج من السياره لتجري اتصالا ما يا الهي مارسيليا اقتربنا كثيرا من الحقيقة هذه المرة أخبرتهم في القناة بوفاة صبري وبتلك الشركة سينسقون مع حكومة مالي من أجل دخولنا مارسيليا وتوفير الحماية لنا لماذا هجرت زوجك؟ هيا من فضلك لا نريد أن يطلع الصباح علينا إلا ونحن هناك عدنا بالسيارة إلى تورينو حيث سنستقل الطائرة الخاصة إلى مطار مارسيليا لم يستغرق الطريق الا ساعه واحده حتى كنا في مطار مارسيليا سلمنا المعلومات لجهاز الشرطه الذي طلب منا الالتزام باماكننا في صاله الانتظار حتى يقبض على الموجودين في مقر الشركه وبمجرد ان طلبت كوبا من القهوه قفزت مادلين في وجهي ظننتك اقلعت عن شرب القهوه اخبرني صبري رحمه الله انك تشرب وتاكل القهوه فقط الامر ليس كذلك أنا لا أشعر بأي طعم إلا القهوة استيقظت من النوم على ضوضاء اجتاحت ساحة الانتظار يحاول الجميع التقاط الصور والصياح بأسئلة لم أفسرها من تداخل الأصوات جاء أحد رجال الشرطة شديد الضخامة من ذوي الرتب العالية وأصطحبنا في سيارة خاصة إلى مقر الشركة أعتذر عن عدم تقديم نفسي يمكنك مناداتي بموسى لا عليك يا سيدي هل وجدتم أحدا في الشركة؟ القليل منهم فقط البقية فارون هنا وهناك منذ أيام وماذا وجدتم في الشركة؟ أتفهم قلقك سيدي لم يعبث أحد بأي شيء أضمن لك ذلك لم تستمر الرحلة طويلا فسرعان ما وصلنا إلى مبنى الشركة كان عظيما بحق ربما يتكون من خمسة عشر طابقا أو أكثر لم نستغرق الكثير من الوقت قبل أن أتبع المعلومات التي قالها ماركو عن المصل ولأتخذ بعض الاحتياطات فقد أخذت كل أنبوب زجاجي في ذلك المبنى لم يكون كثرا بالمناسبة والآن أستطيع أخذ رحلة من مارسيليا إلى الوطن حيث سأنعم بالقليل من الراحة عدت أخيرا من تلك الرحلة العصيبة لا وقت لدي للراحة فعلي النزول للمعمل لفحص العينات التي جئنا بها من مارسيليا نعم هي ذاتها التي وجدتها في ذلك المخزن في إيطاليا أخذت حماما باردا لأستعيد الشعور بحواسي مرة أخرى بينما أعد ذلك الآلي الغبي القهوة التي لا أذكر أنني شربتها أبدا أشرت للتلفاز لأرى ما الجديد هل مات مئات الآلاف اليوم مرة أخرى بسبب ذلك البرتوكس اللعين؟ أم ماذا؟ أغلقت الخط بينما أخذ المصعد للمعمل طلبت من جوليا أن تجهز لي الغرفة ريثما أرتدي ملابس العمل بغضون دقائق كنت امام السرير ذاته شكرا لك ايها السرير البطل لقد تحملت الكثير من اجل البشريه حقا لا اذكر عدد الارواح التي صعدت الى السماء من فوقك يا صديق الحمول كم احسدك حقا كونك جمادا لا تشعر بالحزن او الاسى او الندم او جميعهم نظرت لذلك القرد المسكين كان فاقدا لوعيه حقنت جوليا يوم امس بجرعه من البارادوكس لابد أنه يفقد جزءاً من حواسه الآن أخذت تلك القارورة الزجاجية الصغيرة وذهبت بها عند جهاز الفحص بضع قطرات كانت كفيلة كي أراها على الشاشة أمامي يبدو لي التركيب ذاته للبارتوكس. ربما تكون تلك هي النسخة الخاملة من البارتوكس التي حدثني عنها ملك من قبل أذكر أنني رأيتها من قبل لكني لا أذكر تحديداً أين سيعرف الجهاز ذلك حينما يقارن النتائج بكل النتائج السابقة المسجلة عليه بالتأكيد سيأخذ الأمر وقتا فلقد أجرى هذا الجهاز الحاسوب البطل آلاف الفحوص لآلاف العينات لو كانت هي بالفعل فعلى الأقل صار لدينا أمل في أن نجد علاجا لهذا الكابوس حقنت ذلك المسكين بهذه الجرعة واستلقيت على الأريكة خارج الغرفة ريثما ينتهي الجهاز من مقارنة النتائج النهائية استيقظت بعد سويعات قليلة على صوت تنبيه الحاسوب لقد أنهى ذلك المغوار فحص النتائج ومقارنتها بكل النتائج السابقة لديه طلبت من جوليا فنجانا من القهوة وأظهرت النتائج على إحدى الشاشات أمامي بالطبع كنت واثقا من ذاكرتي هناك حالتان متطابقتان بالفعل إحداهما تطابق كلي والأخرى جزئي نظرت في اسم الحالتين لأرى أن تلك المتطابقة جزئيا كانت عينة من دمي أنا والأخرى كانت لمادلين تطابق كلي هل كانت مادلين تخفي بداخلها المصلق كل هذا الوقت؟ هل تعلم من الأساس أم تجهل ذلك مثلي تماما؟ بل لماذا يتواجد بداخلها الباراتوكس الخامل دون النشط؟ بل كيف وصل إليها من الأساس؟ وماذا عن التشابه الجزئي ذلك؟ أنا لا أفهم شيئا هل كنت مصابا طيلة هذه السنوات؟ بالباراتوكس المعدل أم بالقاتل؟ هل كان العلاج بداخل طيلة هذه الفترة؟ أنا حقا لا أفهم شيئا دخلت مسرعا لأتفحص القرد لأجد حالته قد بدأت بالفعل بالتحسن انتظمت أنفاسه وإشاراته العصبية كذلك هذا مستحيل أخذت عينة من دمه لأفحصها خلال دقائق بالتأكيد هذا القرد بداخله الآن نسختان من البارادوكس هذه هي النسخة المعدلة التي طورها ملاك قارنت نتيجة عينات القرد الجديدة بخاصتي وكما توقعت تطابق كامل طيلة هذه السنوات وجسدي يحمل المرض وعلاجه طلبت من جوليا استنساخ الجرعة الباقية وحقن كل من في المعمل بها من الحيوانات والجرذان وإرسال كل النتائج إلي على الفور هبطت الطائرة بمطار ماسوندو بباريس عاصمة الشمال في بدايات الربيع حيث تتفتح الأزهار معلنة بدء حياة جديدة كذلك كان سبب مجيئي هنا ركبت السيارة التي ستأخذني إلى القاعة ذاتها حيث كنت يا أخي لم آبه بعدد الحاضرين ولا بمكبرات الصوت ولا بكاميرات الإعلام فقط كنت أرى ملاك حين وقفها هنا واضعا نقطة البداية وأمل يا أخي أن تراني واضعا كلمة النهاية لما بدأته أنت اليوم سيحصل الجميع على المصل بالمجان سيحيا الجميع سواء وليحترق في الجحيم كل من اضاع حيوات هؤلاء اليوم وبعد ان خسر كل منا من خسر وفقد كل منا احبه واشقاء وازواجا امل ان تكون حيواتنا قد اعطت معنى لتضحيات الاخرين لا ادرك حقا هل كان هذا ما قلته امام الكاميرات ام ما كنت اريد قوله المهم أن الجميع سيحصل على حق الحياة 11- نيكولاس عليك أن تستعيد عرشك يا بني عليك أن تسترد مجد أجدادك لقد قطعنا شوطاً كبيراً حتى الآن فلا تدع عزيمتك تهدأ هل أنهيت قهوتك بالفعل؟ من يراك الآن لا يصدق أنك أتممت عامك الخمسين ليلة أمس؟ ضاحكة؟ خمسون عاماً يا لك من معسول اللسان صدقيني لا تبدين أكبر من ذلك ربما عاماً أو عامين أنهت فنجانها واعتدلت قائلة أخبرني ما الجديد؟ هل حصلت على ترقية؟ ليس تماماً لكني بدأت أحصد بعض الثمار أخيراً أو مأت برأسها في إشارة لجعلي أستمر أو كلا المدير إلي قضية مميزة بشكل كبير شيئا ما يتعلق بعلاج جديد ربما أو بمرض جديد شيئا من هذا القبيل ظهر عليها الاهتمام بينما كانت تلعق أسنانها من أثر القهوة هذا ما أعرفه حتى الآن لا أحد يعرف أكثر من ذلك لا هنا ولا حتى في الغرب ويفترض أن فريق من سيمسك بزمام هذه القضية ربما ستكون ذات أهمية أنهيت فنجاني وتابعت هل كان هناك مثل هذه الأشياء في أيامك؟ أكثر من ذلك بكثير يا فتى كانوا يستخدمون هذه الأشياء لإبادة مدن كاملة أذكر في طفولتي أن عالما ألمانيا اخترع غازا ساما كان طيارون الألمان يلقونه فوق قرى ومدن كاملة في فرنسا وبلجيكا عجبا أما زلت تذكرين؟ أرأيت وتجرؤ على مجاملتي بسبعين عاما يا نيكي؟ حسنا ربما كنت أكبر من ذلك قليلا لكن ان لك هذه الذاكره يا فتاه لا اعلم اراده ابينا لكي يستعيد جدك الكبير مجده حسنا ساكتفي بهذا الان لاني وعدت الكسي باصطحابه من المدرسه الى الحديقه اراك عندما اعود لا تنس تقبيل ذلك الشقي فهو يحب ستيزي كثيرا تماما مثلك يا نيكي بالتاكيد يا سيدي قبل منتصف الليل تماما ساطلعك على ما جد بالتاكيد نعم، ثق بي يا سيدي شكراً لك فلنتابع حديثنا يا نيكي ماذا كنت تقول؟ إنك لن ترد على مكالمات العمل هذه بينما نتجول في الحديقة لا بأس، لا عليك هون عليك أيها القوي أبوك رجل مهم وأنت ستكبر حتى تصبح مثله تماماً كلا، لا أريد أن أكون ضابطاً فهي مهنة خطيرة أريد أن أكون لاعب كرة قدم أركل الكرة هكذا وهكذا ويحبني الجميع، ويهتمون لأمري ويلتقطون معي صوراً كلما ذهبت هنا أو هناك أتعلم؟ هناك وظيفة ستجعلك محبوباً أكثر من لاعب كرة القدم اتسعت عيناه سائلاً حقاً؟ ما هي؟ أميراً، ثم ملكاً تحكم هذه البلاد كافة يعشقك الجميع ويحملون صورتك في أعراسهم وحفلاتهم بل سيحبك أيضاً لاعبو كرة القدم ويقبلون يمناك ويتبركون بك قبل مباراتنا في نهائي كأس العالم القادم أنت تعلم أننا لن نصعد للنهائي حتى لقد فزنا على إسبانيا بالمصادفة ربما ليس هذا الكأس ربما مستقبلا حينما تكبر وتصبح مالكا لهذه البلاد وكأننا نستضيف كأس العالم كل أسبوع أنت تظنني صغيرا أليس كذلك؟ ألقي نظرة هل ترى هذه الفتاة الجميلة في الصورة؟ أتدري من هذه؟ آه، هذه ستيزي في صغرها ظننتك ساتوريني ماريا يا شقي هل تدري كم عمر جدتك؟ مليون سنة ربما لا أدري فهي عجوز جدا مهلا، ألم تدرس الحساب؟ أنت في الصف الثالث يا فتى. أريدك أن تحسب عمرها منذ تاريخ تلك الصورة آه، حسابات أخرى لا أفهم هذا الخط لن أحسبها لا تحاول حتى سأقرأها لك ها هي أنستيزيا نيكلافيا 1917 ولأسهل الأمر عليك كانت بضعف عمرك في هذه الصورة أظن أنها 117 أحسنت أتدري ما زالت تعاملني كطفل صغير هل يعني ذلك أنني صغير؟ كلا لكنها تعاملني هكذا لأنها تحبني كثيراً مثل ما أفعل معك أيها القوي كان يمكنك أن تقول هذه الجملة دون الحاجة لكل تلك الحسابات لا تكف عن التذمر تماماً كأمك كيف هي بالمناسبة؟ بخير ألن تعوداً للعيش معاً؟ يوماً ما أيها القوي أمك امرأة قوية لكنها ليست قوية كوالدك بالطبع. على الأقل لا يرن هاتفها كلما اصطحبتني من المدرسة عدنا للتذمر مرة أخرى أتدري؟ هي مهمة أيضاً وتعمل عملاً شاقاً مثلك تماماً يوم أمس قالت لي أنها ربحت قضية مهمة حقاً؟ هذا رائع كلاً ليس رائعاً فهذا يعني أنني سأجلس وحدي طيلة الشهر فهي تعود للمنزل في ساعة متأخرة أعدك يا فتى أنني سأعود قريباً ولن تبقى وحدك سنتناوب على الجلوس معك. وكأنني أصبحت عبئًا. أتعلم؟ عندما أصبح ملكًا، سأمنعكما من الخروج من المنزل. انظروا من غير رأيه هنا. أمرك مطاع يا جلالة الملك. ها هو الهاتف يرن مرة أخرى. سأمنعكما أيضًا من استخدامه. مساء الخير، ألكسندرا. كلا لا تقلقي، سأعيده بعد قليل. حسنًا، إلى اللقاء. يبدو أن أمك اشتاقت إليك الآن يا فتى هيا بنا سنعيدك للمنزل لماذا لا تشتاق إلي إلا عندما تستحبني؟ هذا مزعج إنها أمك يا فتى تهذب هيا نهض فلنرى ما لدينا رسلان مارينكوف مزارع من ضواحي موسكو مات نتيجة مرض جديد تفشى في سائر جسده وقد تبين في تقرير الطب الشرعي أنه أصيب بطفيلي يعيش بالنباتات بلا 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 كلام لا فائدة منه مساء الخير سيدي بالتأكيد قرأته كاملا سأذهب باكرا للطب الشرعي لمباشرة التحقيق هناك ولم لا؟ أليس من المفترض أن نباشر التحقيق من هناك؟ حسنا سأوافيك في المكتب غدا ربما كنت محقا يا فتى فهذه مهنة مملة وشاقة نيكي يا رب ألم تنم بالفعل؟ هذه المراه حقا معجزه هذا القرن نعم يا عزيزتي اما زلت مستيقظه كيف حال الكسي بخير يتذمر فقط كوني لا اشاركه الكثير من الوقت هذا ما يبقيك مستيقظه وماذا عن هيلجا منشغله بقضايا توكل اليها مؤخرا يا صغيري اما انا لكما ان تعودا هذا الصبي بحاجه لاسره انت اكثر من يعلم ذلك وكيف ذلك؟ هل سأخبرها؟ بالطبع لا كيف سأعيش مع امرأة تشاطرني السرير دون مشاطرة السر؟ كما عشت مئة عام حاملة هذا السر معي لا تبدأي هذا الآن بل سأفعل يا نيكولاس ستحمل هذا السر وحدك حتى تحقق مصيرك أنا لم أختر هذا المصير حتى وأنا لم أختر ذلك أيضا لم أختر أن أرى عائلتي تقتل في القبو لم أختر أبا ابنتي الشيء الوحيد الذي اخترته كان أنت كلا اخترت شيئا آخر لا عليك يا جدتي سأخلد للنوم فغدا لدي يوم شاق أنا لم أختر أن أهجر أمك يا نيكولاس لا أم لي ولا أب إلاك يا عزيزتي اخلدي للنوم فأنت مرهقة تصبحين على خير أمي وكأني لا أذكر حتى اسمها ماذا كان؟ كريستينا ربما لا يهم فقط لدي أنت يا ستيزي أو كما تحبين اسمك الملكي أناستيزيا نيكولائيفنا. عيفنا أناستيزيا هيا تحركوا هناك أوامر بنقلكم للقاب حفاظا على سلامتكم حفاظا على سلامتنا ممن؟ لا تسأل هيا تحركوا اسمعوني جميعا يحاول أقرباؤكم الوصول هنا الآن لتحريركم وهذا خرق كامل لمبادئ الثورة التي قامت عليكم بالأساس لذا حكم المجلس عليكم بالإعدام رميا بالرصاص مفزوعة قمت من نومي موقظة زوجي آنذاك عزيزتي هل هو ذلك الكابوس مجددا؟ تسأل وكأنك لم تكن جزءا منه لا تبدأي ذلك الآن يا أنستيزيا ماذا كان يفترض بي أن أفعل؟ لا يهم لقد فعلتم ما فعلتموه سأعد لنفسي مشروبا وأسترخي حتى طلوع الصباح أكمل نومك بالطبع يسأل ماذا كان يمكنه أن يفعل ربما كان عليه قتلي معهم يومئذ آه إن عليك يا فتاة لقد عشت سنوات جميلة في القصر والآن عليك الاكتفاء بهذا الخبز الرديء وهذه البطاطا الفاسدة تبا للألمان وسحقاً لألمانيا التي كانت السبب في كل هذا لا أعرف على من ألقي اللوم هل على أولئك الشيوعيين الحثالة أم على فالهلم ابن عم أمي فلو ما استطاع الشيوعيون إحداث هذه الفوضى لا يهم فأنت الآن مجرد نادلة تتملق النازيين الحمقى من أجل الفتات أعددت فطورا بسيطا قبل أن أخذ حمامي الصباحي المعتاد أمام المرآة أطلت النظر في وجه الذي بدت فيه التجاعيد واضحة وما وضوحها إلا مواراه لما تخفيه عن العالم تحسست تلك الندبة أعلى حاجب الأيمن محاولة بيأس منع ذلك الكابوس من غزو عقلي مجدداً لا أنسى تلك الشظية الخارجة من فوهة بندقية ذلك الشيوعي لا أنسى كيف اخترقت هذه الرصاصة رأسك يا ألكسي يا ولي عهد الإمبراطورية الروسية العظيمة احتضنت قلادة الذهبية احتضنتها تماما كما احتضنت ماريا يمناي مناولة إياي هذه القلادة قبل أن تهرع روحها للسماء مفارقة جسدها النحيل أذكر ذلك الوابل من الرصاص الذي انهال علينا في القبو أذكر صرختك يا أبي أذكر بكاءك يا أمي أذكر دموعك يا تاتيانا. أذكر دقات قلبك يا أولغا أذكر ذلك كما لو كان بالأمس أذكر ذلك كله بل أراه كل يوم عزيزتي أما زلت بالداخل؟ أريد استعمال الحمام قبل الذهاب للجريدة حسنا لا تصرخ أمهني خمس دقائق أنهيت حمامي الصباحي البارد وارتديت ملابسي حتى أنهى زوجي حمامة هل هناك من جديد في العمل؟ أية أخبار مثلا عن تطورات الحرب سألته بينما أقدم شطيرة الباردة سيئة الطعم تنتشر الشائعات هنا وهناك أننا خسرنا المعركة على الجبهة الشرقية بالفعل وبحلول أيام سنحاول تسوية الحرب بشكل ودي ربما يكون اتفاقية سلام لا أعلم ما أعلمه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخبار الناس بهذا فقط نردد نحن بخير عاشت ألمانيا، عاش هتلر، سننتصر، الموت للسوفييت، الموت لأمريكا، الموت لبريطانيا، وكل هذا الهراء. كم أتمنى حقاً أن ينتهي الطرفان، يموتان، يختفيان إلى الأبد. لا تستعجلي، فإذا حدثت معاهدة السلام، فسيعود السوفييت للانتقام مرة أخرى. أنت ساذج، لن تحدث معاهدة سلام، أنت بنفسك تعلم السوفييت أكثر مما أفعل. ليس تماما كانت فقط اربعه اعوام لا تكفي لفهم ما يفكر به هؤلاء القتله تتحدث عن القتل ها انت تبدئين مره اخرى حسنا ستيزي انا جاسوس الماني خنزير تقربت للشيوعيين قبل الحرب العالميه الاولى من خلال معرفه ابي بفلاديمير لينين المنفي انذاك في المانيا وكنت من فرقه الاعدام التي قتلت عائلتك بالكامل ويا ليتني قتلتك انذاك ولم أخذك معي عائداً لألمانيا هل أنت سعيدة الآن؟ هل قلت ما تريدين؟ كلا نسيت كذلك أنك عقيم فلتحترقي في الجحيم يا أنستيزيا تماماً مع إخوتك فلتحترق جميعاً في الجحيم أنت والنازيون والشيوعيون فلتحترق جميعاً لم أرى زوجي هذا بعد ذلك اليوم ففي اليوم نفسه اقتحم السوفييت برلين. كان الصراخ عالياً بشكل لا يطاق ليس صراخي وحسب بل صراخ نساء المدينة جميعا كنت أصرخ حتى كادت أحبالي الصوتية تنقطع تماما كملابسي وملابس كل نساء المدينة كذلك بايادي الجنود السوفيت كانوا شبابا يافعين بل ربما لو كنت أنجبت لكان أبنائي بعمرهم أو أكبر قليلا ما زالت صرخات النساء تلك تدوي في أذني مختلطة بصرخات عائلتي في القبو حاولت الهرب بعيدا لقد انهارت ألمانيا تماما، لم أكن أعرف وقتها كيف يجب أن يكون شعوري، هل أفرح لأن النازيين الحثالة قد انتهوا إلى الأبد؟ أم أحزن؟ لأن من انتصرهم قتلت عائلتي، لا يهم، فلقد اختبرت نوعا جديدا من المشاعر لم أعرفه من قبل، هنالك شيء يتحرك في أحشائي، كلما تحرك هذا الشيء تذكرت كما تساءلت كيف وصل إلى هنا، كيف ذلك؟ كيف لامراه تخطت الاربعين ان ينمو في احشائها طفل ظننت حينها انها هبه من الله وحده يعلم كم احتجت لهذا الطفل لا يهم من هو ابوه بل المهم فقط انه من نسل العائله ساسميه نيكولاس على اسمك يا ابي وسيستعيد عرشك من جديد وسيعرف العالم قصتنا الى اخر الزمان كنت اظن ان حظ عائلتي في الحياه لم ينته بعد كذلك حاولت خداع نفسي حتى يوم ان وضعتها من انت اين نيكولاس ما الذي جاء بك الى هذه الدنيا ايتها الغبيه هذه الدنيا ليست لامثالك من الضعفاء توقفي عن الصراخ وارجعي من حيث جئت لن تستردي عرشك فالفتيات لا يرثن العرش في عائلتنا لماذا لماذا بعد كل هذه السنوات من المعاناه لا أحصل حتى على مكافأة لماذا جاءت هذه بدلا من نيكولاس؟ لماذا أخذ مني كل شيء؟ عائلتي، قصري، وطني حتى ولي عهدك يا أبي سلبوني إياه اضطررت يومها أن أترك تلك الطفلة قبل أن تأخذ مني رضعة واحدة وضعتها في ذلك الملجأ قبل أن أغادر برلين تماما سامحيني يا ابنتي فكلتانا تستحق ما هو أفضل أنت تستحقين الحياة بينما أستحق أنا نقيضها دق جرس الباب إنها السابعة صباحا وقد مر من الوقت الكثير حقا قبل أن يزورني أحدهم مهلا يا من بالباب أنا قادمة يا إلهي تزداد الحركة صعوبة حقا بعد الخامسة والثمانين ربما سيكون أحد الأولاد المزعجين يطلبون حلوى عيد الميلاد نظرت من الباب لأرى امرأة في منتصف العمر تقف باكية حاملة طفلاً على كتفها لا تبدو لي متسولة فثيابها مقبولة المنظر مرحباً يا عزيزتي ماذا تريدين؟ أنت أنستيزيا؟ لم أتوقع أن تكوني على قيد الحياة بالفعل تناديني باسمي القديم كيف لها أن تعرفه؟ هل عرف السوفييت شيئاً؟ لم ينادني أحد بهذا الاسم منذ أربعين سنة من أين لك بهذا الاسم؟ من ذلك الملجأ الذي تركتني فيه أنت كاذبة اذهبي من هنا ولا تعودي مجددا قلت ذلك وأنا أصفع الباب صفعا أمام وجهها لو كنت مكانك لفعلت الشيء ذاته لقد أخبروني في الملجأ بكل شيء أنا لست هنا لألومك بالطبع لن ألومك لن ألومك يا أمي على تركك لي قبل أن تحتضنيني من الأساس لا ألومك على أني تركت المدرسة في سن صغيرة لن ألومك على أني أعمل باغياً في أحد النوادي الليلية لن ألومك على كل هذا ألومك فقط على شيء واحد أنك سترغمينني على أن أفعل بطفل الذي لا أعرف أباه كما فعلت أنت بي أنا امرأة هالكة على كل حال شخصت بالأيدز منذ أسابيع وحقا أحمد الله على أنني شخصت به بعد أن أنجبت هذا الفتى التعيس أنا لست هنا كي أخذ منك شيئا بل لأتركه لك فهذا الصغير لا يستحق أن يعاني كما عانيت في الملاجئ ساد الصمت قليلا تفقدت الباب لأرى هذه المرأة المعتوهة قد رحلت تدعي أنها ابنتي لا أحد يعلم أني ما زلت حية من الأساس لقد عشت وعملت وتقاعدت باسم جديد بالفعل فتحت الباب ملقية نظرة أخيرة لأتأكد أن تلك المعتوهة قد ذهبت بلا رجعة لأجد هذا الصغير نائما في بطانية صغيرة مبتسما وكأنه نزل من السماء ابتسامة أجبرت شفتي على الابتسام بينما أنحني لأحمله بين ذراعي. متجاهلة عظامي التي ضعفت واستيقظت أمومتي من سباتها الذي دام لعشرات السنين وكأن الزمان يحاول أن يعوضني بك أيها الأمير النائم وكأن الله قدر لك يا نيكولاس أن تسترد عرشك المنهوب صباح الخير آمل ألا أكون قد تأخرت عليك أنت المترجم أليس كذلك في موعدك تماما بلى ديميتري أبراموف، أتشوق حقاً للعمل مع قمة علمية مثلك يا سيدي مهلاً، أنت تتحدث العربية؟ يا رجل، أين كنت منذ سنوات؟ 12. السقوط ما صندو؟ ألقيت من يدي تقريراً عن عدد الوفيات نتيجة المتمحور الجديد من البارادوكس أن لا أفهم هذا الكلام، ما أفهمه أنني لن أموت الآن فتحت التلفاز إذ كانت قنوات الأخبار حول العالم لا يشغلها إلا الانتخابات الأمريكية لا تمل القنوات من استضافة هؤلاء الساسة رفعت الصوت حتى أسمع ما يقوله رئيس أمريكا الحالي عن منافسه كما قلت لك من قبل هذه هي الفوضى التي لطالما اصطحبت مثل هؤلاء لا يمكنهم الصفح كلما تعرض أحدهم للشيء اليسير لا يكف عن النباح والعويل ما زالوا يذكرون الفصل العنصري حتى اليوم ما هذا العبث؟ الجمهورية الفرنسية من أقوى حلفائنا واليوم انظروا لحالها تسقط في أيدي بعض الإرهابيين الأفارقة لا بد لنا كأمة أمريكية أن نحذر فمستقبلنا بأيدينا وألا ننخرط وراء ادعاءات البعض بأن السود لا يأخذون حقوقهم في الولايات المتحدة بل من الواضح أنهم أخذوها أكثر مما ينبغي والآن نجد هذا المتطرف ستيف والذي قال عندما سئل عن رأيه في الإرهابي عبد الله كوناتي تهرب من وصفه بالإرهابي من الواضح أنهما يمتلكان نفس الايديولوجيا بل ربما كان اسم ستيف الحقيقي مالي أو محمد من يعلم حقا ستيف هل لديك رد على هذه الاتهامات؟ أي اتهامات؟ يبدو لي أن ذلك الأبلة قال شيئا منطقيا في النهاية فأنا بالتأكيد لن أصمم الصندو أو كوناتي بالإرهاب لأنهما يريدان الانتقام لأوطانهم مثل ما أريد أن أفعل هل يمكنك التوضيح سيد ستيف؟ فربما يسيء فهمك المشاهدون فليفهموها كما يشاءون على مدار ثلاثمائة عام وهذا البلد بني على أكتافنا نحن من زرعنا القطن وقصب السكر ونحن من حاربنا في الحرب الأهلية لنيل حريتنا ونحن من شاركنا في الحروب كافه لنعوض ما فقدناه من مكانتنا الاجتماعيه. هل لديك ادنى فكره لماذا لم يكن بيل جيتس او مارك زوكربيرج او ستيف جوبز سود البشره؟ كل المشاهدين يعلمون ذلك. السبب ذاته انه لا يوجد دي شابال او مايكل جوردان او لبرون جيمس بيض البشره. الا ترى ان كلامك يحتمل بعض التحريض سيد ستيف؟ بالطبع اراه كذلك. كما أرى أيضا ذلك الأحمق الذي تسبب بمقتل عشرات الأمريكيين من ذوي البشرة السمراء أرى ذلك كلما نظرت بعيني السوداوين في البلد الذي لطالما أحببته ولكنه لم يحبني هذا الوطن ممزق ولا يحتمل تمزيقا أكثر من ذلك سأفوز بالانتخابات وسيعاقب هذا الوغد على أفعاله التي لطالما اختبأ وتوارى عن الأعين منها لا تنظري إلي هكذا أنت تعلمين أن هذا الوغد كان قائد الشرطة السابقة في لوس أنجلوس. وتعلمين تماماً ماذا تفعل شرطة لوس أنجلوس فينا سينتهي ذلك بمجرد أن ننتصر ستعود الولايات المتحدة لسابق عهدها ولكن سيد ستيف ماذا بشأن وباء البارتوكس الجديد المنتشر هذا؟ يبدو لي أنك لم تذكره أبداً في خططك لأنني لا أؤمن به من الأساس ألم يظهر هذا الوباء المزعوم؟ بمجرد ان شعر هذا الرجل بالخوف من عدم انتخابه للفتره الرئاسيه الثانيه فكري بهذا الامر سيد ستيف انت تطلق اتهامات بغايه الخطوره وكانه كان يلقي علي بالازهار في لقائه الذي عرض طموحه لتويكم اسمعي جيدا وليسمعني كل امريكي حر يحلم بالعيش المستقر الامن الامن ياتي اولا قبل كل شيء ولن يتحقق الامن إلا بتحقق العدالة بين كل الأمريكيين هذا ما لدي لهذا اللقاء شكرا أغلقت التلفاز صباح الخير سيدي صباح الخير يا فتى هل أحضرت لي قائمة الإعدامات؟ ستصلك فور أن تنتهي من شرب قهوتك فخامة الرئيس هيا أسرى قبل أن أدرج أسمك فيها ناولني الهاتف تناولت الهاتف لأتصل بصديقي مرحبا يا كوناتي كيف حالك؟ بخير يا رجل، ما بالك تتصل بي في هذه الساعة المبكرة؟ لا بأس عليك، لا تقلق، أريد فقط دعوتك لزيارتي، لا حجة لديك، اليوم هو الخميس وغدا إجازة رسمية زيارة ودية بالطبع؟ كلا، زيارة رسمية يا رجل، ألم تكتفي من الزيارات الرسمية؟ لا يمكنني ترك البلاد الآن، نحن على وشك إجراء الانتخابات اعلم ذلك لكن انظر اريد التحدث معك بشان الانتخابات هذه ماذا بشانها اما زلت مصرا على ذلك بالطبع هذا ما سيضمن لبلادي الحق في تقرير المصير يا رجل اي حق هذا الذي تتحدث عنه الناس يعشقونك عندك لا بد من ذلك ايها العجوز ان اردنا احداث التغيير فلا بد لنا من البدء بانفسنا تبا لعقول الشباب التي عبث بها الفرنسيس حقا على كل لن أستطيع منعك هذه بلادك في بادئ الأمر وآخره لكنك ما زلت مدينا لي بزيارة رسمية حسنا سأحاول التنسيق يا رجل نتحدث وكأننا لسنا رؤساء لدولتين خرجتا للتو من حرب ضروس ربما أصبح كل منا رئيسا لوطني لكنك ستظل صديقي كما ستظل لقومنا المخلص ها قد عُدنا للحديث عن ذلك. اسمع، يجب أن أذهب الآن. لدي زيارة إلى مارسيليا. بالطبع. سلام عليك أيها المخلص. بالطبع يا صديقي. بالطبع عليك العودة يوماً ما. دخل علي مدير المكتب حاملاً قائمة الإعدامات. لم تكن كبيرة كسابقتها منذ شهر. قائمة لا تتعدى المئة اسم فقط. هذا مخزن حقاً. وكأن الوطن صار فجأة مكانا للصالحين سيدي ذلك الرجل على الهاتف أي رجل؟ الطبيب المصل نعم نعم حوله إلي فورا صباح الخير سيدي بالتأكيد تحت أمرك بالتأكيد أعلم ذلك حسنا سترى الخبر في الأخبار غدا لا تنسى رجاء ما اتفقنا عليه حسنا سأكون عندك بمجرد أن ترى الخبر أغلقت الخط واجريت اتصالا اخر بينما اتفقد بصعوبه قائمه الاعدامات الشهريه تلك مضيفا بعض الاسماء وشاطبا بعضها اصبحت عجوزا يا تايو وضعف بصرك يبدو ان هذا المرض يتمكن منك لحسن الحظ ان غدا هو اليوم المنشود ستيفن باميلا ما المواعيد التي لدينا للغد لا شيء مهم سيد ستيف لقاء على تلك القناه التلفزيونيه التي لا تحبها حسناً فلتلغها، لقد جاء اتصال للتو يفيد بأن كوناتي ذاهب إلى مارسيليا يجب أن نذهب لنقابل هذا الرجل بأي شكل ممكن ولكن سيد ستيف، أنت تعرف أن سمعة هذا الرجل ليست أفضل ما يمكن هنا في الولايات المتحدة تتحدثين كما لو كنت منهم هذا الرجل هو كنز لمن يستطيع أن يخطب وده هذا الرجل أسقط بسواعده الجمهورية الفرنسية وأجبرها على الاستسلام ما بالك لو كسبنا خبرته تلك لصفنا؟ سمعت أيضا أنه لن يترشح لفترة جديدة وسيعود لوطنه حال ما يسلم السلطة لمن بعده هل رأيت في حياتك شخصا كهذا؟ ستيف لقد تسبب في مقتل آلاف البشر هل تعي ما تقول؟ لكنه أحيا عشرات الملايين علي الذهاب هذا الرجل سيكون ذا شأن عظيم عندما نفوز بالانتخابات احجزي لي الرحلة القادمة من شيكاغو لمارسيليا فورا كوناتي ترجلت من الطائرة الرئاسية ببطء شديد على البرج وكرروا رحلة أبي منذ أكثر من ثلاثين عاما جئت إلى هنا مهاجرا يا والدي وها أنا ذا أعود من المطار ذاته لكن اختلفت الطائرة أعود حيث علمتني كل شيء أعود حيث عرفت منك أنني عبد الله ولن أكون عبداً إلا لله ركبت السيارة وذهبت مباشرةً للمنطقة التي ترعرعت فيها لم تستطع السيارة الدخول من شدة الزحام حول المنطقة بكاملها كل شيء على حاله حتى مسجد والدي نظرت في أعين المصطفين وكأن مارسيليا جميعها جاءت لتحضر خطبة الجمعة زحام لا آخر لأوله أناس من كل مكان أتقدم الصفوف باسما في الوجوه أحضر ذلك الشاب ابنه الصغير ليستمع إلى الخطبة وهذا جاء ووالده القايد وهؤلاء جاءوا وعلى ملابسهم تبدو آثار السفر ومشقة الطريق كل أولئك البشر هنا يا أبي كل تلك النظرات التي يعجز لساني لأول مرة عن التعبير أمامها خلعت حذائي ودخلت المسجد وتقدمت الصفوف صفا يلي الآخر لماذا أرى وجهك يا أبي في كل هؤلاء؟ لماذا أشعر يا أبي أنك تراني؟ لماذا لا أشعر بالفرح يا أبي؟ اشتقت إليك حقا أيها الشيخ صعدت المنبر ببطء وكأن قدمي تخشيان صعوده كلا لست قلقا لأني لم أحضر شيئا لهذا الجمع من الناس سأترك لساني يفعل اعتاد فعله طوال حياتي وقفت ناظرا في أعين الناس قبل أن ألقي السلام هل أراك الآن حقا يا أبي أم أن عقلي يعبث معي أمسكت مكبر الصوت لألقي السلام على الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأظلمت الدنيا بعد ذلك يا أبي انفجار هائل في محيط مسجد السلام بمدينة مارسيليا خلال الزيارة الأولى لرئيس جمهورية مالي للأراضي الفرنسية الواقعة تحت سيطرته تابعونا للمزيد من التفاصيل لفظت القهوة من فمي لا أعلم أكان ذلك لسوء طعمها المعتاد أم من هول الخبر ومنظر الأشلاء المتناثرة رن هاتفي بالتأكيد هي مادلين تفعل ما يفعله كل الصحفيين يزعجونك لكنها تفعل ذلك بطريقة أحبها هل رأيت ذلك؟ نعم رأيته للتو هل لديك خبر عن عدد الضحايا والمصابين؟ هل يمكن أن نساعد أحدا؟ كلا لن يستطيع أحد المساعدة من الصور التي لدي لابد أن عدد الضحايا تخطى العشرة آلاف قالت بصوت اختلط فيه الحزن بالشفقة لم أرد فقط ظللت صامتا منتظرا منها أن تستكمل حديثها. لقد كانت تلك الزيارة الأولى لكوناتي، والذي من المفترض أن فترته الرئاسية أوشكت على الانتهاء. ألا ترى من الفاعل حقا؟ لا أعلم، بالتأكيد هو شخص لا يريده أن يفوز بالانتخابات، أليس كذلك؟ كلا أيها الجاهل، كوناتي لم يكن مرشحا بالأساس. لقد تنازل عن الحكم طواعية. أيها الجاهل، تذكرني تلك الطريقة بصغيرتي سلمى ليس هذا هو الوقت المناسب يا رجل كي تذكرها هناك الآلاف تتحول لأشلاء دون أي سبب يذكر أوقفت شريط الذكريات قبل أن يبدأ وقلت إذا هو شخص لا يريد أن تحدث انتخابات من الأساس؟ أو شخص ربما يريد أن ينتقم لفرنسا بعد الحرب؟ شيء من هذا القبيل ربما؟ بالتأكيد لا يوجد خيار ثالث مهلا مهلا هل تنظر للأخبار الآن؟ أترى ذلك الرجل؟ كنت قد أصمت التلفاز كي أميز صوتها من صوت صافرات الإنذار اعدت تشغيل الصوت ونظرت للشاشة رأيت ذلك الرجل ذا الشارب العريض حليق الذقن قصير الشعر يشبه لاعبي كرة السلة الأمريكية أظن هذا الرجل مألوفا لدي أليس سياسيا أمريكيا أو ما شابه؟ ماذا كان يفعل في ساحة المسجد؟ قلت بينما كنت أعد لنفسي فنجان القهوة بدلا من ذلك الرديء الذي لفظته على الأرض بلى هو ستيفن جرين المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية يكن الكثير من الاحترام لكوناتي وأظنه جاء لمقابلته لا أثق بهؤلاء القوم قلت ذلك متأففا من تقصد بهؤلاء القوم؟ سألتني بلهجة مستنكرة لدرجة أنني شممت رائحة الغضب الأمريكيين لا أثق بهم أتذكرين ذلك المؤتمر الذي قال فيه رئيسهم أنه سيحصل على المصل المضاد للبارتاكس حتى ولو كلف ذلك أن يضرب كل من يمنعه بالقنابل النووية؟ لا تكن ساذجا ما تلك إلا دعايات انتخابية لكي يفوز على ستيف كلا لا أقصد ذلك قلت بصوت عال وكأنني أحاول الدفاع عن نفسي فالرجل الذي يتوعد بقصف العالم بالقنابل النووية بالتأكيد لن يتوانى عن قتل بضعة آلاف من البشر من أجل التخلص من عدو واحد أو ربما عدوين فبالتأكيد يكره كوناتي كذلك سكتت قليلا وبدأ لي أنها تفكر في كلامي لتكمل قائلة أتدري؟ بالتأكيد إنها الولايات المتحدة الأمريكية هي من قتلت كوناتي وستيف أرادوا إسقاط صقرين بعيار ناري واحد فقط لا أريد أن أطيل عليك سأطلعك على أي جديد، وأنتظر منك المثل كذلك ماذا عن المتحور الجديد؟ أي أخبار؟ كنت لأسألك السؤال ذاته، لا شيء، فقط أعداد الموتى تتزايد، وكأنها في سباق لقد تعبت حقاً، أطلعيني إن جد جديد، ولم يجد جديد لعدة شهور ما كنت لأتوقع أن يتطور البارتوكس بهذه السرعة، كي نعود إلى نقطة الصفر وكأن هنالك شخصاً ما في مكان ما بهذا العالم يتحكم به ويطوره كيفما يشاء يا لسذاجتي أنا لست مثلك يا أخي لن أكون مثلك ترسل إلي جوليا تقارير يوميا عن تدهور الحالات بالمعمل وترسل كل منظمات الصحة تقريرا عن المصابين والضحايا الجدد اتصلت بي مادلين مؤكدة أنها وجدت مكان هذه المنظمة التي تتاجر بحياة الملايين من البشر موسكو وكأنها كانت تعلم من البداية ميلر، وقفت أمام الباب منتظرا حتى فتح لي رجل آلي غريب الشكل رأيت رجلا جالسا على كرسي متحرك يمسك بيده طوق كلب لم أتبين ملامح الرجل من الجانب لكني تبينت ملامح من بالطوق عندما زمجر باتجاهي تايو، إهدأ يا فتى، فتى مطيع، فتى جيد كان ماسوندو مربوطا من عنقه بطوق للكلاب كثيف الشعر، عاري الجسد يطمس وجهه بقطعة لحم كبيرة الحجم. كسرت الصمت. "سيدي، لقد فعلت ما أمرت به. لقد نفذت جانبي من الاتفاق. منعت البلاد من التدخل لحماية فرنسا. ماولت ما صندو. عاهدتك، فأوفيت بعهدي. أرجوك. الناس يموتون في وطني." أشار الرجل بإصبعه، فجاء ذلك الآلي حاملا معه جرعة. "شكرا لك سيدي. لن أخذلك. ثلاثة كارمينا بورانا أنا آسف لا يمكنني مبادلتك نفس الشعور كان ذلك ردي المقتضب على مادلين الجالسة أمامي في شرفتي باكرا في الصباح لا يمكنني أن أحبها فأنا أبحث دائما فيها عن سلمى سيكون هذا ظلما لكلينا بدت عيناها حزينتين بشكل كبير توقعت ذلك ليس من السهل أن يتعرض أحد منا للرفض خاصة عندما تكون واثقا ثقة لا يخالطها شك في مشاعر الطرف الآخر حسنا يبدو أنني تماديت كثيرا معذرة قالت ذلك بتماسك تحسد عليه بينما تقوم من مقعدها حاملة قهوتها لتضعها بالداخل ابتسمت لها بلطف شاكرا إياها على تفهم موقفي لترد على بسمتي ببسمة لا يضاهيها جمال حسناً ماذا سنفعل الآن؟ سألتني متناسية ما قلناه منذ لحظات ما يفترض بي فعله سأغادر قبل انتصاف الليل سآتي معك قالت ذلك بلهجة قوية وكأنها تأمرني لا تطلب كلا سأذهب وحدي في النهاية لا أريد تكرار ما حدث لصبري معك لديك أناس يحبونك في النهاية بالمناسبة. كيف حال والدك؟ تزداد حالته سوءاً يوماً بعد الآخر لهذا أريد الذهاب معك لآخذ المصل معي وأعود إلى لندن مرة أخرى كانت تكذب هذه المرأة تحبني حقاً هي تعلم أنني في عداد الموتى لا محالة وتريد مرافقتي لمصيري لا بأس يا صديقي ها قد وجدنا شخصاً يحبني قبل أن يموت بسببي لا تقلقي لن أموت الآن قلت ذلك يائسا محاولا أن أطمئنها لكني فشلت بشكل مريع ليس هذا ما يشغل بالي أريد حقا الحصول على ذلك المصل لا تنس أنني من دللتك على هذا المكان لا تقلقي لن أعود بدونه رافقتها للباب مودعا إياها بلطف. أخبرتني أنها ستطير إلى لندن للاطمئنان على حالة والدها المريض سيكون ذلك بلا شك أكثر أمانا من أن ترافقني لعرين الشيطان ذلك أخذت المصعد هابطا للمعمل أمشي بتثاقل وكأني أشعر أني لن أراه مجددا ربما ستكون تلك الحسنة الوحيدة حقا أنني لن أضطر لإجراء اختبارات على البشر مرة أخرى أتفقد جوليا مودعا إياها قبل أن أخذ المصعد للجراج أخذت سيارتي وانطلقت للعاصمة حيث بدأ كل شيء كان النهار قد اقترب من الانتصاف بينما أتجول بسيارتي في المدينة انظر إلى كل تلك الشوارع الخاوية أصبحت تبدو كمدينة للأشباح بالطبع مات الجميع ومن تبقى على قيد الحياة معزول في مدينة صغيرة تبعد كثيرا عن هنا نزلت من سيارتي أمام معملي القديم لتعود إلي تلك الذكريات عندما رافقتني سلمها هنا في بادئ الأمر نظرت إلى صورتنا المعلقة إلى جوار الباب بالطبع أذكر يا صغيرتي ذلك اليوم كيف أنسى أنني من تسببت بقتلك بهذه الأقراص التي أعطاني إياها أخي سامحيني أخذت أتفحص المعمل بدون سبب واضح أتجول فقط هنا وهناك قبل أن أرتدي معطفي مرة أخرى متجها للمنزل ليس منزلي بل لمنزل عائلتي الذي لم أدخله منذ ذلك اليوم ذهبت مترجلا فقد شعرت بان قدمي تريدان الشعور بالحياه هنا فتحت البوابه الحديديه الكبيره كبرت النباتات بشكل اشعرني انني دخلت غابه صغيره ما زالت طاولتي في الحديقه في مكانها بعدما تاذت بفعل هطول الامطار طيله السنوات الماضيه تنتابني القشعريره حقا بينما اتجول هنا بتسارع كانت ساقاي تذهبان للباب ملبيتين ظن عقل الساذج أنه لربما إن فتحت الباب سأجد أمي موبخة إياي على تأخري مهلا يا قدماي لا تسبقاني ببطء شديد فتحت الباب بالطبع يبدو كبيت لا تسكنه إلا الأشباح ولربما سأكون سعيدا إن ظهر لي شبح أعرفه الليلة لم يكن البيت متسخا وكأنه هجر لسنوات لقد كان حقا محكم الإغلاق طيلة هذه الفترة ذهبت للصالة التي صعدت منها أرواح الجميع للسماء أرى ذلك اليوم يحدث أمامي مجددا أرى أبي يأكل لحم صدر أمي أرى ليلى باكية تنظر إلي أرى أمي لا تقوى حتى على البكاء أشعر بكل ما شعرت به تلك اللحظة حتى ذلك الألم الذي حطم رأسي ما زلت أشعر به توجهت لغرفتي القديمة لا بأس إن نمت حتى الليل فلا يزال أمام الوقت حتى موعد الطائرة مادلين نزلت من الطائرة مسرعة عسى أصل في موعدي قبل أن تسوء الأمور كلا لم أذهب إلى لندن توجهت فورا إلى موسكو وجدت السيارة التي تم الاتفاق عليها تنتظرني أمام بوابة المطار لم آبه لذلك الجو البارد ولا للثلوج التي غطت كل شيء لم آبه إلا أن تأخذني هذه السيارة للمكان المحدد بتأن شديد حددت الموقع لتتجه السيارة إليه جيد أمامي أقل من ساعة ونصف للوصول أخرجت هاتفي لأتفقد حال أبي ناظرة من خلال كاميرات المراقبه حوله يبدو مستقرا على كل حال لا تقلق يا أبي لن أكرر الخطأ الذي وقعت فيه منذ عشرين سنة مضت لن أضيع عائلتي من أجل أي شيء مهما حدث سأختار القرار الصائب هذه المرة القرار الصائب هل أخدع نفسي حقا؟ أنا لا أعلم أي الخيارين أخيرهما لن أجهد نفسي في التفكير في أشياء لن تجدي نفعاً قمت بفتح الصوت حتى يسمعني أبي في فراشه منادية إياه أبي لا يا عزيزي أنا آتية قريباً جداً سآتي بالمصل لي ولك لن أتركك مرة أخرى ستكون بخير أيها الوسيم أحبك إلى اللقاء مر الوقت سريعا بينما كنت أتصفح بعض صوري القديمة نزلت من السيارة أمام ذلك المبنى الكبير كان مميزا حقا يقف شامخا وسط أرض بيضاء تماما لا يوازيه في الطول إلا شجرة عملاقة بحق لا يهم أنا هنا من أجل شيء محدد وقفت باحثة عن زر الجرس أو ربما عن أي شيء يفتح الباب لكنه فتح من تلقاء نفسه باب عظيم الطول شديد السمك يتناسب حقا مع حجم هذا المبنى شعرت بقشعريرة انتابت جسدي حاولت تنظيم أنفاسي تماسكي يا فتاة لقد اقتربت كثيرا تقدمت بالسير متجاهلة قلبي الذي كان يصرخ ليخرج من مكانه كلا لن أدع قلبي يحدد مصيري سأستمر بالسير إلى الأمام بابا يلي الآخر حتى فتح الباب الأخير كانت كغرفة تحكم عملاقة خافتة الإضاءة بها الكثير من الشاشات التي تعرض ما تراقبه الكاميرات ذهبت بنظري يسارا ورغم خفوت الإضاءة رأيته عجوز على كرسي متحرك لا أرى من أطرافه إلا ساقا وذراعا واحدة يمسك بها طوقين يستخدمان عادة لربط الكلاب لكن المربوطين بهما الآن ليسا كلبين بل عجوزين عاريين يلتهم كل منهما قطعة كبيرة من اللحم النيء. قطعت زمجرة أحدهما تجاهي لحظات الصمت. أمعنت النظر في وجهه. أعرف هذا الرجل. هذا هو. ميلر، اهدأ. قالها بصوت خشن، أعاد إنسانه الأليف إلى قطعة اللحم خاصته. نظرت في وجه ذلك الرجل على الكرسي ذي الشعر الأبيض الطويل، والعين اليسرى المطموسة داخل وجهه. وعظام وجهه العارية كأن اللحم من أمامها قد سقط لا أظنني رأيت ذلك الوجه أو ما تبقى منه من قبل هل نفذت الاتفاق؟ سألني بصوته الخشن. فلم أستطع مقاومة تلك الرجفة ماذا حل بهذين الرجلين؟ ولماذا يربطهما هكذا كالحيوانات؟ هل أسأله؟ وما شأني في ذلك؟ أنا هنا من أجل تنفيذ الاتفاق نعم من المفترض ان تصل طائرته بعد ساعات قليله اشار براسه لتاتي انسانه اليه مقدمه الي جرعتين من المصل نظرت للرجلين بجواره بينما ياكلان قطعه اللحم الكبيره ذاتها لا تقلقي لن تصبحي مثلهما قالها وهو يربت براسه على احدهما بلطف قبل ان يكمل يمكنك الذهاب الان أخذت الجرعتين من تلك الآلية وأعطيت المكان من حولي نظرة خاطفة قبل أن أستقبل الباب قبل أن تنزل كلماته علي كالصاعقة: شكرا لك يا سلمى سلمى كيف يعرف؟ هل كان يعرف من البداية؟ لهذا إذن أراد مني أن أجلبه إلى هنا؟ جعلني أسوق الرجل الذي أهديته كل سنوات عمر الماضية إلى هنا؟ حقا؟ خرجت متثاقلة من الباب محاولة منع عيني من الانهيار ولا تزال صرخات قلبي تتعالى ركبت السيارة وبدأت بتحديد وجهتي للمطار تفقدت هاتفي لأجد أن شركة الطيران تذكرني بموعد الرحلة إلى سيدني بعد ساعتين لم أحجز تلك التذكرة من الأساس بالطبع كان يعرف من أنا منذ البداية نظرت في صورة كانت تجمعنا ذلك اليوم في معمله لم تتماسك عيناي أنا آسفة يا صغيري آسفة من كل جوانب قلبي الذي يصرخ بداخلي آسفة لأنني اخترت بعقلي هذه المرة أوقفت السيارة كنت قد اقتربت من المطار وفتحت النافذة عسى أن تبرد الثلوج نيران قلبي ممسكة بجرعتي المصل بيدي أطلت النظر لصورة معًا، ولأبي الراقد على فراشه في أقصى الأرض لقد اتخذت قراري منذ البداية أنا آسفة استيقظت من نومي على جرس هاتفي مذكرا إياي بموعد الطائرة اقترب الليل على الانتصاف بالفعل ولا بد لي من الإسراع. قمت سريعا من مرقدي وألقيت نظرة الوداع على المنزل قبل أن أستقل سيارتي للمطار لم أشغل بالي بالكثير في هذه الأثناء أحاول فقط أن أسترخي فلقد اقتربت من الوصول للحقيقة هل تظنني سأعود من هذه الرحلة منتصرا؟ لا أعلم ولست مهتما كذلك لكن أتعلم أنا مرهق يا صديقي فقد تمنى لي الحظ مرت رحلتي لموسكو بسرعة لم أستطع التفكير بشيء طوال الطريق فيما سأفكر برأيك لا شيء فرأسي لا تملأه إلا الذكريات المتضاربة والأحداث التي أرهقت عقلي هبطت الطائره ونزلت منها متوجها لمكتب استئجار السيارات بالمطار استاجرت سياره حديثه بما يكفي لتشغيل نظام القياده الذاتيه ادخلت بيانات الموقع الذي اعطتني اياه مادلين ليله الامس وبدات الرحله بعد ساعه ونصف ستكون الشمس قد اشرقت بالفعل ارحت ظهري وتصفحت المواقع الاخباريه من باب تمرير الوقت لا اكثر يا رجل هذا العالم عجيب حقا كلما ظننت نفسك مدركا له يفاجئك بما هو أعتى وأشد انظر إلى الولايات المتحدة على سبيل المثال اختفى رئيسها تماما بعدما وعد شعبه بتوفير المصل للجميع ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن انظر إلى عدد الضحايا لديهم أكثر من مئة مليون فقدوا حيواتهم ومئة آخرون بين العجز الكلي والغيبوبة وسيموتون عاجلا أم آجلا وصلت إلى وجهتي علمت ذلك عندما توقفت السيارة في مكان قفر لا ترى فيه إلا اكتساء الأرض بالثلوج وهذه الشجرة التي تشبه بشكل كبير شجرة الكافور تلك أمام معملي بالطبع ليست بذلك الارتفاع لكنها تقترب منها وهذا المبنى الضخم الذي يشبه المباني الحكومية ترجلت من السيارة ببطء يضاهي صعود الشمس من سباتها في الأفق بخطوات ثقيلة في أكوام الثلج الذي يبدو أنه تساقط من السماء طيلة الليل بحثت عن أي شيء في الباب يمكنني من فتحه دفعته دفعا إلى الأمام ليخرج مستشعر بصمة ويلتقط عيني اليسرى فيفتح الباب مهلا كيف هذا؟ دخلت الباب وتباطأت قدماي أكثر فأكثر إنه الممر الأبيض بذات الإضاءة البيضاء المائلة للزرقة والباب ذاته دنوت برأسي واضعا عيني اليسرى أمام مستشار البصمة ليفتح الباب الثاني لتنطلق رشاشات البخار المعقم اقتربت من الباب الأخير بعيني اليسرى مرة أخرى نعم كنت محقا هو الباب الأخير فتح الباب لأجد نفسي هنا في معملي الشاشة ذاتها على يمين التي تظهر كل شبر بداخل المعمل وخارجه. أنا حقا في معملي هذه الشاشة تظهر الصحراء الثلوج هل هذا حلم من أحلام الساذجة أم أنني دخلت فجوة زمنية ذهبت مباشرة للغرفة الرئيسية لأرى أن شخصا هنالك مسترق على ذلك السرير في منتصفها وبجانبه كرسي متحرك اقتربت ببطء شديد بينما تتضح لي معالم ذلك الراقد هناك اقتربت أكثر لأراه ناظرا إلي نظرت في عينه فابتسم بوجهي لتتسارع الأفكار في عقلي مزاحمة إحداها الأخرى تريد الوصول إلى لساني كي تسأله لماذا؟ هو بقدر تسارعها كانت عيناية فيضان من الدمى كنت فقدت كل شيء بالفعل لكن هذا شيء آخر جاءت جوليا لتناولني حقنة القتل الرحيم تناولتها لأغرسها في رقبته ببطء لتهرع دمعة من عينه إلى وجنته مكملة رسم ابتسامته بينما يمسك بيمينه يمناي حتى شعرت بارتخائها اغمضت عينه وأدرت ظهري متوجها للوحة المفاتيح بالخارج بالطبع يعلم كلانا أنا وأنت ماذا سأفعل؟ أظلمت المعمل بالكامل وفتحت النوافذ ليدخل ضياء شمس الصباح في أرجاء المعمل بكامله فعلت نظام التدمير الذاتي ليبدأ العد التنازلي وعدت للغرفة ذاتها ببطء ينافي تدافع عيني وعقلي تسير قدماي باتجاه البيانو جلست على المقعد وطقطقت أصابعي ناظرا في النوتة الموسيقية بالطبع، مقطوعتك المفضلة يا أخي، ليلى، سلمة، أمي، أبي، صبري، اشتقت إليكم حقا، إهداء، لكل إهداء، فابحث عنه بين السطور،